0: Intention. Live
1: aus den David Alaba Studios in München. Das,
2: was soll man sagen? Ich, ich habe es dir gesagt. Ich werde reich wegen euren Podcasts.
1: Ist die Big Show von
3: Sportradio360.de. Ein ganz neues Sportradio-Gefühl um die Zeit.
1: Der einzig ernstzunehmende Konkurrent für Robert Harting bei der Sportlerwahl 2014.
4: Ganz kurz, Meine Mutter ruft an, die hat eben schon bei Skype reingeklingelt. Warte mal kurz. Ja.
5: Die Big Show.
4: Jetzt. Komm, Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on Air.
6: Los.
5: Big Show 459 bei Sportradio 360. Die Außenstudios Malta mit dem Fußballtalk zum Beginn. Und wir haben wieder zwei Fußballexperten in den Leitungen. Zum einen Stammgast Christian Sprenger. Er wohnt quasi schon gefühlt in den Außenstudios, so oft wie er jetzt hier zu Gast ist. Hallo Christian. Ich habe auch schon umgebaut, hallo zusammen. Und Oliver Fassnacht von Amazon und Eurosport ist auch dabei. Hallo Oliver.
3: Hallo, grüße euch. Ich habe das zwar mit Malta noch nicht verstanden, aber es muss ein Insider sein.
5: Ich wohne hier einfach und der Producer gibt ja für fußball neuerdings immer an mich. Von daher ah. sind wir auch Studios Malta.
3: Aber ähm, exzellente Qualität, der Wahnsinn. Ja, so.
5: Oli, das letzte als wir dich hier zu Gast hatten, vor drei Wochen im Fußballtalk, waren wir ja kurz vorm Restart. Deshalb auch an dich die Frage nach jetzt vier gespielten Spieltagen, die du wahrscheinlich zum Teil aus dem Studio und zum Teil vom TV erlebt hast. Wie ist dein Eindruck?
3: Mein Eindruck ist, dass äh, die... Also erstmal finde ich ganz stark, dass es bisher noch keine Zwischenfälle vor den Stadien gab. Jedenfalls habe ich davon nichts gehört. Das finde ich großartig und äh, ich glaube, da kann man schon noch mal ein Dank sagen an alle Fans und vor allen Dingen die Fangruppen, die ihre Fans dann auch, glaube ich, ganz gut im Griff haben. Ähm, also das ist, das ist sehr wichtig, denn wenn das passieren würde, gäbe es sofort große Probleme. Dann finde ich, dass die meisten sich auch an die Regeln halten. Natürlich, also Abstand, Jubel gibt es nicht überall. Finde ich ganz erstaunlich auch, dass die, sagen wir mal, sehr großen Vereine das hinbekommen. Bei den etwas kleineren sieht es anders aus, aber da will ich jetzt keine keine kausalen Zusammenhänge schaffen, aber es fällt nur auf. Und ansonsten, der Fußball ist, finde ich, von der Qualität her zum Teil sehr, sehr gut. Ich finde ihn zum Teil sogar besser. Es gibt zwar noch keine richtigen Untersuchungen und mit Netto-Spielzeit gab es jetzt einen ganz guten Artikel in der FAZ, dass es sich nicht ganz so stark auswirkt, wie man denkt. Aber ich finde grundsätzlich, dass das alles, was auf dem Platz passiert, gut anzusehen ist und... Ja, sagen wir mal, ein, ein, ein gutes Zeichen auch dafür, dass viele sehr gut mit dieser Situation umgehen. Aber klar profitieren natürlich die besseren Vereine, die mehr Geld haben, die bessere Spieler haben, die bessere Bedingungen schaffen können, die profitieren, die besseren Fußball spielen. Trotzdem gibt es nach wie vor auch Möglichkeiten für die anderen und es ist alles eine Frage, wie sie es annehmen. Und einige reden sich schlecht und andere versuchen damit gut umzugehen.
5: Christian, ich weiß noch, die Wochen davor war immer wieder die Diskussion, was alles schiefgehen kann und überhaupt und dann wird er bestimmt abgebrochen und wieso tut man sich das irgendwie an. Ich habe das Gefühl inzwischen, hat sich die Maschine recht schnell geölt und ich bin jetzt im anderen Extrem angekommen und denke mir, hm, bis, bis da was passiert, dass das wirklich wieder alles zusammenbricht, muss, müsste schon ordentlich was kommen. Also irgendwie diese Routine war schnell wieder da, oder? So war.
7: Also ich bin ja direkt von Anfang an optimistisch daran gegangen, zwangsläufig auch irgendwo. Ich habe auch wirklich nie damit gerechnet, dass sich jetzt äh, Fans vorm Stadion treffen, aus, aus verschiedenen Gründen, weil sie ja die Ultras alle diese Geisterspiele ablehnen. Also insofern werden die ja nun inkonsequent und die anderen sind so schlau und sagen, Mensch, wir wollen das nicht, nicht torpedieren. Wir fahren dann lieber mit dem Schiff irgendwie in Berlin rum. Ich bin auch ansonsten positiv überrascht vom Fußball. habe jetzt gerade noch Thomas Breuch eine Kolumne im Kicker gelesen, der ja als Experte viel Scouting-Feeds guckt und da ist ja nie ein Ton drauf und sagt, äh, du siehst da tatsächlich, und das merkst du ja auch, wenn du, wenn du im Stadion sitzt oder wenn du dir die Spiele anguckst, also fußballerisch, finde ich, siehst du wirklich keinen Unterschied. Du siehst ein paar Sachen halt nicht, die wir auch nicht sehen wollen. Ich bin jetzt weiter von weg, haben wir aber auch schon drüber gesprochen, mich über Jubler aufzuregen und den Hygienepolizisten raus, rauszuholen, zumal, wenn ich dann sehe, immer Wer da die Hygienepolizei spielt, die sind dann A, nicht in der Lage, die Masken selber auch richtig aufzusetzen oder B, äh, nicht den Abstand zu wahren, also da mal außen vor. Ansonsten, ja, es hat sich wunderbar eingespielt, ich war jetzt ja auch das zweite Mal im Stadion, da ist, sind jetzt auch die Abläufe, das läuft wie geölt, du kommst dahin, gibst deinen Bogen ab, einmal Fieber messen, dann gehst du rein, dann steht da auf deinem Platz dein Name. gut. Du denkst immer an die Kühltasche und ans Essen und alles ist gut. Und ich habe mich jetzt am im Stadion beim zweiten Mal auch tatsächlich sofort ins Spiel gefunden. Beim ersten Mal habe ich ja letztes Mal schon erzählt. war ist halt schon ungewohnt. Du sitzt da und dann irgendwie nach einer halben Stunde habe ich mal überlegt, Mensch, äh, wer ist jetzt nochmal wer? Aber wenn du jetzt, wenn du dich darauf einlässt und sofort ins Spiel eintauchst, macht das schon Spaß. Also ich habe jetzt Mainz-Hoffenheim gesehen. Das war jetzt sicherlich jetzt nicht irgendwie ein aber
5: super intensiv und das hat schon Spaß gemacht. Ich glaube, die Hygienepolizei ist deshalb auch nicht mehr so ganz so stark unterwegs, weil äh, ich finde, man sieht den Konzept des, des der DFL immer mehr an, dass es dann doch schon ein paar Wochen alt sind, ist und sich die Situation auch quasi im Alltag für alle Menschen Olli, geändert hat. Ne? Also Man lebt man vielleicht nicht mehr so ganz steril, wie man sich Anfang April oder Mitte April oder wann auch immer dieses Konzept erstellt wurde, vorgestellt hat.
7: Ja, also wenn du siehst, was jetzt alles, was jetzt alles gelockert wird, dann, dann denkst du schon, selbst in Mainz, in diesem Stadion, denkst du schon, Mensch, da hinten, da könnten jetzt mal 50 Leute sitzen auf dieser einen Tribüne und auf der anderen 100. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die jetzt das Konzept nochmal anpassen, weil die sagen, so haben wir es durchgekriegt und so ziehen wir es jetzt halt auch durch.
5: Okay, die, der Fußball kann natürlich nicht ganz ausblenden, was sonst im Rest der Welt geschieht. Olli, äh, ganz viel Thema natürlich am Wochenende, ähm, Meinungsbekundungen von Spielern rund um ähm, das Geschehen in den USA. Der DFB-Kontrollausschuss hat natürlich erstmal sich zu Wort gemeldet und gesagt, nein, es wird keine Bestrafung geben, ähm, Antirassismusaktionen von Spielern, das sind die Werte, die machen sich für die Werte stark, für die der DFB ebenfalls steht und immer eintritt. Wenn man auch sieht, wie andere Ligen sich angestellt haben und auch andere Sportler, muss man sagen, der DFB hat es da gut gemacht, oder?
1: Ja,
3: in deiner Frage ist ja schon impliziert, dass du es gut findest, weil du sagst, angestellt hat. Ich kann sein, dass ich da gegen den Schwum, Strom schwimme, aber ich, mir hat da Marcel Reif aus dem Herzen gesprochen und ich bin auch der Meinung, dass Inhaltlich darüber nicht zu diskutieren wäre jetzt im Moment und das äh, auch gar nicht um hehre Absichten oder nicht hehre Absichten geht. Und es wird wahrscheinlich niemanden geben, der zu also sagen würde, das ist äh, in, in dem Fall nicht nachvollziehbar oder man kann das nicht unterstützen oder man kann das nicht dem nicht applaudieren oder so. Ich bin trotzdem dagegen, dass diese Regel aufgeweicht wird, denn es gibt einen Grund, warum der DFB und warum die Statuten so festgelegt sind. Und der Grund ist einfach, du bekommst jedes Wochenende neue Diskussionen. Jetzt ist es dieses Thema, beim nächsten Mal ist es eine andere Äußerung. Und dann wird irgendwann inhaltlich irgendwann festgelegt, was ist korrekt und was ist nicht korrekt. Und natürlich ist das äh, eine vielleicht eher... Ein bisschen traditionalistische Herangehensweise und vielleicht auch eine etwas schärfere Überlegung dahinter, weil man sagt, na, es müssen auch Ausnahmen möglich sein, ich bin gegen diese Ausnahme. Das ist jetzt passiert, okay, aber das, was der DFB jetzt gemacht hat, ist ein Öffnen von Türen und Toren. Und da bin ich dagegen. Ich bin der Meinung, dass das tatsächlich so sein muss, dass diese ganzen Botschaften nichts auf dem Platz, auf irgendwelchen Trikots oder sonst wo zu suchen haben, und dass wir ganz, ganz, ganz schlecht uns äh, präsentieren, wenn wir anfangen, inhaltliche Diskussionen und Erklärungen und Einordnungen führen zu müssen. Was ist korrekt, was nicht? Welche Meinung wird äh, gutiert, welche wird nicht gutiert? Und das, was jetzt passiert ist, ist tatsächlich ein, ein Freifahrtschein für alles, was jetzt an den nächsten Wochen passiert. Und das wird nicht nur mit dem Thema USA zu tun haben.
7: Nein, also dann direkt ganz klar Gegenrede sogar zweimal. Erstens fand ich es überhaupt nicht clever, wie der DFB sofort reagiert hat. Hat irgendein Journalist angerufen, haben die gesagt, ja, wir ermitteln selbstverständlich. Das war vorauseilender Gehorsam vor der UEFA, die sich dann hingestellt hat und gesagt hat, sorry, aber natürlich darf gegen Rassismus ein Zeichen gesetzt werden. So, Das, das Theater hätte sich der DFB schon sparen können, einfach sagen können, warum sollen wir da ermitteln. Für mich ist eine politische Botschaft, wenn einer auf dem T-Shirt hat... Äh, äh, keine Ahnung Alice Heide du bist die geilste Sau der Welt oder äh, alle wählen jetzt AfD oder weg mit Heidel, durch
5: Bill Gates oder sowas ne
7: genau das ist für mich eine ne politische Botschaft aber gegen Rassismus ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen, das hat ja nichts mit politischer Botschaft zu tun.
3: Ich habe ja gerade gesagt, dass das ein Anfang ist, äh, wenn du mir richtig zugehört hast. Entschuldige Christian, aber genau Ü darum geht es. Doch Ü jetzt geht es erst um das und jetzt geht es um Rassismus und das nächste Mal werden es politische Botschaften sein. Und bei den politischen Botschaften, ich bin gleich fertig, weil ich dich nicht lange unterbrechen will, aber das muss ich nochmal klarstellen, hast du mich vielleicht falsch verstanden. Bei politischen Botschaften ist es eine totale subjektive Einordnung, ob etwas eine sinnvolle Botschaft ist oder nicht. Und du wirst sehen, dass diese Öffnung wird, wird auf jeden Fall dazu führen, dass wir mehr Grauzonen haben. Da wirst du mir sicherlich recht geben, oder?
7: Ich, wir sind ja gar nicht so weit, so weit voneinander entfernt. Also, du hast ja, also, klar, wir sind hoffentlich alle gegen, gegen Rassismus. Ich finde, es hat nichts mit einer politischen Botschaft zu tun und deshalb glaube ich auch nicht, dass da jetzt irgendwas aufgeweicht wird. Und, äh, klar, wenn jetzt einer irgendwie, irgendwie der irgendwas da aufs T-Shirt schreibt, das musst du sanktionieren. Es kann doch nicht so schwer sein, zusammen. pass auf, äh, ein Zeichen gegen Rassismus dürfen wir setzen. So, pump. Das muss jetzt ja auch nicht jede Woche sein. Also vielleicht beruhigt es sich ja dann auch mal irgendwann, irgendwann wieder, wieder in den USA. Aber alle anderen Zeichen jetzt oder wenn da einer jetzt gegen Impfwahn oder was weiß ich was, das musst du natürlich sanktionieren. Ich weiß, was du meinst, aber ich bin mir sicher, dass du auch das festlegen kannst, wenn du gegen Rassismus äh, dich aussprichst und alle und die FIFA und weiß ich was, haben da Werbekampagnen und, und, und. Das kann ja nicht so, so schwer sein, genau das darauf festzulegen.
3: Und kann es, dann nicht, ähm, kann es dann nicht möglich sein, dass man das dann aber auch anzeigt, dass man dann aber auch sagt, ich habe das vor, das ist meine Message, das möchte ich heute zeigen. Auch die Vereine zum Teil, wir haben von zwei Borussia Dortmund gehört, Unterstützung für den Spieler. Es wäre nur schön, wenn er uns das nächste Mal informiert äh, und äh, bei Schalke, pardon. Äh, ja, ich meine, da, das ist doch schon das nächste Thema. Wenn es wirklich so ist, wie du sagst, dann kann man sagen, dann macht, dann kann man es sogar äh, offiziell machen und sagen: An diesem Wochenende sind, werden wir ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Aber nicht mit Botschaften, die auf einmal auftauchen, mit Trikot ausziehen, obwohl er es nur hätte heben müssen. Im Übrigen mal ganz, ganz nebenbei gesagt. Ankündigungen zu sagen, ich werde weiterhin in den nächsten Wochen meine Meinung dazu äußern und mir gefällt es einfach dieses, dieses nach diese diese Demonstration dazu gefällt mir jetzt in dem Zusammenhang jetzt bei Kenny nicht, weil er sagt, ich werde das weiter tun und wenn es Folgen gibt, werde ich die tragen und das ist wichtig. Dann machen wir es halt ein bisschen entspannter, aber dafür auch offizieller. Was hältst du davon?
7: Super, ich, mein Traum ist, dass am Samstag die komplette Bundesliga, du darfst dich ja nicht nebeneinander aufstellen, aber dass die alle so da niederknien, jetzt äh, wie, wie wir es gesehen haben bei Liverpool zum Beispiel im Training, das fände ich großartig, bei allen neuen Bundesligaspielen, da würde ich sofort sagen, super, da brauchen wir auch kein, kein Trikot und kein Nichts, sondern da knien wir uns alle hin, nur das dauert halt eben etwas länger. Guck mal, der erste Geisterspieltag, gab es da eine Gedenkminute für die ganzen Corona-Toten? Nein. Die gab es dann äh, am, am zweiten Teil. Also, ja, ja. also insofern, vielleicht gibt es dann in, ist jetzt böse und muss ich auch aufpassen, was ich da sage, aber vielleicht gibt es dann in zwei Wochen irgendwie die Aktion, wo die komplette Bundesliga da niederkniet. Wir sind wir sind nicht so weit auseinander.
8: Mhm,
7: und und Weston McKennie kommt natürlich bei, da, da spielen natürlich dann auch noch ganz andere Emotionen rein jetzt als... Äh, bei einem, bei einem Jaden Sancho, also Weston McKennie ist ja gleich doppelt betroffen, sagen wir ja. so. ja?
5: Und wir dürfen vielleicht nicht vergessen, dass eine, wenn es angekündigt ist, vielleicht eben wollen die Spieler auch persönlichen Zeichen setzen. Wir haben ja auch immer gesehen, dass dann dass das dann relativ schnell in irgendwelche Choreografien abdriftet. Also ich meine, die, die Aktion, das war Hertha, glaube ich, damals, die das mit dem Kniefall gemacht haben, das ist ja dann auch ein bisschen zurückgeschlagen, Oliver. Ja, Eben, es dann irgendwann zu symbolisch wurde, ne? Weißt du, ich, das ist, ich weiß, dass es das wahrscheinlich wirklich
3: irgendwie die meisten anders sehen, aber ich lasse mich da auch jetzt irgendwie nicht von meiner Meinung abbringen, weil ich <lacht> bin einfach ein, ein Gegner, na, es ist einfach so. Äh, stimmt, Christian und ich sind nicht so weit voneinander entfernt, was das angeht. Ich bin aber trotzdem ein totaler Gegner von Messages im Fußball, über Spieler oder andere, wenn es nicht klar geplante Aktionen sind, unter einem Dach, in Anführungsstrichen, weil es ausartet und weil Intellekt nicht immer ausreichend ist, dazu das Richtige zu tun. Und weil einfach wir auch schon zu viele Sachen erlebt haben, die nicht nicht gepasst haben. Und deswegen, ich bin aber auch generell ein Gegner von von zu vielen politischen Statements, in welcher Art auch Richtung, auch immer von Sportlern, Journalisten etc., die nicht damit tatsächlich zu tun haben vom Ressort her. also da, Und ähm, auch Sportkommentatoren und ähnliche, die sich zu allem äußern, da bin ich einfach kritischer. Das, das mag ich nicht, weil ich finde, es kommt auch unglaublich viel Blödsinn dabei raus.
7: Da, da bin ich auch bei dir, aber wo, wo äh, was oder andersrum, was wir ja auch nicht vergessen dürfen, die haben ja auch, ähm, das bedeutet ja schon was. Also Es gibt ja einen, den ein oder anderen Fußballfan, der dann sagt, ja stimmt, da hat er ja recht, der Westen, sowas geht ja nicht. Ja, normal musst du da auch von alleine drauf kommen, wenn du eins und eins zusammenrechnen kannst. Aber ich denke, wir dürfen nicht unterschätzen, für wie viele diese Fußballer noch noch Vorbilder sind. Dass ein Jaden Sancho sowas dann direkt ad absurdum führt, indem er irgendwie einen Friseur, einen Friseur ohne Mundschutz einfliegen lässt, ist wieder ein anderes
5: Thema. Ja, sind wir schon wieder einer Meinung. Okay, dann äh, nicht vergessen, Sportradio ist eben auch Meinungsradio. Äh, apropos Meinungen, Christian, äh, Schalke kommt ja nicht aus den, aus den Schlagzeilen heraus, sportlich läuft's es nicht. Ähm, jetzt der, dieser Tage dieses, äh, ja, wie will man es nennen, diese, die, diese Lapsus rund um diese Härtefallklausel, man weiß ja nicht. Also man will ja Schalke gar nicht wünschen, dass, es in der, dass sie schnell in die Sommerpause kommen nach dem Motto: Dann wird es gleich ruhiger. Weil ich habe das Gefühl, das wird es dann auch nicht. Aber irgendwie es ist furchtbar, was da rund um Schalke passiert, Christian. Wenn es einmal läuft,
7: läuft und wenn es einmal nicht läuft, läuft halt nicht. Also da, da passt halt im Moment gar nichts. Also ne, das hattest du, bis wir nicht weit zurückdenken. Da war bei den Bayern, da lief auch nichts. Dann kamen noch tausende Kommunikationsdesaster dazu. Und jetzt ist es bei, bei Schalke halt genauso. Dann hast du einmal einen Antilauf und dann passt gar nichts. Also dann liegt noch die Kommunikationsabteilung oder wer auch immer diesen Schrieb da aufgesetzt hat, liegt dann ähm, falsch. Und wenn sie dann jetzt zurückrudern und sagen, ja, wir wollen das gönnerhaft bewerten, dann frage ich mich, okay, also statt da zu sagen, oh, da haben wir Scheiße gebaut, wir sind hier, nicht, äh, wir sind hier jetzt nicht bei einem Amt oder so, da haben wir uns schlecht ausgedrückt. Soll wer sein Geld zurück haben, will kriegt sein Geld zurück, egal aus welchen Gründen. Aber dann jetzt sich noch hinzustellen und sagen, wir werden das äh, wohlwollend beurteilen. Sorry, <lacht> aber das das begreift, also das, das geht dann echt zu weit.
3: Ja, aber bei Schalke ist ja, du hast ja gerade sehr schön Kommunikation angesprochen. Ist ja auch schön, dass jetzt Jochen Schneider sagt, Schalke sei kein Bundesliga-Opfer. In der Begründung zur Garantie, zur Jobgarantie von Wagner. Hat er allerdings gesagt, dass sinngemäß ihnen der in den das, was in den Monaten Januar, Februar aufgebaut wurde, ja sozusagen gestoppt wurde, mehr oder weniger höhere, höhere Gewalt. Also er widerspricht sich ja auch selber. Sie suchen alle irgendwie eine gute Sprachregelung und verheddern und verzetteln sich. Und dahinter steht noch das große Thema Ausgliederung, ja oder nein. Also es ist im Moment wirklich ein Riesenglück für Schalke, dass die so eine Hinrunde gespielt haben. Oder dass die Liga nicht noch länger geht, denn sonst, glaube ich, würden die direkt durchgereicht werden, so wie es gerade im Moment ist. Und jetzt hört man auch schon von eventuellen Nachfolgetrainern, also wenn das Thema auch wieder losgeht, dann haben sie wirklich nichts begriffen.
5: Ich frage mich, was im Januar oder Februar aufgebaut wurde, weil da ging die sportliche Krise doch schon los oder lebe ich in irgendeiner Parallelwelt, Oliver?
3: Also ja, Januar, Feb Pardon, Januar, Februar wurde es genommen, so, so ist es. Ach so, so, okay. so, das. Entschuldige, ja, ne, muss ich genau Ä sagen. Ja, ja, genau. Aber es ist auf jeden Fall Hinweis auf, da hat man uns etwas genommen. Es ist ja nur höhere Gewalt, was anderes kann es ja nicht sein. Und jetzt aber, wir sind kein Bundesliga-Opfer, das meinte ich vorhin mit, es gibt Vereine, die damit gut umgehen mit der Situation und sie nicht ständig vor sich hertragen, auch tatsächlich als Alibi für vielleicht Nichtleistungen oder, oder schlechte Leistungen. Und es gibt halt Vereine, die sich damit auch noch beschäftigen, die teilweise ihren Spielern auch noch Alibis schaffen durch ihre Kommunikation und dann am Ende zurückrudern müssen und das ist halt ein bisschen blöd.
5: Okay, dann haben wir noch ein Thema, Oliver, die Champions League, jetzt hat sich wohl Frankfurt beworben mit den Stadien frankfurt mainz Sinsheim unter Umständen auch das Böllenfalltor tor und Wien-Wiesbaden, ich muss zugeben, ich kann es kaum erwarten, Bayern gegen PSG, so ein Champions-League- Halbfinale in der Brita arena zu sehen, oder? Ja, herrlich, da wird diese wunderschöne Arena mit allen modernen Umständen endlich
3: mal für was Großes genutzt, ja, ja. Also, Istanbul hat ja scheinbar sozusagen von sich aus vorgeschlagen, das abzugeben oder wollen es von sich aus abgeben, das Finale. Und jetzt es halt mit Deutschland im Rennen in der, in der Ausschau. Vielleicht Russland ja auch, ne? Russland hat sich ja auch den, den Hut in den Ring geworfen. Ja, Und Portugal, äh,
5: glaube ich, auch noch.
3: Ja, ja, Portugal auch noch. Ja, es wird irgendeine Lösung geben müssen. Vielleicht spielt man auch an zwei Orten. Ich ich bin sowieso ein bisschen überrascht, zum Beispiel, dass der DFB-Pokal, wenn ich das nur kurz einschränken darf, vielleicht, Christian, kannst du da mehr sagen. Ich hätte fix erwartet, dass der DFB-Pokal auch in Turnierform innerhalb von vier, fünf Tagen in Berlin gespielt wird, mit Halbfinale und Finale. Aber es ist jetzt anders gekommen, es hat mich eh überrascht, aber in der Champions League wird man nicht umhin kommen, denke ich, ein anderes System zu wählen.
7: Aber DFB-Pokal war ja relativ simpel jetzt, oder da hast du zwei, zwei Halbfinalspiele und Gutes? Das ist ja nicht so kompliziert wie jetzt wie jetzt Champions League, da reden wir ja nur noch über vier Mannschaften jetzt, da, da stehen alle auch schon fest als Halbfinalisten in der Champions League, mussten ja jetzt erst auch noch mal die eine Runde zu Ende spielen.
3: Ja, in DFB-Pokal habe ich halt, als es entschieden wurde, war ja noch nicht klar, wie dieses Konzept umgesetzt wird, das Hygienekonzept, deswegen hat es mich ein bisschen überrascht, weil man ja viel einfacher Leute an einem Ort, Mannschaften tatsächlich in, in, in eine Quarantäne oder in eine Art Kasern, Kasernierung bringen kann und in Überwachung bringen kann, dass alles auch funktioniert. Deswegen, aber sehr ja gut, wenn es jetzt anders läuft, in Ordnung. Aber man hätte es auch auch so lösen können, zum Klar, Beispiel, weil, eben, weil es nur ein Halbfinale ist und ein Finale. Ja,
7: aber so musste ja jetzt nur Saarbrücken irgendwie eine Woche in Quarantäne
5: und äh, die anderen waren ja schon. Ja. Und, und, man wusste zu dem Zeitpunkt ja vielleicht auch nicht, was mit dem Rest passiert. Also hat vielleicht auch noch versucht, so Termine zwischenzuschieben, eben, um dann Luft nach hinten zu haben für eventuell Europapokalsachen. Also, ist ja, ist ja, ist ja logistisch jetzt auch irgendwie eine Herausforderung. Dann machen wir hier eine kurze Pause vom Diskussionsteil und gehen gleich in den sportlichen Teil über. Dann reden wir unter anderem über diese DFB-Pokal-Halbfinals. Bis gleich.
9: Hey guys, it's Schiffrin and you're listening to Sport Radio 360.
5: Big Show 459 bei Sport Radio 360. Wir sind immer noch beim Fußball mit Christian Sprenger und Oliver, Oliver Fasnacht. Und Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und bis zu 100 Euro Einzahlungsbonus Bekommen. Ja, dann waren wir eben beim DFB-Pokal, Oliver. Dann bleiben wir beim DFB-Pokal, ähm, auch wenn das noch ein bisschen Glaskugel ist. Aber erklär mir mal bitte, wie Saarbrücken, ein Viertligist, der gerade keine Spielpraxis hat, gegen einen Champions-League-Anwärter, der jetzt die letzten drei Wochen durchgespielt hat, irgendeine Chance haben soll?
3: Mentalität. <lacht> Der Trainer wird richten, er wird das irgendwie den, denen einhämmern. Ja, das ist natürlich das wird schwer, das ist klar, aber ich meine, das wäre es auch ohne, ohne diese Umstände gewesen. Und klar, mit Publikum nochmal eine andere Sache. Aber das ist jetzt so, wie es wie es ist. Und sie können sich jetzt komplett darauf konzentrieren. Und werden, denke ich, mit diesem Trainer, der immer einen guten Kniff und eine gute Idee hat, auf seine Mannschaft einzuwirken, der mit allen Situationen bisher gut umgehen konnte, glaube ich, werden sie irgendeinen Plan austüfteln, um das vielleicht dann über ein Elfmeterschießen zu gewinnen. Es ist, ist natürlich, die Voraussetzungen sind nicht ideal, aber auch hier, äh, sie müssen das Beste daraus machen und es braucht eben dann jemand, der mit den Jungs gut arbeitet, auch was den Kopf
5: angeht. Christian, wie siehst du es, das, also, das wird ein Kaltstart nach gut dreieinhalb
7: Monaten? Es hätte keiner gedacht, dass die den damals schon fast im Europapokal befindlichen, nein, natürlich nicht, aber es hätte keiner gedacht, dass die Düsseldorf rausschmeißen erstlich ist, es hätte keiner gedacht, dass den ersten FC Köln, auf den wollte ich anspielen natürlich, hinausschmeißen, also insofern ähm, kommt dann auch noch dazu, was, was Olli gerade sagt, Du hast keine Chance, also nutze sie. Mit denen rechnet ja keiner. So Und Leverkusen wird mit denen auch nicht rechnen. So wie Leverkusen gedacht hat, ach komm, wir schlagen jetzt die Wolfsburger, die haben am Wochenende erst verloren, die hauen wir auch mal eben so weg. Prompt verlierst du. So, Das wird eine Mentalitätssache. Dann hast du unvergessen, äh, ich habe die Spiele alle alle in der Zusammenfassung, ich bin immer noch heiser vom Daniel Batz schreien, äh, dann hast du diesen, diesen Giganten da im Tor stehen, und wenn du dann im Elfmeterschießen bist, dann bist du direkt raus. Also dann, dann ist, ist der Brücken weiter. Was natürlich fehlt jetzt, ist diese Stimmung in diesem, in diesem kleinen Stadion da, wo sie das Blutlicht aus, aus England immer kommen lassen. Und was halt wirklich ein kleiner, echt ein kleiner geiler Hexenkessel ist. Ich habe das ja immer nur über den Bildschirm mitbekommen. Das fehlt natürlich, klar, nichtsdestotrotz fährt Bayer Leverkusen da immer noch irgendwo in eine Provinz, in ein Stadion, wo irgendwelche Spiele stattfinden, wo die Leverkusener sich vielleicht daran erinnern, Mensch, als A-Jugendlicher haben wir mal uns in so Umkleidekabinen umgezogen. Also das wird vielleicht eine Kopfsache. Hoffen wir mal drauf. Geil wäre es natürlich, dann wäre aber auch klar, wie das Finale dann ausgeht, leider.
5: Ich, äh, ich, ich kenne Völklingen nicht, ich kenne im Saal, an den Kirchen und den alten Ludwigspark. Also das, das nimmt sich, glaube ich, alles nichts. Das ist äh, wahrscheinlich tatsächlich eine größere Umgewöhnung für, für den äh, Fußballprofi, zumindest die der letzten zehn Jahre, die eigentlich fast nur in diesen modernen Arenen gespielt haben und wo selbst sowas wie das, -Tor also das alte Middentor unvorstellbar ist. Das andere Halbfinale, Oliver Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Ich meine, Frankfurt hat sich ja jetzt im Nachholspiel gestern wahrscheinlich aller Abstiegssorgen entledigt. Das heißt, die können da ja auch dann befreit rangehen, oder?
3: Ja, genau, befreit aufspielen. Das ist immer das Schöne, was man, was man so hört. Ich glaube, die Bayern werden es, werden es aber auf jeden Fall schaffen, weil einfach die, und das ist ja irgendwie das, was immer wieder zu lesen ist, und würde ich auch unterschreiben, die Gier ist einfach, diese Gier ist unglaublich, und es ist aber halt auch ein Teil von Professionalität, der, die da äh, zum Vorschein kommt bei, bei den Bayern. Was, sie machen einfach alles richtig. Und ich denke, sie werden gegen Frankfurt auch so gut wie alles richtig machen. Es wird auf jeden Fall nicht so, dass die Bayern sagen, ja gut, den äh, das nehmen wir jetzt mal mit, sondern das ist ein weiteres großes Ziel. Ich glaube, das ganz große Ziel Triple in dieser Saison. Ähm, vor Augen werden sie sich nicht zu Hause gegen Frankfurt dieses Ziel kaputt machen lassen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
7: Leider, nee, vorstellen kann ich es mir auch nicht. Aber äh, man darf ja als man darf ja als als, als Romantiker träumen. Erinnere kurz, dass Frankfurt Bremen rausgeschmissen hat. Frankfurt, das heißt jetzt nicht viel. Äh, aber äh, insofern Leipzig haben sie auch noch rausgeschmissen. Also insofern ist Frankfurt vielleicht nicht ganz, nicht ganz so ohne Chance. Zumal die Bayern ja auf ihr tolles und gigantisches Publikum verzichten müssen. Na, na, na. Ist da eine Ironie dahinter, ja? Nein, überhaupt nicht. Äh, <lacht> Ich weiß es nicht, vielleicht vielleicht kann Frankfurt, die wollen ja auch nächstes Jahr wieder irgendwie auf der großen Bühne mitspielen. Und da ist der Pokal die, die einzige Chance, aber im Grunde genommen, klar, werden sie keine Chance haben. So
5: leid. schade das auch ist. Dann äh, das also nächsten Dienstag und nächsten Mittwoch. An diesem Mittwoch, ich habe es ja eben schon gerade gesagt, Frankfurt hat 13-0 gegen Bremen gewonnen. Christian, dieses Nachholspiel und dass es ja vor der Corona-Krise so viele Diskussionen gab. Ich lese dann äh, beim, beim Kicker folgendes Zitat von Florian Kohfeld. Das ist nichts, was uns jetzt umhaut. In der ersten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft. Aufgrund der zweiten Halbzeit war es ein verdienter Sieg für Frankfurt. Die erste Halbzeit, macht Mut für das, was noch kommt. Und dann sitze ich da und denke mir so... Wenn die erste Halbzeit so viel gut, so so gut war und du am Ende 0 zu 3 verlierst, frage ich mich, wie du daraus Mut schöpfen kannst. Wie siehst du das, Christian? Na
7: gut, du hast immerhin in der ersten Halbzeit kein Tor kassiert und wenn du mal guckst, wie viele Tore wie viele Tore Werder Bremen kassiert hat, dann ist das ja schon mal schon mal toll. Also die stehen ja jetzt wieder mal mit 62, das ist mit Mainz gemeinsam die Schießbude. Stehst du da schon ganz unten? Das Spiel war erste Halbzeit, also furchtbar. Ne? Dass immer der, Mensch, gucke ich das jetzt? Ach komm, ich lese noch was nebenbei, weil ähm, das war ja wirklich nicht schön anzuschauen. Aber was soll er auch sagen? Der kann sich jetzt nicht hinstellen und sagen, Mensch, wir haben die drei Punkte einkalkuliert und wollten jetzt an den anderen vorbeiziehen. Er kann ja nur das sagen, was er vorher auch immer schon gesagt hat.
5: Es wäre aber Oliver die Möglichkeit gewesen, da unten natürlich wieder für richtig Randale zu sorgen, so muss man weiter auf Pazza von Düsseldorf und Mainz hoffen und selber hoffen irgendwie, dass man noch die Punkte holt? Ne?
3: Ja, ich weiß leider nicht, was äh, was du, Christian, gesagt hast, weil ich rausgeflogen bin äh, kurzzeitig. Es kann sein, dass ich mich, äh, dass ich das jetzt wiederhole nochmal. Das stimmt, aber äh, es ist, das hat sich eigentlich nichts geändert an der Situation, weil weil 25 Bremen, 27 Düsseldorf. Keiner glaubt, dass Düsseldorf jedes Spiel gewinnt. Und Bremen hat, finde ich, schon einen ganz guten Ansatz inzwischen gefunden. Die Interviews von Kohfeld gefallen mir zurzeit sehr gut. Seine Erklärungen gefallen mir gut, weil er tatsächlich sich auf den Fußball total reduziert oder beschränkt. Es ist nicht mehr so, auch wenn Entscheidungen mal gegen ihn sind. Natürlich, er erwähnt es kurz, aber ich finde, dass er da eine extrem gute Figur gerade macht, obwohl ich ja lange auch kritisch war und gesagt habe, Weiß eigentlich Bremen oder weiß, wissen die eigentlich inzwischen endlich, dass es Abstiegskampf ist, weil ich finde, sie haben es viel zu spät richtig angenommen. Jetzt, will nicht sagen dank Corona, weil es gibt nichts, was dank Corona passiert, aber auf jeden Fall haben sie in dieser Situation jetzt, die, glaube ich, den richtigen Dreh gefunden und die zwei Punkte Rückstand können sie aufholen. Das war einfach gestern, ist auch viel ein bisschen gegen sie, also einfach nicht gut gelaufen. Der hat schon recht, wenn er sagt, manchmal fehlt ihnen auch ein bisschen das Glück, dann ist es ein Millimeter Abseits statt Handspiel und so. Aber so ist es nun mal und er lamentiert nicht zu sehr rum. Das finde ich völlig in Ordnung. Und wenn die Bank weiterhin so aktiv ist, wie das ja gestern anscheinend der Fall war, was ich eigentlich auch, muss ich sagen, nicht gut finde, aber wenn die alle mit, mit allem, was sie haben, sich versuchen, gegen den Abstieg zu stemmen, und einfach Richtung Relegation gegen den HSV zu gehen, dann ist es ist doch in Ordnung. Also das war gestern, es war nicht dramatisch. Es wäre schön gewesen, aber auch ein Sieg hätte gestern eigentlich so viel nicht geändert, weil es bleibt da unten weiterhin eng. Und ich glaube, dass Bremen das schafft, ähm, weil ich halte sie für besser als Düsseldorf und Mainz.
5: Bremen, die noch unter anderem ein Spiel gegen Paderborn und eben eins gegen Mainz haben, ähm, das wird dann unter Umständen am äh, vorletzten Spieltag dann äh, interessant, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, müsste das, müsst Mainz, das ja. sein. Genau, das ist am vorletzten Spieltag in Mainz dann. Ähm, aber auf jeden Fall ja äh, drei Punkte und halt sieben Tore Rückstand in der Tordifferenz auf Mainz und zwei Punkte und fünf Tore Rückstand in der P Tordifferenz auf ähm, Düsseldorf. Äh, Paderborn, Christian, äh, die haben wir schon gefühlt letzte Woche verabschiedet. Wenn man sich dann das Spiel gegen Dortmund anschaut, muss man sagen: es, es, es reicht dann vielleicht einfach nicht, wenn so also 45 Minuten ja, 90 Minuten nein.
7: Ja, also die können wir jede Woche wieder verabschieden. Der, der immer was dagegen haben wird, ist derjenige, den ich sehr schätze und super gerne mag, ist halt äh, der Coach. Der wird immer was dagegen haben, aber klar können wir die verabschieden. Das war aber auch schon schon vor der Saison eigentlich klar, wenn du das, wenn du alles da äh, zu Rande ziehst, was, was Etat und und und. Also insofern äh, finde ich es jetzt auch nicht schlimm. Ich hoffe, dass sie dann nicht direkt wieder komplett durchgereicht werden, aber da gehen wir von aus, dass das Paderborn wird äh, nicht mehr zu retten sein. Ich meine, jetzt spielst du auch noch äh, gegen Leipzig. Also insofern, da ist das Thema, das Thema durch. Über eine andere Mannschaft würde ich gerne noch reden, die nämlich gar nicht damit gerechnet hat, dass sie noch mal irgendwann da unten drin steht und die ich im Moment, so wie einige, auch sehr gefährdet sehe. Union, haben wir eben gar nicht drüber gesprochen. Düsseldorf weiß von Beginn an, wo sie gegen spielen. Bremen hat, Oliver hat es ja eben richtig gesagt, auch irgendwann dann zum Glück begriffen. Mainz hat im Grunde genommen auch begriffen. Bei Union bin ich mir äh, nicht so sicher. Und dann... Wenn wir an den Trend denken, also Mainz hat ja immer mal einen Ausreißer, Düsseldorf hat dann auch mal zwischendrin gewonnen. Und bei Union geht es ja im Moment einfach nur rapide bergab. Also da bin ich da bin ich noch nicht ganz optimistisch. Wobei, Auch auf interne den...
3: Querelen ne? mit, mit Polter, das ist jetzt auch nicht ideal in, in so einer Situation. Ähm, tatsächlich sehe ich... Äh, ja, Entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen, Nikolas.
5: Ja, nee, nee, mach ruhig weiter. Ich würde dann nur mit dem Spielplan kommen, der Union ja trotzdem in die Karten spielt. Also bitte Sag sagen. mal den Spielplan. Der, der, der Spielplan sagt am Wochenende Heimspiel gegen Schalke, dann nach Köln, ja. dann zu Hause gegen Paderborn, dann in Sinsheim und zu Hause gegen Düsseldorf.
3: Stimmt, aber Heimspiel... Äh, Heimvorteil gibt's nicht. Ja, ja, deswegen schon klar, aber eigentlich... trotzdem... Der, der kommt ja, nee, halt
7: aber selber. deswegen... So ja, nee, ist alles gut. Ich so... Ja, nicht.
3: <lacht> aber das ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall ganz schön ganz schön kompliziert, weil das große Thema ist ja dann wirklich nicht, immer diese diese Restspielplan ist sowieso immer schwierig, weil schwer zu beurteilen, weil ja also wer geht wie ran an diese Spiele, kann jedes Spiel irgendwie kompliziert sein, aber so wie Christian schon sagt, meine Union hat jetzt ist auch lange gefeiert worden dafür, dass sie so weit weg von von der Zone sind, in der sie eigentlich alle erwartet haben dass sie vieles wirklich auch spielerisch gut gelöst haben und grundsätzlich eigentlich da auch natürlich mit den Zuschauern auch eigentlich eine sehr gute Saison gespielt haben. Nur es ist halt wirklich so, dass die lange auch nicht äh, sich auf Abstiegskampf mehr eingestellt haben, was sie vor der Saison vielleicht gemacht haben, vielleicht sich zwischenzeitig ein bisschen zu gut äh, gesehen haben und diese Unruhen mit Polter sind nicht gut. Die sind einfach nicht gut, weil das einfach ein Dauerthema ist, äh, werden könnte. Die Fans fehlen ihnen auch, die sie unterstützen könnten. Also ich, ich sehe da schon Probleme, ich sehe aber auch, weil du es gerade gesagt hast, Christian, ich habe schon gedacht, du meintest die, ich bin auch bei Augsburg noch nicht komplett überzeugt, dass die es schaffen, die haben einfach beide, Union und Augsburg, haben den Vorteil, dass sie im Moment vier Punkte Vorsprung haben. Das kann ein Pfund sein durchaus, das kann noch reichen, aber eine Negativserie darf sich auch Augsburg nicht erlauben und so richtig überzeugend ist der Ansatz von Heiko Herrlich für mich noch nicht, das war Angsthasen-Fußball par excellence in, Ber in Berlin in der ersten Hälfte. Da kann man immer sagen, wir wollen erstmal zu Null spielen, aber man kann so zu Null spielen oder so zu Null spielen. Und mir hat die Art, wie Augsburg da aufgetreten ist, überhaupt nicht gefallen. Das hat sich dann natürlich gebessert in der zweiten Hälfte. Klar, es wäre ja Wahnsinn, wenn die so weitergespielt hätten. Aber ich glaube nicht so recht, dass das, was herrlich spielen lassen will, zur Mannschaft passt. Ich bin da noch nicht ganz, äh, ganz sicher. Also die würde ich auch noch nicht rausnehmen.
7: Sind wir schon wieder einer Meinung? Bei Augsburg, ehrlicherweise, freue ich mich ja. Die tippt man ja seit, oder ich tippe sie seit vier oder fünf Jahren immer als Abstiegskandidaten und endlich habe
5: ich mal. <lacht> <lacht> Strike. <lacht> du gern, wolltest du irgendwann wieder mal nach Augsburg fahren, oder?
7: Äh,
5: Ach, ja, oder, ja, also ich fahre da auch gerne hin, ich bin da
7: auch gerne, das sind doch alles nette Leute, aber die hast du ja, oder ich hatte die zumindest vor der Saison, die letzten Jahre immer auf dem Zettel. Da war ich ja auch nicht allein Und dann waren sie ja immer irgendwo, wo sie keiner, wo sie keiner auf dem Zettel hatte.
5: Ich habe gerade übrigens Paderborn hatte aus diesem Programm, was ich eben genannt hatte, in der Hinrunde vier Punkte geholt. Das war halt noch das Schalke in der Hinrunde. Wenn wir über Augsburg schauen, die haben auch ganz viele Sechs-Punkte-Duelle gegen Köln, Mainz und Düsseldorf.
3: Ja, ja. Wenn es gut läuft, prima, dann sind sie Hurra, weg. Aber das ist auch eine Frage, wie sie, es, wie sie es annehmen und mir geht es da wirklich um die Frage mit was will er, für welchen Fußball will er mit dieser Mannschaft spielen und da bin ich nicht ganz sicher, ob das übereinander ganz gut passt jetzt in der Situation vor allen Dingen keine große Zeit kein, Also jetzt muss ja alles eigentlich funktionieren da kannst du ja nicht mehr viel groß einstudieren das ist ja auch ein Thema, dass auch bestimmte bestimmte Formationen nicht zu einzustudieren sind, das ist ja auch ein großes Problem zum Beispiel von Dresden in der zweiten Liga also, man, man, sieht das schon. Und ich glaube, unter diesen, unter der Situation wird das bei Augsburg so ein Schlingerkurs, weil in den letzten Jahren war es eigentlich, finde ich, fast immer so, dass Augsburg entweder überraschend ganz unten oder überraschend sehr weit Richtung Europa unterwegs war. Es gab ja nicht immer nur Extreme. Da ist diese Saison fast schon ein bisschen glatt bisher gelaufen. Es, also, das ist mir im Moment noch zu glatt.
7: Naja, so bleibt ja auch nicht, wenn du dran denkst, mit Trainer Rauswurf und, und, und. Die haben ja immer schon... Ne, meinst tabellarisch,
3: meine ich, weißt du, in, so in der Saison.
7: Die waren ja jetzt in, immer schon irgendwie eher unten in dieser Saison. Bei Augsburg, eins dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, äh, der neue Trainer, der dann noch einen dreimal äh, versemmelten Einstand da gegeben hat. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Und dann ja. hast du als neuer Trainer auch eine komplett andere Mannschaft als jetzt Bruno Lavadia in Berlin. Also nimm einfach mal diese Berliner Mannschaft und dann setzt du mal die Augsburger dagegen. Ähm, ja, da hat Hertha einfach schon die größere Klasse und es ist unvorstellbar, dass die überhaupt da unten drin waren. Das kannst du auch nur äh, den drei, die da vorher irgendwie auf der Bank saßen, ankreiden.
5: Okay, ähm, also so viel zu, zu Augsburg und Union, die wir natürlich auf dem Schirm behalten werden. Äh, am Samstag finden zwei doch sehr interessante Duelle statt. Zum einen, bevor sie beide im Einsatz im DFB-Pokal sind unter der Woche, spielen sie gegeneinander. Oliver, Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Leverkusen braucht nicht mehr in den Rückspiegel schauen, von hinten kommt nichts mehr. Will aber unbedingt natürlich nach vorne schauen, weil sie wollen natürlich in die Champions League. Jetzt gegen Bayern München, was erwartest du von dem Spiel?
3: Ja, ich, Wenn ich den Schlenker machen darf, das ist ja das, weshalb ich... ich weiß, ihr werdet letzte Woche ausführlich über Dortmund gegen Bayern gesprochen haben, aber ich muss es nochmal sagen, die Chance für die Dortmunder, in einem Spiel den Bayern so nahe zu rücken, dass danach ja wirklich schwere Spiele für Bayern kommen, also vielleicht mit einem kleinen Knick aus so einem Dortmund-Spiel raus, Leverkusen und Gladbach ist es nicht gerade so, dass man die gerne hintereinander wegspielt, und deswegen kann ich nach wie vor nicht verstehen, wie, auch wenn es von vielen unglaublich schön geredet wurde, wie letztlich doch zu wenig kam von Dortmund, gerade in der zweiten Hälfte, finde ich, äh, in dieser Partie, dieser unbedingte Wille zu gewinnen und ranzukommen. Die werden sich noch wundern, wenn sie nicht aufpassen kann, schon mit einer Niederlage gegen Berlin, das traue ich dem, äh, dem Labbadia mit seinem Team durchaus zu, dass sie da ein Dreier holen in Dortmund, kann es schon sein, dass sie von hinten so einen Druck bekommen, und da wird Leverkusen eine Rolle spielen und da bin ich tatsächlich der Meinung, dass die Bayern das Spiel nicht gewinnen, aber es wird ein Unentschieden. Zu einem Sieg, glaube ich, wird es für Leverkusen nicht reichen und die sind auch so unberechenbar, denkt an die Wolfsburg-Nummer. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die sich so abziehen lassen, wenn sie die Chance haben, an dem Tag auf zwei zu springen, denn das wäre möglich gewesen. Ja und, und deswegen. Also alle lassen irgendwie was liegen, aber da glaube ich, das könnte für Bayern ein bisschen komplizierter werden.
5: Christian, deine Meinung? Wie, wie sieht man, also wie, wie sieht man das im Westen?
7: Natürlich anders, aber äh, ich sehe es genau ich seh's genauso, <lacht> ich seh's genauso wie Olli. Also an drei für, für Leverkusen wage ich jetzt auch zu da muss alles passen. Und dann müssen die Bayern sich drei selber erstmal reinhauen. Äh, Unentschieden wäre schon
5: grandios. Ein Unentschieden wäre schon grandios. Gut, das andere Duell, was ich jetzt eingekreist hat an dem Spieltag, das hat Oliver eben schon angesprochen. Christian, äh, Bruno Labbadia mit Hertha BSC zu Gast bei Borussia Dortmund. Äh, Hertha BSC ist ja mit Bruno Labbadia fantastisch eben in diesen Restart bisher gegangen und gut durchgekommen. Jetzt also gegen Dortmund, was erwartest du da?
7: Bin ich, äh, guck mal, Oliver, wir sind nie so das ist weit. Unglaub, au ich hör auf. Ah, wir sind nie so weit auseinander. Ich habe die das erste Spiel nach dem Restart in Hoffenheim gesehen. Das war das, wo ich nach einer halben Stunde erstmal nochmal überlegen musste. Ähm, <lacht> da haben aber die viele ja auch in diesen, in diesen ersten Spielen. Da haben sie mich die zweite Halbzeit komplett überzeugt. Also ich, Du siehst die Handschrift, die spielen einen guten Fußball. Du hast plötzlich wieder ein weder Ibišević. Dann kommt mal eben Pjolpek, wie ich so schön gelernt habe von der Bank. Also die sehe ich da ganz klar im Vorteil. Ich weiß jetzt auch noch gar nicht, ob der Haaland jetzt wieder fit ist am Samstag. Ohne den fehlt Dortmund ein bisschen was. Oder genau das, was ihnen im letzten Jahr schon gefehlt hat. Also insofern bin ich komplett bei Olli. Und Dortmund muss aufpassen, dass nicht wirklich sie von hinten... Äh, noch überholt werden oder in dem Fall wahrscheinlich ja sogar überholt werden, weil Leipzig spielt gegen Paderborn. So, schon hast du drei Punkte und bist vorbei. Äh, Gladbach hat jetzt auch dann tatsächlich äh, spielerisch wieder zu sich gefunden. Freiburg hat in dieser Saison noch nie ein Spiel oder in dieser, jetzt nach dem Restart, mhm. noch nie ein Spiel gewonnen, letzte Heimspiel auch verloren. Also insofern, sag mal, zweimal Sieg Gladbach und äh, und dann auch noch Leipzig und dann steht Dortmund schon gewaltig unter Druck. Vor allen Dingen, äh, die spielen ja beide vorher und das wird sicherlich dann auch äh, Nervenflattern verursachen, beziehungsweise Bruno wird das dann seiner Mannschaft auch ja. nochmal sagen. Und die Hertha kann ja jetzt, ne? nimm mal drei dazu, da hast du 41, dann hängst ja. du Wolfsburg, Hertha hat ja nun auch ein bisschen was für Bruno Labbadia. Den wird er mit Sicherheit auch gerne mal, dafür ist Bruno zu freundlich und zu höflich, aber im übertragenen Sinne wird er denen sicherlich gerne auch den Finger zeigen.
3: Ja, die Wolfsburger spielen in Bremen. Es kann auch sein, dass, dass die jetzt nicht gerade drei Punkte weiter drauflegen und dann ist, wäre Bruno dran. Ich glaube vor allen Dingen, dass er, und weil du alle Horland angesprochen hast, selbst wenn er spielt, muss man ja sagen, gibt es ja, wie man bei Bayern gesehen hat, Mittel, den praktisch wirkungslos werden zu lassen, weil ich, der war ja nicht vorhanden eigentlich so richtig im Spiel gegen die Bayern bis zu seiner Auswechslung. Nicht, weil er nichts versucht hat, aber weil sie ihn gut im Griff hatten. Sie haben einfach ein gutes System gegen ihn gespielt und ich glaube, dass Labadia, das ist ja, man sagt immer hier der berühmte Fuchs, aber er ist es ja wirklich die ganze Art, die ganze Präsentation, er war ja dann im Doppelpass letzten Sonntag auch zugeschaltet, der, der hat ein solches Feuer, der Mann. Aber wenn du da als Spieler nicht verstanden hast, was du machen musst und dass du ihm einfach zuhörst und mitmachst, dann bist du sowieso falsch am Platz, in deinem Beruf wahrscheinlich generell, aber bei Hertha im Moment auch. Der zieht alle mit und ich glaube, der wird daraus das Spiel des Jahres in, in Anführungsstrichen machen für, für die Hertha, äh, um nochmal klare Ansage zu geben und ich bin nicht sicher, ob Dortmund das wird mir wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären, warum es Jahr für Jahr immer wieder gibt es ständig andere Themen als den Fußball. Es geht immer um den Trainer, klar, Favre, wenn sie ihn, wenn sie ihn holen, müssen sie wissen, wen sie holen. Sie scheinen es trotzdem nicht hinzubekommen, da eine Ruhe reinzubekommen. Dann diese Sancho-Nummer, auch der Flug nach Hause äh, nicht genehmigt. Leute, geht's noch? Ja, Also muss man sagen, da geht auch das ein oder andere momentan ein bisschen quer, und deswegen große Chance für die Hertha, da in Dortmund äh,
5: zuzuschlagen. Ich war gar nicht bewusst, wie, wie hier sich langsam ein Bruno Labbadia-Fanclub entwickelt in, in der Runde. Äh, Hast oder nicht was unterschrieben? Du? Ja, ich, ich weiß nicht, ähm, was, was was begeistert dich so? Was, was, ist, was, was holt dich da so ab? Also, weil das war ja schon das war schon eine feurige Rede fast schon.
3: Ja, ich, ich mag ihn generell. Also das kommt vielleicht noch dazu. Wir dürfen ja auch unsere persönlichen Vorlieben haben und Antipathien und äh, wollt ihr ja auch immer hören. Ich mag ihn als Typ. Ich mag ihn einfach, weil ich finde schon, aber es kann auch sein, dass ich dann nicht alles weiß, aber ich habe selten erlebt, dass von ihm irgendeine Nummer hinten rum passiert ist. Eigentlich noch kann mich an nichts erinnern, wo er versucht hat, irgendwie ein mieses Spiel zu spielen oder irgendwelche Spieler schlecht zu reden oder ähnliches. Natürlich gibt es immer Grüppchenbildungen und es kommen nicht immer alle zum Zug. Das wird in seiner Vita auch geben, dass er da bei, bei Mannschaften Spieler hatte, die gegen ihn waren. Aber wie er sich jetzt präsentiert, gerade in den letzten zwei, drei Jahren, finde ich, und jetzt bei der Hertha, das ist nun wirklich keine einfache Aufgabe. Er lässt es aber ziemlich einfach mit seinem seinem Team aussehen. Ich meine, die Mannschaft musst du muss so auch disziplinieren. Er hat versucht, die richtigen Worte zu finden, als dieses schreckliches Video da, ich meine... Pff. Was soll er da machen, ja, Kalu? Er hat es trotzdem ganz gut gemacht, weil er den, den guten, er hat so ein Mittelding gefunden aus Kritik, aber auch Leute, er wollte, er hat es verstanden, wir wollen ihn wieder umarmen und so. Der ist einfach im Moment super drauf, hat außerdem ein riesen fußballerisches Wissen, wenn man sich mit ihm unterhält. Das ist ein Traum. Hörst einfach nur zu und hast Spaß daran, auch über Taktik zu sprechen mit ihm. Und deswegen äh, muss ich sagen, großes Kompliment, was er da bei Hertha macht. Und äh, ja, Christian hat es ja schon gesagt, das Team hat ja ein Riesenpotenzial, so wie sie momentan auch sich zeigen.
7: Und bei mir mit Bruno ist relativ einfach. Ich war mit dem schon in der Disco, da habt ihr noch mit dem Scholz
3: gespielt. <lacht> Ob das bei mir so ist, weiß ich nicht, aber. <lacht>
5: Es ist, glaube ich, der Punkt erreicht, Reich, wo wir gar nicht mehr so ins Detail gehen wollen, Christian. Ja. Doch, die ähm,
3: Disco-Geschichte würde mich sehr interessieren von Christian.
7: Kaiserslautern als die, wie hieß das immer in der Fall, als die nächste gemacht haben. Bruno hat das auch selber mal äh, in diesem Phrasen, wie heißt der Phrasendrescher, dieser befreundete Podcast äh, hat er das auch selber mal erzählt und hat mich da auch noch äh, ne? also insofern ist mhm. das lange gewachsene Verbindung und ich mochte ihn immer schon, ich mochte ihn als Spieler, ich mag ihn als Trainer und ganz wichtig ist, er ist tatsächlich ein gerader Typ.
5: Ja. What happens in Kaiserslautern stays in Kaiserslautern. Dann bedanke ich mich bei Christian Sprenger und bei Oliver Fasnacht... Darf ich kurz was sagen?
3: Ja. Darf ich? Dich kurz? Entschuldige bitte. Ich muss nur ganz kurz, weil mir das wichtig ist, ähm, weil ich da selbst auch immer für Genauigkeit bin. Darf ich kurz das Zitat noch bringen von, von äh, Schröder zu Wagners Jobgarantie, damit das richtig steht. Ähm, wir werden gemeinsam mit David Wagner zur neuen Saison den roten Faden wieder aufnehmen und da weitermachen, wo wir im Januar, Februar unterbrochen wurden. Das hat Jochen Schneider gesagt nach dem 1 zu 2 bei Fortuna Düsseldorf. War mir nur wichtig, das korrekt zu sagen, weil du ja auch vorhin mich darauf hingewiesen hast, dass ich es auch falsch zitiert hatte. Das ist das richtige Zitat und daraus nehme ich meine Bewertung, dass man höhere Gewalt sinngemäß ins Spiel bringt, jetzt aber sich dagegen stellt, weil man sagt, wir sind kein Opfer der Bundesliga. Danke, dass ich das noch sagen durfte.
5: Ja, dann bin ich mal gespannt, ob Sie den Knoten, der da offensichtlich in diesen Phasen drin ist, noch lösen können. Und bedanke mich bei Oliver Fasnacht und bei Christian Sprenger. Hier geht es jetzt nicht weiter mit Bruno Labbadia, aber mit der Nummer eins in unserem Herzen, mit dem Producer Jens Hüber.
1: Das ist Daniel Theiß und Sie hören Sports Radio 360.
2: Ah, die Big Show 459 hat jetzt eine erstaunlich also nicht erstaunlich fantastische, aber erstaunlich große US-Runde zusammengekommen, denn fantastisch ist sie immer. Das ist zum einen die Legende, der gerade vom Wrestling-Kommentieren zurückgekommen ist, in München, Günther Zapf. Günni, Servus.
10: Ja, wunderschönen guten Abend.
2: Und wir haben erste Beschwerden gehört. Immer wenn Günther Zapf in L.A. ist, dann ist Jürgen Schmieder vielleicht in Las Vegas oder sonst irgendwo. Aber jetzt ist er da. Er kommt gerade vom Surfen. Das ist natürlich das harte Brot eines Vaters, Jürgen. Du musst um sechs Uhr raus, damit dein Sohn surfen gehen kann.
0: Ja, so schaut's mal aus. Aber das ist natürlich ein guter Sport für mich, weil ich kann dann, während der im Wasser ist, einfach von Pier zu Pier laufen. Also es ist schon ein bisschen egoistisch auch.
2: Ich sag mal so, dieses Selbstvertrauen hätte ich gerne, dass ich meinen Sohn alleine beim Surfen lasse und dann in Boston apropos Selbstvertrauen, niemand brüllt den Protestierenden in einem lauteren Ton irgendwelche Unflätigkeiten entgegen, als Heiko Ulder. Heiko, ich freue mich, dass du dass du ein paar Minuten Zeit für uns hast, bevor du dich in Stellung bringst für die Proteste heute Abend.
4: Ja, natürlich, gerne doch. Hallo zusammen.
2: So, Jürgen, du hast ja mal gesagt und hier schon öfter. Du billigst jedem Sportler das Recht zu, auch nichts zu sagen. Und das machen wir natürlich auch. Aber wenn dann ein Sportler um die Ecke kommt, der so eine Prominenz hat, wie Tiger Woods und was sagt und es kommt so wenig dabei raus, ist das auch für dich enttäuschend?
0: Ja, selbstverständlich. Also, ich denke, es gibt so Momente, in denen man nicht schweigen darf und in denen man dann auch ein klares Statement machen kann. Aber wie gesagt, mein, meine Einstellung ist immer zu, zu Politik gehört auch das Recht, sich sich rauszuhalten und, und sich nicht zu äußern. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, schau mal, wenn du wenn du so ein Vorbild für für so viele Menschen bist und und auch, äh, was hier sehr viele Leute ihren Sportlern einzutrichtern versuchen, nur ein Drittel deines Gehalts äh, kriegst du dafür, dass du tatsächlich Sport treibst. Die anderen zwei Drittel sind für das ganze Gedöns am Rande. Und, und dann... Uh, wenn du diese Plattform hast, du kannst sie nutzen und wenn du sie nutzt, dann sei bitte, uh, mach kein Larifari. Hm. Uh, ich glaube, jetzt, das Schlimmste, was du hm. jetzt machen kannst, ist ein vorgefertigtes Statement, ein vorgefertigtes, so ein halbschariges Yeah, Thoughts and Prayers, I condemn, what happened, das reicht nun nicht. Entweder du hältst die Klappe, das gestehe ich jedem zu. Also hm. wenn der sagt, ich, ich will mich nicht äußern, das gehört zu dem, Demokratie Und das gehört zum First Amendment. Uh, the right to speak up uh, includes the right to shut up. Um, aber wenn du was sagst, dann muss die Aussage klar sein. Also das ist jetzt, ich glaube, die Zeiten von, von
4: Larifari und Wischiwaschi müssen vorbei sein. Also mal ehrlich, wer von uns glaubt denn, dass das wirklich seine Worte sind? Dass da ja, hat er aber trotzdem,
2: Aber wenn er seinen Namen dranhängt, Heiko, dann, klar, hat er es nicht selbst verfasst, aber trotzdem, wenn er seinen Namen dranhängt, dann muss er dafür gerade stehen, gewissermaßen. finde ja, er ich. Er
0: steht, es steht ein Name drüber. Also das, das ist genau so, wie äh, wenn du einen Text in der Zeitung schreibst und jemand schreibt den dir um, es äh, steht dein Name drüber. Und, und letztlich auch bei Twitter, klar, manche Twitter-Kanns-Von-Bundesliga-Fußballern weißt du ganz genau, dass der den wahrscheinlich noch nie mal angeschaut hat. Sondern es macht sein PR-Agent, genauso liest sich ja manchmal. Ähm, aber letztlich muss den Sportlern klar sein, wenn dein Name drüber steht, oder wenn du unterschreibst, oder wenn das auf deiner Twitter-Plattform veröffentlicht ja. ist, dann bist das du. Ja? Und, und dann ist mir aber wurscht, wer das verfasst, sondern es ist dein Statement.
4: Punkt. Absolut. Also ich bezweifle das auch gar nicht an, aber also für mich ist Tiger Woods ja sowieso einer, der sich noch nie geäußert hat. Ich war auch überrascht jetzt irgendwas von ihm zu lesen ähm, und äh, natürlich wäre er mit seiner Geschichte, äh, auch mit seiner ethnischen Herkunft wunderbar, jetzt mal wirklich ehrliche, vom Herzen kommende Worte da äh, von sich zu geben, aber das wirkte halt so, naja, alle machen es, also mache ich es mal auch, also ich kann nur empfehlen, Dirk Nowitzki hat sich vergangene Nacht ja auch geäußert, das finde ich, würde ich sagen, waren echt seine Worte. Sehr gut war auch Jonathan Taith, der Kapitän der Chicago Blackhawks, der, der, also fantastisch. Und es gibt viele, also ich sag jetzt auch mal von weißen Sportlern, viele, die wirklich gesagt haben, also ich maße ihn nicht an und ich weiß, egal was ich hier schreibe, ich, ich, ich kann's einfach nicht. Ich werde nie mich so fühlen wie ein Weißer, aber Mark Cuban auch perfekt. Es ist unsere Zeit von uns Weißen endlich mal zuzuhören. Wir müssen uns ändern. Ne? Und, und äh, das sind sehr starke Worte und, und ich finde das ganz groß, aber bei Tiger wirklich, da hatte ich die, die, das Gefühl, okay, ja, irgendeiner hat ihn gedrängt komm, sag auch mal was und dann hat er irgendjemand damit beauftragt.
2: Bei Deadspin habe ich heute gelesen, Günther, was natürlich böse ist, aber ähm, stand sinngemäß dass was Tiger Woods am meisten hasst ist, dass er schwarz ist, weil er sich ihm da deklarieren muss und weil er diesmal sogar Michael Jordan was gesagt hat, das ist wahrscheinlich viel zu böse, mhm. oder Günther?
10: Ja, ist eine, ist eine ganz schwierige Person, Tiger Woods. der hat ja so seine eigenen eigenen Ideen, auch wie er sich selbst vermarktet und uh, was er von sich preisgibt und was nicht. Und am liebsten, äh, also ich würde es jetzt nicht so weit gehen, ihm ist es egal, ob er schwarz, gelb, braun oder sonst was, ihn nervt, dass überhaupt eine Diskussion darum gemacht wird. Weil er hat ja bewiesen, dass, dass du, egal welche Hautfarbe du hast, gut Golf spielen kannst, was bis dahin ja auch äh, in Abrede gestellt wurde, hm. Und, 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 und wir alle, glaube ich, äh, kennen den, den Spruch des äh, legendären äh, Präsidenten von Augusta. Solange ich äh, da bin, sind die Spieler weiß und die Kettys schwarz. Solche Dinge äh, haben tatsächlich jahrzehntelang Bestand gehabt. Da muss sich was ändern, da hat sich was geändert, aber sehr, sehr langsam und, und sehr zäh. Und jetzt ist halt eine Bewegung entstanden. Da geht es vielleicht für, für Tiger Woods zu schnell, der ja einer ist, der übervorsichtig ist in Äußerungen und in dem, was er preisgibt. Und das war auch schon vor seinen Affären so. Der hat immer wirklich, Wenn du gesagt hast, drei Fragen, Interview, dann drei Fragen und dann geht der Ende aus, Punkt. Und wenn die nicht passen, dann kriegst du halt irgendeine Larifari-Antwort, mit der du nichts anfangen kannst. Und das nächste Mal kriegst du ein Interview dann vielleicht in sechs Monaten, wenn du Glück hast.
2: Hm. Wer geht voraus, Jürgen? ist es LeBron James, also von wirklich von den ganz großen, prominenten Namen. Gibt es jemanden, der hier wirklich so die moralische und auch verbale Anführerschaft übernommen hat?
0: Also in meinem, in meinem Dunstkreis Steve Kerr. Mhm. Ähm, der ist einfach einer, da merkst du, der kommt aus einer gebildeten Familie, ähm, der beschäftigt sich mit der Geschichte, der beschäftigt sich mit dem Zeitgeschehen und er ist natürlich in einer Position, in der er beruflich unantastbar ist, hm. also ähm, wo du jetzt immer der alte Spruch von Jordan, äh, der muss Sneakers verkaufen, äh, der gilt ja auch für für Tiger Woods, ja? der, der hört auch Werbeverträge und keine Ahnung, auch wenn es natürlich völliger Bullshit ist, ähm, als ob Tiger Woods auch nur einen Werbevertrag verlieren würde, äh, würde er sich hier äh, mal deutlicher positionieren, ich glaube, der würde sogar mehr bekommen, also dieser diese alte, als bei Kaepernick, ja, der ist für die NFL. Was für ein Bullshit, als die Proteste, als der die Proteste begann, war sein Jersey das meistverkaufte in der in der NFL ähm, und Nike mit der Werbekampagne für Kaepernick äh, äh, sehr viel Kohle gemacht. Also deswegen das Business aside, aber Steve Kerr ist als Trainer der Golden State Warriors in in der guten Lage für ihn dass er als Trainer unantastbar ist, also dem wird keiner rauswerfen. Franchise steht voll hinter ihm. Er ist jetzt auch nicht als die grandiose Werbefigur bekannt, also dass er hier was zu verlieren hätte. Und also ich glaube, Steve Kerr ist so einer von drei, vier Accounts, denen ich religiös folge, was so gesellschaftliche Belange angeht, weil der einfach äh, eine klare Meinung hat, aber auch klug ist. Um, das ist ja der große Unterschied. Eine klare Meinung, glaube ich, haben um gerade 99 Prozent der Menschen. Aber diese Meinung klug darzustellen, ist ist richtig toll. Und, und außerhalb vom Sport, wenn du wissen willst, was in Amerika gerade los ist, würde ich euch raten, folgt dem Twitter-Account von Ice-T.
8: Mhm.
0: Der gute alte Ice-T, Sänger mhm. vom Buddy-Count. Und also Ironischerweise spielt der mittlerweile einen Polizisten, um, in der Fernsehserie haltet euch fest, Law and Order. <lacht> also was, was Trump gepostet hat. Um, also das sind so meine zwei Promi-Accounts, denen ich gerade in dieser Woche äh, äh, fast religiös folge. Ice T, der, der, der schwarze Sänger von, von Body Count und Steve Kerr, der weiße Trainer. Und er ist Sohn von einem. Tja, jetzt müsste mir helfen.
2: Es war ein äh, Literaturprofessor.
4: Er war ein oder Professor was? an der amerikanischen er, Universität in, in Beirut. So, Steve ist auch da in. Steve ist damals in Beirut ge äh, geboren worden, auch weil sein Vater da gearbeitet hat.
0: Und unser Vater ist ja dann gestorben. Ähm, Schossen aber Schossen worden. Der, der ja. Kommt, ja, genau, genau. Also, er, also der kennt, Steve Kerr kennt, äh, was es bedeutet, in einem politisch aufgeheizten Umfeld aufzuwachsen und mit diesem Umfeld sehr, sehr klug und sehr, sehr gebildet umzugehen. Also Steve Kerr ist für mich absolut äh, eine Figur, der es zu folgen gilt oder zumindest, die es sich zu lesen lohnt.
7: Ja, ja, Man er er kennt halt er dann
10: auch äh, einen, äh, andere Kulturen, andere Länder. Genau. Das ist ja das, das, das große Problem äh, generell, das haben wir, glaube ich, alle kennengelernt, die wir mit Amerikanern äh, näher in Kontakt kommen und öfter, dass äh, wirklich, ich, ich sage jetzt meine Hausnummer, 50 Prozent wirklich glauben, Amerika ist die Welt. Und alles darüber hinaus, ist irgendwo sind Aliens oder sonst was, die können sich gar nicht vorstellen. Das wird natürlich auch so so gelehrt in den Schulen und und der momentane Präsident sieht es ja genauso. Also es ist nur Amerika und der Rest, da müssen wir halt Krieg führen, damit wir in Ruhe äh, das tun können, was wir wollen. Aber aber die diese, diese Bildung, dass es andere Kulturen gibt, die es zu respektieren gilt, die halt anders sind und Deswegen äh, nicht schlechter oder besser, sondern einfach anders, dass es andere Menschen gibt und so. Das fehlt sehr, sehr vielen Amerikanern, weil sie halt über den Tellerrand nicht hinausschauen und, und ihnen auch zu Hause äh, die Möglichkeit gar nicht gegeben wird, über, über Grenzen hinauszublicken und sich andere Kulturen anzueignen. Ich habe mal eine
4: Zahl gelesen, die war sehr, sehr aussagekräftig. 38 Prozent der Amerikaner haben Reisepass. Ah, da weißt du Bescheid. Nochmal zu Steve Kerr, ähm, der ist ja damals, da, wie gesagt, in Beirut ähm, geboren worden und äh, viel mit seinen Eltern äh, gereist dann auch da im mittleren Osten und so. Und er sagt, sehr prägend war seine Zeit in Ägypten, in Kairo. Und äh, er weiß aus der Zeit, wie das ist für, sag ich mal, ausländische Spieler nach Amerika zu kommen, in eine neue Kultur, vielleicht sprachlich nicht so ganz gewandt zu sein, also... Um, der ist einfach fantastisch. Wer auch noch gut ist, aber ich glaube er hat keinen Twitter-Account, passt vielleicht nicht in, seinen, in seine Altersgruppe, ähm, ist Greg Popovich. Oh ja, der hat auch oh wieder ja. ganz klare Worte oh gefunden ja. diese Woche. Er ja, das erwartet war geil. Und, <lacht> und bei ihm ist halt, er ist ja eigentlich dieser typische Fox News-Gruppe. Er ist ein alter, weißer Mann, Millionär. <lacht> Ne? Aber er
0: ist Military halt background.
4: Military genau, also er ist, er ist der, der Trainer der US Basketball Nationalmannschaft, der Trainer mit den meisten, meisten gewonnenen NBA Spielen, hat an der Air Force Academy studiert und hat nachher noch fünf Jahre, was ich gar nicht wusste, für also, äh, hat da äh, gedient bei der Air Force. Äh, und wenn, wenn so einer voll gegen den Präsidenten schießt, ähm, der sich ja angeblich hier als der große Freund der, 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 der Army Veterans gibt und und ähm, also das ist das war ein absoluter Home Run, das war ein Touchdown, das war ein Grand Slam, wie auch immer. Also aber ja. das erwartet man von ihm auch. Aber ich glaube, er hat leider keinen Twitter Account. Also äh, wo immer ihr ihn ihm folgen wollt äh, anderweitig, aber der ist auch richtig richtig gut.
0: Aber er hat doch Andre Folk, das ist doch der offizielle Pressesprecher. Ja genau, genau. Dre, Dre hat's Pop. weitergeleitet, ja. Also alles was Pop sagt, wird Pop von, von Dre milliardenfach auf Twitter. <lacht> Ja. Zu Recht, absolut ja, zu selbstverständlich. Recht. selbstverständlich.
2: Ja, ich wusste gar nicht, dass äh, wer ist es, Jürgen Mitch McConnell, der da, der, der Senator, der, äh, wo, wo eben Trump, oder nee, wo Pop sagt, er möchte gerne äh, in, in dieser Gruppe sein, aber diese Gruppe besteht leider nur aus Mitch McConnell und da wird er niemals reinkommen. Ist das dieser Senator, der auch diesen Antrag jetzt von Schumer abge, äh, abgewehrt ja, hat genau. von wegen? ja okay Der ja.
4: ist eigentlich so der richtige, mächtige Mann bei den Republikanern. okay. okay. Ähm, das ist und der verkörpert irgendwie alles so, was einen schlechten, konservativen mhm. ausmacht, finde
0: ich. Ja. Gut. Das, das, das. Also auf, auf die Republikaner gewandt ist quasi Mitch McConnell das, was Frank Underwood in, in House of Cards eigentlich verkörpert. Naja, dieser, dieser Majority Whip, der zu uncharismatisch ist, um, um irgendwie in die Nähe einer Präsidentschaftskandidatur kommt, aber halt der Typ der im Hintergrund also der Wizard of Oz, also der so am Schachbrett so die Figuren verteilt, plant und gleichzeitig aber natürlich wie ein Wiesel sich dreht. Also ein Fähnchen im Wind ist ja, ja ist ja, ist ja der, 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 also wie nennt man das? Kein Fähnchen im Wind, das ist ein Wattebausch im Wind. Also der sich immer der so ist, der dreht. Ist so, eine, so
4: eine, wie man das hier in Amerika von diesen Waschgaragen kennt. Diese ja. diese mit Luft gefüllten Dinger, die ja immer hin und her wehen. Diese ja. aufgeblasenen.
0: Ganz, ge <lacht> ganz genau keine, keine Haltung, kein Ding, sondern immer nur so die eigene Karriere fördern, die Partei im Sinn und und das ist Mitch McConnell.
2: Gut, das, das lassen wir ganz kurz sacken nach einer Pause. Mit Günther Zapf, mit Heiko Older, mit Jürgen Schmied, da sind wir wieder zurück und da sprechen wir einen Mann über den Jürgen, über den wir hier viel gesprochen haben und Jürgen hat vor zwei, drei Tagen in der Süddeutschen Zeitung auch einen ausführlichen Artikel über ihn geschrieben über Colin Kaepernick, selbstverständlich. Kurze Pause.
11: Hallo, hier ist die Laura Siegemund und ihr hört Sportradio 360.
2: Zweiter Teil des us sportteils in der Big Show 459. Jürgen Schmieder, Heiko Oldorp und äh, Günther Zapf sind am Start. Jetzt haben wir viele Leute gelobt. Heike, ich muss trotzdem nochmal mit dir anfangen. Ähm, aber irgendwie loben wir Leute aus der NBA. Wir loben Greg Popovich, Steve Kerr, dann auch aufgrund seiner Ehrlichkeit selbstverständlich Dirk Nowitzki. Ist das eben auch dadurch be bedingt, dass in der NBA natürlich der Hauptteil der äh, afroamerikanischen Spieler beheimatet sind. Liegt es an den äh, Commissioners? Woran liegt das, Heiko? Haben wir Heiko verloren? Gute
4: Frage. Also, ah,
2: nee, nee, ich, nee, ich höre so.
4: dich. Ich ja, höre ja. dich. Hör das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich meine natürlich, das, da können wir. Wahrscheinlich kommst du an der Hautfarbe nicht vorbei. Und wenn die NBA 80% Prozent, ähm, schwarze Spieler hat, Afroamerikaner hat, die natürlich davon betroffen sind. Und vielleicht war es auch immer so, wenn so richtig große ähm, Wut hier herrscht im ging das meist darum, weil es halt Rassismus war oder halt damals Vietnamkrieg oder so. Aber ja. vor allem Rassismus. Und Rassismus betrifft nun mal die Schwarzen. Und da kannst du ja durchgehen in der Geschichte, ähm, was hier passiert ist, ob es Muhammad Ali war, der damals gesagt hat, also äh, warum soll ich in Vietnam, äh, den, den Vietcong bekämpfen? Ähm, wenn ich hier äh, in Amerika äh, als Mensch zweiter Klasse angehe, also mein, mein, mein eigentlicher Gegner ist hier im eigenen Land, dann hast du natürlich John Carlos und ähm, Tommy Smith 1968 in Mexiko mhm. mit der Black Power Geste, da kannst du noch weitergehen, dann kannst du ähm, halt bis zu Colin Kaepernick ähm, und äh, ja, es gibt, äh, wie gesagt, viele farbige oder schwarze, laute Stimmen jetzt und das hat auch Evander Kane so ein bisschen angeprangert. Evander Kane ist einer von ganz wenigen schwarzen NHL-Profis und der immer lautstark auch gewesen ist und der jetzt gesagt hat neulich bei ESPN, beim First Take, ähm, es ist die Zeit, dass Leute, die nicht so aussehen wie ich, sprich nicht schwarz sind, endlich auch mal ihre Stimme erheben. Es ist die Zeit für Leute wie Tom Brady, wie Sidney Crosby, zu sagen, was ist ja. falsch und was ist, wie in diesem Fall, äh, Entschuldigung, was ist richtig und was ist, in diesem Fall, spricht George Floyd, so unglaublich falsch.
0: Es mhm. ist ja die Chance, also was ich jetzt gehört habe von sehr vielen Leuten ist, use your white privilege. Und, und man denkt sich immer so, auch vor einigen Jahren dachte ich mir, darf ich als Weißbrot an solchen Protesten irgendwie teilnehmen und man Ist sich da so ein bisschen unsicher? Hm. Ähm, mittlerweile wird mir gesagt, marschiere vorne weg, weil du bist der weiße 1,80 Große. Dir wird bei so einem Protest nichts passieren. Mach du doch das Schutzschild für die, für die Leute hinter dir. Und das
4: muss man sich nicht. mal vorstellen. Das ist also, nicht
0: hin. Ja, und, und genau. das ist Darauf haben ein wir noch nicht Punkt. Also, wenn du sagst, so LeBron James, klar muss der was sagen, aber welche, welche Wirkung hätte es? wenn Tom Brady, der ja nichts zu verlieren hat, der hat eine Milliarde Dollar auf dem Konto, also auf den einen Werbevertrag in seinem Leben Holla die Waldfee, den er dann wirklich verlieren könnte, der könnte so viel gewinnen, wenn der sich nach vorne hinstellt und eine klare Kante zeigt. Also da finde ich so, make use of your white privilege and say something.
2: White Privilege
8: ist, ja. ist,
4: ist, ist ein gutes Thema, weil mir ist so in den vergangenen Tagen so einiges bewusst geworden. Dieses ähm, Ach, da, da kann ich jetzt ganz weit ausholen. Meine Schwiegerin ist äh, <lacht> meine, meine Schwiegerin ist Kanadierin, aber äh, indischer Herkunft. Die wohnt halt 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 Deutschland.
0: Ja. Heiko, du redest schon unfassbar viel, wenn du nicht weit ausholst. Also das ist eine schweigsame also, also, Norddeutsche. Ne? Also, also, also wenn der Norddeutsche jetzt weit ausholt, dann hockt man in drei Stunden, oder?
4: Das ist doch ein bisschen mehr als so ein Niveau. Ne? Um, naja, aber also meine Schwiegerin ist Kanadierin, aber indischer Herkunft. Um, und sie wohnt seit sieben Jahren in Deutschland. Was die mir, wie die mir die Augen geöffnet hat, um, was in Deutschland so Sie hat natürlich auch einen anderen Freundeskreis. Was da so abgeht, so, äh, das finde ich super interessant. Und ähnlich ist es hier, wenn ich so jetzt gesehen habe, dieses White Privilege, da war Magic Johnson vor zwei Tagen, war bei CNN, bei Anderson Cooper. Und äh, ich garantiert, und ich glaube, für Jürgen gilt das auch, wir müssen unseren Söhnen künft, irgendwann nie erklären, Junge, Ryan oder Finny, wenn ihr in eine Polizeikontrolle geratet, dann macht ihr dies. Ihr haltet beide Hände nach draußen aus dem Fenster und ihr macht genau das, was der Polizist euch sagt. Und trotzdem wird das keine Garantie sein, dass ihr heil nach Hause kommt. Weil George Floyd hat auch genau das gemacht, was äh, was äh, äh, ihm gesagt wurde. Und trotzdem ist er jetzt tot. Magic Johnson hat gesagt, ich habe mit meinen beiden Söhnen diese Diskussion mehrere Male gehabt. Ähm, äh, ähm, LeBron James, als das damals mit Kaepernick war, vor vier Jahren hat er schon gesagt, ja, mein Sohn ist jetzt zwölf, aber in vier Jahren kann der da Auto fahren und ich habe Angst vor der Situation, dass er mich mal anruft, hey Daddy, nachts, ich bin in eine Polizeikontrolle geraten und dann hoffst du nur, dass er genau das macht, was du ihm gesagt hast, beide Hände aus dem Fenster raushalten, dass der Polizist siehst, du hast keine Waffe. Ne? Also sprich dieses typische ähm, normalerweise wir als Weiße haben eine Hand am Lenkrad oder zwei und dann sagen sie zeig für, für den, den, mal die deinen Führerschein oder die Fahrzeugpapiere, dann greifst du in die Tasche oder ins Handschuhfach. Das, da werden wir nie Probleme haben als Weiße und unsere Kinder auch nicht. Aber das ist eine, dieses Gespräch hat jeder farbige Vater mit seinem Sohn. Das ist halt, und diese Geschichte habe ich jetzt öfter gehört und da ist mir so richtig bewusst geworden, was White Privilege
2: ist. Hm. Günther, jetzt ist es so, wenn von Tom Brady gefordert wird, er soll was sagen. Ich fürchte, er hat nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Es ist ja, glaube ich, eine Dokumentation über ihn geplant. Ich weiß nicht, ob von ESPN oder von, von Amazon, von wem auch immer. Und ich glaube, wir werden da nicht viel erfahren, weil Tom Brady wahrscheinlich wirklich nichts zu sagen hat. Wer hätte denn was zu sagen, Günther, aus deiner Erfahrung? Wer Ist, ist, ist Drew Brees jemand? Ist Aaron Rodgers jemand? Brady ist natürlich der Prominenteste, aber auch die Jungs haben ja ein großes Following.
10: Sie haben im Prinzip alle alle zusammen was zu sagen. Ich habe ja äh, Jahrzehnte fast, möchte ich sagen, immer die Meinung vertreten, Sport und Politik äh, gehören nicht zusammen. Äh, auch ich äh, werde älter und weiser und kann tatsächlich dazu lernen. Dem ist nicht mehr so. Das sind die Vorbilder, das sind die, auf die man hört, die die Jugend äh, kriegen über ihre verschiedenen Medien. Die müssen was sagen. Und an, an der Spitze stehen natürlich die äh, Stellvertretenden für die Proteste, die weißen Millionäre, sprich die 30 äh, Besitzer in der NFL, die keiner Minderheit angehören, ganze zwei äh, sind, sind eben Minderheiten zuzurechnen, Kahn und Beluga. Alle anderen sind eben genau diese weißen, alten, unglaublich reichen Männer, die am besten noch dem Herrn Trump hinten was reinschieben, dass er seine Wahl wieder gewinnt. Die, wenn was äh, kollektiv sagen würden und nicht nur Roger Godell äh, brav, weil er dafür bezahlt wird, das würde schon was bewegen. Dazu natürlich die Big Names, also ich sehe schon Brady da in der Verantwortung und, und natürlich Brees, äh, Aaron Rod Rogers ist ja auch einer, der sich normalerweise aus, aus solchen Diskussionen raushält. Aber es gibt ja noch ein, noch ein paar alte, vielleicht einen, einen Brad äh, ein Joe Montana, solche Leute durchaus äh, würde ich, würd ich da auch in der, in der Pflicht sehen. Und denen hört man auch zu. Und
0: Ob sind... das ändert, ist, ist
10: eine andere Frage. Also, ja, und wenn, das ist mein, mein Problem. Euch,
0: also stellt euch doch mal vor, erster Spieltag, äh, NFL-Saison und Tom Brady und Gronk knien sich bei der Nationalhymne hin. Bloß mal, bloß mal ein Traum. Ähm, und Den vielleicht Jusenraum reden ich,
4: wir? 21, und die,
0: nächstes Jahr, oder? Hey, ja. jetzt die 20er wird. Gehen wir mal davon aus. Und es sind gar keine Leute im Stadion, die die auspuchen könnten. Überlegt doch mal. Also du hast ein leeres Stadion, das Bild, das um die Welt ginge. Wenn Brady und Gronk sich hinknien und die ganzen Buccaneers würden mitmachen. Stellt euch Halle, dieses Halle, ja. Bild vor und stellt euch vor, das ist dann nicht Kaepernick und nicht irgendjemand, sondern sondern die zwei größten Stars, auf die wir alle warten, dass wir sie wieder spielen sehen und keine Ahnung, die zwei knien sich bei der Nationalhymne hin.
10: Ja, ihr leckt mich am Arsch. Es darf kein Schwarzer sein, es muss also die auch natürlich, aber es müssen genau. die Weißen sein. Aber Nein, die, dann, 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 hast, dann hast du jetzt Du Brees, der sich wieder äußert, dass er äh, das nie äh, akzeptieren wird, wenn man die, die, die Fahne nicht respektiert, dieser Schwachsinn. Ich glaube, das ist schon lang aufgeklärt, dass das mit dem Respekt der, der Flagge gegenüber überhaupt gar nichts zu tun hat. Und dann kommt aber so eine Äußerung. Also das ist schon bitter. Dann ja,
4: sich das halt, Die drehen sich das halt immer so hin, wie sie es wollen. Also es ist ja auch ein Wahnsinn. Da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Hier Deutschland kann so froh sein, dass es dort noch kein Fernsehsender wie Fox gibt. Es ist ein Wahnsinn, wie die hier zündeln, wie die die Fakten die verdrehen, wie die die Videos mitunter bearbeiten, wie die da davon reden, wenn Leute, wenn farbige, schwarze Leute in L.A. gab es ein Video ihr habt und Gut verteidigen und sagen, ihr plündert hier nicht. Und dann kommt die Polizei und die werden trotzdem festgenommen. Und dann heißt es bei Fox News hier, äh, Riot, also äh, Luders, äh, die, die wurden festgenommen, weil sie halt geplündert haben. Also das ist unglaublich. Und man muss bei allem auch, was man jetzt hört und sieht, immer bedenken, wir sind in einem Wahljahr. Das ist ganz, ganz wichtig und ähm, das, das ist so schade, aber das ist ein Ich erlebe hier so viele Parallelwelten gerade, wo du denkst, also wie kann Na, man sowas im öffentlichen Fernsehen sagen? Ich weiß, ich komme jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber das
0: ist ja, nicht so gut. Du, ja, du musst ja gar nicht in, in Fox News gehen, sondern also das ist klar, das ist eine Propagandamaschine, aber schau, ich, ich kann eine Geschichte erzählen aus meinem Dorf, vor zwei Wochen, als der Strand gesperrt war und, und ein paar Leute den Strand stürmen wollten. Um, dann wurde das im Forum erklärt als the constitutional right to protest. Und ja. einer hat geschrieben, stürmt diesen Strand, als wäre es die Normandie. Also der hat tatsächlich, der hat tatsächlich, der hat das Sonnenbaden am Strand mit der Invasion der Alliierten verglichen. So. Behauptet, also, und niemand soll das aufhalten und so weiter. Der gleiche Mensch, der das vor zwei Wochen schrieb, schrieb gestern, dass der friedvolle Protest in Hermosa Beach unlawful gewesen sei, weil so ein Protest ja nur drei Stunden dauert, dauern darf. Der Protest war von um ein Uhr angemeldet und er hat gesehen, dass um 16.08 Uhr immer noch Leute am Pier standen und protestierten. Also der Mensch, der gesagt hat, stürmt den Strand als wäre es die Normandie, regt sich zwei Wochen später wegen acht Minuten acht Minuten auf. Und das ist das Klima, in dem wir hier leben. Und das ist nicht ein rechtsgerichteter Sender. Das ist nicht Trump. Das ist ein ganz normaler Bürger, der sowas schreibt.
2: Und in solchen Zeiten, Günther, kann man da überhaupt dran denken, dass äh, die NBA jetzt... Äh, was plant, und zwar schon bald, dass die NHL Ende Juli was plant, dass die NFL äh, eigentlich pünktlich beginnen möchte und dass die MLB immer noch von zwei, mindestens 82 Spielen träumt. Ist das okay für uns, Günther, dass wir eigentlich doch hoffen, ganz versteckt hinten, dass die Spiele losgehen bald mal wieder? Oder ist sowas wie im Moment vielleicht komplett irrelevant? Äh,
10: träumen <lacht> ist doch immer erlaubt <lacht> im Leben, oder? Würde ich sagen. <lacht> Also natürlich wollen die, die schauen ja alle neidisch auf die Bundesliga und, und wie toll das läuft und, und wollen ihre Freunde schützen. Die, die weißen Millionäre wollen ja nicht Geld verlieren, sondern wollen noch weiteres anhäufen, was ja mit dem neuen CBA-Agreement in der NFL ja schon, schon ein ganz guter Auftakt war. Nein, Spaß beiseite. Ich bin momentan, muss ich wirklich sagen, froh, dass ich jenseits des Teiches, also ja. hier sitze und in aller Ruhe das beobachten kann und nicht rüber muss, sondern ich schaue und warte ab. Bin Natürlich, klar, würde ich mich freuen, wenn, wenn irgendeine der Ligen anfängt, vor allem im September dann die NFL. Aber ich sehe es natürlich schon momentan auch, auch schwierig, denn das, das steuert, äh, was ich mitkriege. Das ist ja auch nur ein, ein kleiner Teil, aber das, das äh, sieht schon irgendwie so eher nach Bürgerkrieg aus als nach... Äh, nach einer Änderung der, der Denke Richtung äh, Gleichheit unter allen Menschen. Also das äh, befürchte ich, geht momentan in die komplett falsche Richtung.
2: Hm. Lasst uns schließen mit einem Zitat. While I am not able to relate to discrimination that black and minority communities face daily, I will listen and educate myself on how I can make a difference. Together we will find solutions through necessary dialogue, and a collective effort. Heiko, du kannst ganz, ganz stolz auf die NHL sein. Das kommt von meinem Lieblingsspieler. Wer kann es gesagt haben? Das ist natürlich ein Kanadier, Heiko.
4: Ja, ist das Jonathan Taith, den ich vorhin angesprochen hatte? Äh,
2: Sidney Crosby. Spielt nee, hat
4: er doch was gesagt jetzt?
2: Jetzt Ja, ich habe es gerade vor. Also äh, Sports Illustrated hat es gerade verbreitet und äh, ja, finde ich eine, einen schönen Abschluss. Amen. Amen. Und jetzt schweigen wir alle 20 Sekunden, so wie Justin Trudeau das auch gemacht hat. Ebenfalls Amen. Pause.
8: Ja, hallo,
9: hier ist der David Storral und ihr hört Sportradio 360.
2: Picture 459, es geht weiter mit Basketball, jetzt allerdings mit dem deutschen Basketball, und Ich freue mich, dass wir on short notice, wie man so schön sagt, eine unfassbar illustre Runde wieder zusammengestellt haben. Zum einen von der Five, der Chefredakteur André Vogt, Heidrej.
11: Marcel Jens. Dann von
2: Magenta Sport, Markus Grawinkel. Moin Karl. Halli, hallo. Und Coach Stefan Koch, ebenfalls von Magenta Sport. Grüß dich Stefan.
8: Moin zusammen.
2: Ray, du wurdest direkt aufgefordert, glaube ich, über Twitter. Äh, als es hieß plötzlich bitte keine politischen Kundgebungen während des BBL-Finalturniers äh, und dann hat Stefan Koch der Geschäftsführer, Dr. Stefan Koch, so viel Zeit muss sein, der BBL
12: oh, Hallo, 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 ich hallo, so hallo, hallo. Holz. <lacht> <lacht> Stefan Koch wird da irgendwann mal hinkommen und wird den Namen übernehmen <lacht> aber
2: Ich denke mir schon, ich, ich denk, ich denk schon Hoppla, hoppla, was ist da los? Also Dr. Stefan Holz selbstverständlich, das ganz große Ruder ausgepackt, Dre, und zurückgepaddelt und hat gesagt, äh, nee, das ist ja dann keine, wenn irgendwie etwas mit Black, Life Matters, Black Lives Matter kommt, dann äh, ist das nicht politisch, sondern gesellschaftlich wohlgelitten. Wie beurteilst du diese Kehrtwende?
11: Also ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo, wo man jetzt anfangen soll, weil das war natürlich zum einen eine komplett äh, unnötige Äußerung von ihm überhaupt schon, in DPA-Interview oder in diesem Zitat, hier da auch autorisiert hat wohl ähm, und dann diese Aussage zu treffen so und dann erstmal gar nichts passieren zu lassen dann, dann zweimal zurückzurufen rudern in zwei verschiedenen ähm, Stellungen einmal ja verkürzt glaube ich auf Social Media und einmal dann in so einem längeren persönlichen Brief sage ich mal an die Basketballgemeinde nochmal auf der Website der BBL die mhm. glaube ich viele gar nicht gesehen haben weil es nicht in sozialen Medien direkt geteilt wurde äh, und dann trotzdem noch nicht hinzubekommen meiner Meinung nach all das zu reparieren, halbwegs, was man da angerichtet hat, das finde ich schon wirklich erstaunlich, weil wir reden ja nicht von einem Provinzklub hier, wo sich der der Präsident, der seit also 20 Jahren wie macht, äh, er nicht daherkommt, also ein bisschen geplappert hat, ähm, dass der es nicht hinbekommt, okay, aber das ne, der Geschäftsführer von einer der, der größten Sportligen, die wir in Deutschland haben, Medienprofi, den du ja auch aus vergangenen Tagen noch kennst, ja. dass der es wirklich nicht hinbekommt und überhaupt zwei zwei Erklärungen braucht, um irgendwie das gerade zu rücken. Und zwar eine Thematik, die einfach nicht schwer zu verstehen ist. Dass man eben gerade heutzutage und gerade vor dem Hintergrund, was gerade in den USA passiert, und was aber auch in Deutschland passiert, schon seit Jahr und Tag, auch dieses Jahr in der Liga passiert, ist, dass man dann zwei so wirklich halbseidene und gerade mal so ein bisschen rausgewirkte PR-Statements bringt, wo nichts Persönliches drin steht und, und auch, wirklich auch, auch kein, keine Leidenschaft für das Thema zu erkennen ist. Das finde ich wirklich Unfassbar schwach. Das muss ich nach wie vor sagen. Für mich haben diese beiden Statements, die danach jetzt kamen, da auch ehrlich gesagt nichts dran gerade gerückt, weil nach wie vor der Hinweis fehlt, dass wir in Deutschland ein ganz ähnliches Problem haben. Also sicherlich nicht mit, mit der, mit der Tragweite, wie es in den USA ist. Ähm, es wird immer noch von Spielern geredet aus den USA und die dann persönlich betroffen sind und solche Geschichten. Also wirklich nach wie vor für mich eine, eine totale Katastrophe. man kann echt nur hoffen, dass die Spieler, um die es ja eigentlich auch immer gehen sollte, auch wenn es jetzt in der Vergangenheit nicht so oft um sie ging, dass die halt wirklich ein starkes Zeichen setzen jetzt in München, weil um die sollte es halt gehen und, und dann kann man vielleicht auch dieses Desaster vergessen, aber alles, was da in den letzten 24 Stunden passiert ist, ist einfach hochnotpeinlich für die komplette Liga und wahrscheinlich auch, wenn man die Reaktionen sieht für, für ganz Basketball-Deutschland. Kaum. Aber die, ich finde, ich find, die Clubs
12: haben ja schon direkt, Übrigens, ja. ich, ich habe es gestern Bamberg auch die erst ersten, späten, ich, oder? Also war, Nachmittag ja. mitbekommen, weil ich im Schnitt war die ganze Zeit gar nicht mein Handy an hatte. Dann fahre ich mit der Bahn zurück, mache Twitter an und denke, was ist hier los, verdammt nochmal? Und ich fand stark, dass die Clubs, also ob jetzt Passage, ob in Bamberg, überall schon direkt, direkt gesagt haben, wie sie das Thema sehen und wie sie zu diesem Thema stehen. Das fand ich extrem Wichtig, so ist, ähm, da wurde schon mal viel, viel ähm, aus meiner Sicht wieder gut gemacht. Das, was äh, Dr. Stefan Holzer gemacht hat, ähm, Jens, ich glaube, wir hatten es letztens irgendwie, wie du, wo du gesagt hast, Dr. Stefan Holzer sich so langsam in dieser Corona Krise da ein kleines Profil zulegt. Der hat innerhalb von, ja. von wenigen, wenigen, Minuten, glaube ich, alles komplett wieder niedergerissen hat. Weißt du, die DFL hat wahrscheinlich auch gesagt. Äh, Klasse. Ähm, Stefan Holz kommt um die Ecke und sagt, hold my beer. Ne? Ähm, ja. Sozusagen. Wahnsinn, ähm, dass das so auch jetzt gerade in dieser Woche vor dem Turnier einfach so abläuft, so die Themen auf einmal verrückt werden
2: bevor wir auf, diesen, auf diese Probleme, die es in Deutschland gibt, auch zu sprechen kommen, Trader, führe bitte gerne aus, aber an dich, Stefan, die Frage, ich verstehe nicht oder ja meine, meine mein Unverständnis darüber, warum dieses Fach über dieses Fass überhaupt aufgemacht wurde, weil bei aller Liebe zum BBL Finalturnier die Bühne ist ja, ist ja nicht mal ein Viertel so groß wie die Fußballbühne generell. Warum macht man hier ein Fass auf, das es überhaupt nicht braucht?
6: Also erstmal, glaube ich, ist die Größe der Bühne überhaupt kein Thema. Hier gibt es nur eins, klare Kante. Und ähm, ich will auch gar nicht lange ausholen. Alles, was nötig gewesen wäre, wäre zu sagen, die Easy Credit BBL wendet sich gegen jede Form von Rassismus, egal ob in den Vereinigten Staaten von Amerika, egal ob in Deutschland, egal ob irgendwo anders auf der Welt. Und wir als Liga haben volles Verständnis dafür, wenn unsere Spieler auch bei diesem Finalturnier ihre Haltung dazu zum Ausdruck bringen. Punkt und Ende. Das ist keine Frage von Größe, von Bühne, von sonst irgendwas, sondern das ist eine ganz klare Frage von beziehe ich klar Stellung gegen einen unfassbaren gesellschaftlichen Missstand oder mache ich das nicht?
12: Ja, vor allem ist es ja auch so, wir hatten das DFL-Thema, das heißt die Liga ja.
6: kommuniziert
12: komplett in den letzten Wochen mit den Clubs, mit äh, Basti Dorit als Athletenvertreter, dann ist die Kommunikation da, die Kanäle sind offen. Dann habe ich das DFL-Thema, da wäre mein erster Gedanke gewesen, jetzt reden die alle mal miteinander, wie wir damit umgehen, bauen etwas auf für den ersten Spieltag, wo wir alle uns hinknien oder ein Statement abgeben am ersten ja. Spieltag. Und dann kommt sowas dabei rum. Dass, also, Ich verstehe die Wege nicht, wie es überhaupt dahin kommen kann. Also rein vom gesunden Menschenverstand her.
11: Ja, vor allem, wenn ich dabei einhaken darf. Das Ding ist ja, ich meine, Dr. von Holz wurde ja geholt als Medienprofi, der das mit dem Fernsehen alles regelt, pipapo. Ne? Aber vollkommen okay, gar keine Frage. Nur, du hast ja, wenn du da sitzt, und er hat ja geschrieben in seiner zweiten Stellungnahme, ja, jetzt in den Tagen vor dem großen Turnier, da ist ein bisschen Hektik und so, da kann man doch auch mal vielleicht mal was Falsches sagen. Das kann halt passieren. Nee, darfst halt nicht. Weil dein Job ist halt, wenn du siehst, was am Wochenende in der DFL passiert ist und was danach passiert ist durch dieses Schicken von ja, diesen Vorfällen, wie man es so nennen will, von, von Zahn, schon, wie sie alle hießen, zum Kontrollerschutz Was das schon für eine negative Presse gab für die DFL. Wenn du das nicht mitbekommst und dann eine Anfrage kriegst von der DPA und die dich fragt, wie sieht das eigentlich bei euch aus, wenn bei euch was passiert, wie wir damit umgehen. Du dann sagst, lass, was du gesagt hast, ja, dann müssen wir mal gucken, was die Statuten hergeben. So, dann wirst du gefragt von der DPA, sind diese Zitate Okay, können wir die bringen? Denn so soll es ja gelaufen sein. Und wenn man die DPA kennt, das läuft bei denen auch so. Und dann, wer immer sich das anschaut in Köln im Liga-Büro, immer auch gesagt wird: <lacht> Ne, das ist ein gutes Statement. Dann muss ich sagen: Was machen die da in Köln? Ich meine, dass ich schon länger Zeit wenn ich den Pressesprecher haben geschenkt. Aber irgendwer muss da rüber geschaut haben und gesagt haben: Ne, das passt. Das ist genau die Haltung, die wir haben wollen. Und selbst wenn man sagen kann: Gut, da wo es ein Fehler passiert, sonst was. Allein in dieser Saison haben wir Vorfälle gehabt von Rassismus in der BBL. Wir haben Aktionen gehabt, zum Beispiel in Ludwigsburg, die aufgelaufen sind auf ihren Trikots mit, ich glaube der Slogan war, gib Rassismus einen Korb. Wir hatten vor, was ist, vor ein, zwei Jahren ein all wo ein Spieler über eine Donald-Trump-Figur rübergedankt hat. Das sind alles politische Äußerungen, wenn man so reden will wie Dr. Stefan Holz. Und das ging alles durch, unsanktioniert, und man hat sich darüber gefreut, und man hat diesen Dank damals ja, mehrfach auf social media wieder belächelt oder haha, guck mal hier, wir sind so cool. Und jetzt kommt so ein Statement dabei raus und dann muss sich fragen Guckt Dr. Stefan Holz überhaupt die BBL, hat er überhaupt eine Ahnung, was in seiner eigenen Liga passiert. Und was ist da glaub, los in Köln, dass das keiner, keiner durch die Idee kommt zu sagen, das war jetzt nicht so cool? So, das ist einfach eine absolute Frechheit. wie gesagt, für, für die ganze BBL, für die hey. Clubs, und die Clubs, ich habe mit vielen gesprochen, die sind natürlich wirklich also so <lacht> erregt, habe hab ich selten die Protagonisten in der deutschen basketball Bundesliga erlebt.
12: Und zu Recht, aber die Sache ist ja, selbst wenn wir uns mal reinversetzen und einfach sagen, hey, politische Äußerungen, das geht nicht in der Easy Credit BBL, was ja auch ganz klar ist, sonst hast du irgendwann das Problem, bekommen kommt einer und sagt, AfD ist super. Aber dann stelle ich mir als erstes doch mal die Frage. Ist das überhaupt eine politische Äußerung? Und jeder von uns würde sagen, nein, das ist keine politische Äußerung. Das ist im Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes das verankert. Deswegen ist es keine politische Äußerung, sondern ein Grundrecht. Ja,
6: korrekt.
2: So, und wenn, äh, wenn wir jetzt vorhin über Greg Popovich und über Steve Kerr gesprochen haben, Karl, du hast erwähnt, Marco Pesic, die Bamberger sind sehr schnell draußen gewesen mit einem Statement per Günther. Hat gleich gesagt, wenn Strafen gibt, die, die, die ersten 10.000, die bezahle ich. Äh, ist es das, was wir brauchen, Stefan? Dass äh, in der BBL auch, äh, und Per Günther ist ja einer davon, ist er bei Dre auch öfter zu Gast, Das ist immer wieder eine Freude. Gibt es da ausreichend Leute, die outspoken sind zu diesen Themen?
6: Es gibt Leute, die outspoken sind, aber es können zu diesem Thema nie genug sein. Hm. Wir müssen dahin kommen, dass wir alle, das ist vielleicht utopisch, aber fast alle so outspoken bekommen. Zunächst mal Hut ab für Peer, dass er gesagt hat, die ersten 10.000 auf mich. Respekt. Es gibt andere, auch Basti Doret hat sich zu diesem Thema äh, Rassismus schon sehr äh, gut und dezidiert äh, geäußert. Ja, wir brauchen Leute, die outspoken sind. Ähm, es ist wichtig, dass es, und da sehen wir jetzt auch in den USA, dass es eben nicht nur Menschen sind, die direkt betroffen sind aufgrund ihrer Hautfarbe, sondern eben auch Menschen, die indirekt betroffen sind, sprich hier in diesem Fall äh, mit äh, Per Günther, jemand, der eben äh, eine weiße Hautfarbe hat. Wir müssen dahin kommen, dass alle da mitziehen. Wir müssen dahin kommen, dass es nicht nur die Spieler sind, dass es auch Coaches sind, äh, die sich äußern. Die Namen Popovic und Kerr sind gefallen. Wir müssen dahin kommen, dass sich äh, Manager, Sportdirektoren äußern. Wir müssen jetzt ich sag's mal, das klingt jetzt fast so ein bisschen martialisch, aber die Reihen schließen und den Menschen, die diese Ideen von Rassismus und solche Handlungen, die damit verbunden sind, auch vollbringen, einfach zeigen, dass wir nicht bereit sind, das noch in irgendeiner Form zu tolerieren.
2: Tja, wer geht voran, Dre? Wir haben mal, weil ein Schmieder hat vorhin genau das Gleiche gesagt, was äh, Stefan jetzt ja auch gesagt hat. Es, es reicht eben nicht, dass Dunkelhäutige so ein Sportler vorangehen, sondern im Zweifel muss, muss es ja wirklich jemand wie Per Günther sein, der nur indirekt betroffen ist. Reicht das mit Per Günther? Oder braucht die wie war wie war das mit Jan Pommer davor? Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Hatte der mit dieser Thematik auch zu kämpfen?
11: Nee, kann ihm mir sagen auch ja, nicht, das dass wir da in der Zeit wirklich so großartig Probleme mit hatten, aber ich, ich würde der, dieser Idee widersprechen, dass das nur Dunkelhäutige oder schwarze Spieler oder keine Ahnung, wo, wo sie herkommen. Anders aussehende Spieler als, als wir weißen Deutschen, dass nur die betroffen sind. Wir als Deutsche sind genauso betroffen. Hm. Ja, also ich das, das geht. Ja, ja, aber nee, wir sind, wir sind alle betroffen, weil weil das halt, das ist unser Problem, wenn man ehrlich ist. Wenn ne? wir, also, sag mal, wenn es so dass wir als weiße diesen Rassismus ja ausüben, dann ist das unser Problem, denn wir gehören zu den Tätern mit. Und ich meine, ich habe es vergangenes Jahr eher relativ prominent erlebt, ja. wie sowas aussieht. Und, und wenn da Leute daneben sitzen, die halt dann einfach ihr Maul halten, weil sie denken, oh, geht mir nichts an oder ich habe keinen Bock auf Ärger oder so. Das ist halt das große Problem und ich sage das nach wie vor. Wir, wir sind irgendwo die Lösung, ja, sind natürlich nicht nur wir, aber wir sind ein großer Teil der Lösung, weil Wir wirklich klar machen müssen an jeder Stelle und deswegen ist es auch so schwach, was Dr. Stefan da nach wie vor gesagt hat. Wir müssen sagen, das geht nicht, weil wir kommen damit nicht klar. Wir wollen das nicht in unserer Gesellschaft, wir wollen das nicht in unserer Liga, wir wollen das nicht in unserem Verein, wir wollen das nicht in unserer Schule, sonst wo. Und da müssen wir zusammenstehen mit allen, egal wie die aussehen, egal wie die Religion wir haben, und sagen, nein, wir stehen zusammen, wir wollen das nicht mehr. Wir halten uns an unser Grundgesetz, wir halten diese Werte hoch. Das ist keine politische Äußerung, das ist eine zivilisatorische Leistung zu sagen, nee, du siehst anders aus, passt schon. Wir sind alles Menschen, wir sind alle irgendwo gleich und von da, von da fangen wir an. So, Wenn wir das nicht hinbekommen, dann haben wir alle ein Riesenproblem. Das sehen wir gerade in den USA, das sehen wir an ganz anderen Stellen in Deutschland. Und wie man das als Liga nicht verstehen kann und, und das so wie in eine politische Ecke rückt, das ist mir nach wie vor schleierhaft.
2: Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann ausdrücken wird, wenn es denn losgeht mit dem Finalturnier. Aus sportlicher Sicht vielleicht noch ein, zwei Worte, Stefan. Führt ein Weg am FC Bayern München vorbei oder ist er wirklich der, und jetzt nochmal ein böses englisches Wort, Prohibitive Favorite, weil mir nichts anderes einfällt auf Deutsch?
6: Nee, ich glaube, es führt ein Weg an den Bayern vorbei. Ich ähm, bin der Meinung, die Bayern sind für mich nicht mal der top -Favorit. Ich oh. sage ganz ehrlich. Ich glaub, dass, bin dass ich absolut Heimfahrt, bei dir, Stefan. Ja. Ja, ja. also ich, ich, ich glaube, dass der Heimvorteil ohne Publikum kein wirklicher ist, auch wenn du diese Halle ein Stück weit äh, ich glaube, dass sich das sehr schnell relativiert, weil äh, alle Spieler dann in dieser Umgebung auch ihre Spieler austragen. Ähm, ich äh, glaube, dass die Verluste von äh, Jedovic und hm. Monroe durchaus schwerwiegen. Ähm, dazu kommt die Tatsache, dass äh, man zwar mit Ismet Akpinar nachverpflichtet hat, aber das ist nicht exakt der Jedovic-Typ. Und er ist auch kein purer Point Guard, wo die Bayern immer noch so ein bisschen eine Baustelle haben, weil TJ Bray nach wie vor nicht auf, nach seiner Verletzung in die Form gekommen ist, die er in Fechter hatte. Und dann haben wir die Berliner, bei denen zwar Makai Mason und Tim Schneider fehlen, aber bei denen sonst äh, volle Kapelle spielen wird. Äh, und diese Mannschaft hat zumindest in der Euroleague in dieser Saison besser gespielt als die Bayern. Und äh, diese Mannschaft war jetzt Vizemeister, Vizemeister äh, unter Aito. Und ich glaube, diese Mannschaft ist sehr, sehr hungrig. Ähm, viele sagen ja, Berlin ist leichter Favorit für mich auch. Ich würde im Moment Berlin ein kleines Stück vor den Bayern sehen.
2: Karl, ja. du hast, hast sofort den Finger gehoben, hast gesagt, du auch.
6: Ich, genau, ich auch. Ich habe ich hab ja gestern, ich habe es ja gesagt, war ich
12: im Schnitt und habe äh, diverse Interviews mir angehört, auch mit Spielern, die jetzt gemacht wurden, extra für uns. Und ähm, A, nehme ich gerne auf, Johannes Thiemann hat gesagt, aus seiner Sicht ist es sogar besser, dass das Turnier in München stattfindet, weil er fände es schwieriger, in Berlin in der Quarantäne zu sein, wo Freunde, Familie in der Stadt sind, kurzer Weg, und du kannst nicht rauszudehnen. Das ist das Problem, was die Bayern übrigens haben. Deswegen ähm, sehe ich diesen Heimvorteil auch überhaupt nicht mehr da. Eher ein Nachteil. Zweitens, ähm, ich glaube, in dieser Quarantänesituation im Hotel ist Teamchemie was ganz, ganz Wichtiges. Und da das haben wir die letzten Jahre gesehen, wie gut diese Teamchemie bei den Berlinern ist. Auch Oldenburg, die eine fantastische Teamchemie haben.
8: Mhm.
12: Also ähm, ich kann mir gut gut vorstellen, ähm, dass die beiden Teams ganz weit oben mit dabei sind. Also für mich sind, ist bei Berlin auch leicht favorisiert.
2: Weiß man denn, wie es in diesem Leonardo Hotel das Ganze in der Nähe ist rund geht? Weißt du, Trey, hast du eine Ahnung können? kommunizieren die Teams untereinander, muss ja so sein. Du kannst ja nicht äh, die zwölf Bamberger von den zwölf Münchnern
12: komplett Nein, 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 die, die sind alle zusammen. Also da sagen die Spieler auch, die freuen sich auch. Also okay. Timan hat gesagt, der freut sich seine Nationalmannschaftskollegen zu sehen. Mal Basic hat gesagt, der freut sich auf Alex King und auf alle Itchis, die ähm, im Hotel sind, wie er so ist halt. Ne? Also, und seine Österreicher hat er ja auch noch da. Also da wird wird es schon untereinander Kommunikation geben und auch äh, Sachen miteinander machen. Also das ist, äh, glaube ich, ganz normal.
11: Einfach ja. ja, aber man nicht vergessen, also ich hatte mit Per ja auch lange darüber einen Podcast gemacht Der hat auch gesagt, ey, wir sind ja eigentlich am sichersten Platz wahrscheinlich, den man so mehr wie in Deutschland gerade haben kann. Alle werden getestet, dann Die können sich da in die Arme fallen. Die können abends ja, genau, in der Hotelbar ja. eintrinken. Das ist kein Problem, so, ne? Alle anderen müssen ein bisschen anders regeln momentan. Von daher, also, und auch, also, besten Spruch von Jair, von Per, dass er gesagt hat, ja, ich weiß auch von Amerikanern, die gesagt haben, wohl, ja zu Hause, ey, wo man der Schwiegermutter, mit Deck auf dem Kopf. <lacht> ich bin ganz froh, dass, dass ich da rausgekommen schön, ja. schön,
12: schön Einzelzimmer, alles da, wunderbar, also.
2: Ja, ich habe... Ich habe die letzten beiden Tage bis in die österreichische Fußballbundesliga geschaut, das ist auch krass, wenige Kilometer Luftlinie von uns hier entfernt, aber in Österreich ist das mit diesem wir fallen uns nicht in die Arme, wenn wir ein Tor schießen, wir geben uns die Hand nicht. Das wird sehr locker gehandhabt. Ich bin mal gespannt, wie das am Wochenende sein wird oder ab dem ab dem Beginn des Finals. Äh, Stefan, wirst ja du ja Ja gut, den? aber die ja.
12: können, wie gesagt, die können ja wische, wie Dre gesagt hat. Ja, ja. Die, die sind <lacht> ja, die sind ja alle getestet. Das ist ja so krass da auch im Audidom. Ich habe mich aber auch mit dem Hygienekonzept auseinandersetzen müssen. Schon der Wahnsinn, also wie wie das da aufgeteilt ist. Also Normalerweise sollte das äh, relativ sicher sein.
2: Körni wusste letzte Woche ja nichts. Karl, bist du dann in der Halle? Sind die Kommentatoren in der Halle? Wie viele Journalisten sind zugelassen?
12: Die Kommentatoren sind in der Halle, ähm, aber auch voneinander getrennt. Mhm. Also ähm, Experte und äh, Kommentator, Moderator ist auf der Tribüne in der Halle. Es äh, sind, glaube ich, nur das weiß nicht, wie viele offizielle, es sind offizielle Journalisten nur zugelassen, da zwei, die, glaube ich, die Gesamtberichterstattung machen. Okay. Ähm, sonst sind, glaube ich, vier Plätze auf der Haupttribüne für, ähm, für Offizielle, also für Manager, die nicht mit in der Quarantäne sind, ähm, Vereinspräsidenten, sowas halt. Okay. Aber auch strikt getrennt. Kampfgericht ist in, einer, ähm, in so einer Plexiglas-Verpackung äh, wie, so, wie die Eisbox beim Eishockey, <lacht> dass da das ist, also, ja nichts rauskommen kann. Und sonst hast du halt ähm, dafür das Fernsehen. Deine Interviewplätze unten sind halt mit Remote-Kamera und ein mikrofen der da steht. weißt du? Also ja. gar kein Kontakt, gar nichts.
2: Also jetzt, jetzt kommt der Standardsatz der letzten Woche. Ich bin ja kein Virologe, aber... Das dünkt mich dann alles doch ein bisschen Matsch. Stefan, wirst du in irgendeiner Art und Weise partizipieren an diesem Finalturnier? Als Experte, als Kommentator?
6: Nein, ich bin in keiner Form dabei, leider.
2: Why not, why not? Was, was ist da passiert? Wie kann man auf deine Expertise verzichten? Jetzt habe ich dich heute schon zum Doktor gemacht.
6: Ja, ich weiß es nicht. Äh, ja, ich, ich äh, mache die Personaleinteilung nicht. Äh, ich kann es dir nicht sagen, ähm, Dadurch, dass äh, nur sehr wenige Leute, Karl hat es ja erzählt, zugelassen sind, äh, musste, musste da anscheinend oder nicht anscheinend musste da eine Auswahl getroffen werden und äh, da bin ich durch Sieb gefallen.
2: Das ist äh, immens schade. Wer sich die Spiele anschauen möchte und das nicht zu Hause, sondern im Auto, dazu kommen wir gleich nach einer kurzen Pause mit Götzi. Ich bedanke mich herzlich bei André Vogt, bei Markus Grabenki und bei Stefan Koch. Wir machen eine kurze Pause. Wir freuen uns auf das BBL-Finalturnier und sind mal gespannt, was wir da alles sehen werden.
9: Ja, hallo, hier ist Stefan Weinhold. Ihr hört Sportradio 360.de und ich wünsche euch viel Spaß.
2: In der Big Show 459 geht's weiter mit Götzi, Markus Götz von Sky. Grüß dich, Markus. Grüß dich, Götze. Schönen guten Morgen. <lacht> Mark ich habe noch nie Markus zu dir gesagt. Komisch, komisch.
9: Das, das würde ich aber vorziehen.
2: Äh, wirklich? gekommen ja,
9: ja,
8: Schon, ja.
2: Äh, Markus, Markus, schönen guten Morgen. Schön guten <lacht> Morgen,
8: wie geht es dir? Äh,
2: äh, ja, mir geht es eigentlich gar nicht so schlecht, möchte ich ehrlicherweise. Ich habe schon ein Läufchen hinter mir, für die, die es interessiert. Und immer, wenn ich, ja, wenn, ich wenn ich schon Sport getrieben habe, so eine Stunde in der Früh, dann, dann ist alles gut.
9: Wie lange gehst du laufen?
2: Ja, schon. Ich versuche immer, mindestens eine Stunde zu laufen.
9: Wie viele Kilometer sind es dann?
2: Ja, irgendwo zwischen elf und zwölf. Also, um,
9: boah, fixe, sie kriegt da so ein schlechtes Gewissen, nah, dass ich muss der nicht,
2: muss der nicht, nicht. Also ich versuche den Puls in der Früh niedrig zu halten, aber es, man fühlt sich dann eindeutig besser. Ich habe natürlich alle Kalorien binnen acht Minuten dann wieder herinnen gehabt mit meinem Frühstück, aber das, das ist eine andere Geschichte. Ich muss dich, warst du und ich war noch nie. Warst du äh, und du weißt, warum ich dich das frage, aber warst du schon jemals in Gerne auch romantische Begleitung in einem Autokino. Nein. Würdest du, nicht mit mir, <lacht> aber würdest du mit romantischer Begleitung, weil gestern habe ich eine Mail bekommen vom FC Bayern Basketball, dass irgendwo in der Nähe von München, also am Flughafen, glaube ich, da gibt es irgendwas, äh, das Audi Urban Cinema. glaube ich,
8: oder?
2: Ja, Moment, Moment. Äh, und zwar oder Freising, keine Ahnung. Ja, genau, Richtung Freising irgendwo. Ich habe das auch
9: mal gelesen. Ich weiß.
2: Ja, ja, und äh, warte mal, da steht äh, unter des Flughafens München das ist irgendwo, ich glaube, da war ich schon mal, da gab schon mal die Autoübergabe und da können 140 Autos können hier finden da Platz und da könnte man per ähm, das erste Spiel des Titelverteidigers am Samstag, 6. Juni gegen Ulm sich anschauen. Ist das, Götze, dir ein kleines, Markus, ist das dir ein kleines bisschen <lacht> too much?
9: Also erstens möchte ich dich jetzt nicht komplett überfordern, du, du nennst mich einfach so, wie du willst, ja. Und, und B, also da zieht mich überhaupt nicht hin, um ehrlich zu sein. Ich habe mir noch gar nie Gedanken gemacht, in ein Autokino zu gehen. Ich könnte mir das unter Umständen äh, schon, schon vorstellen, aber nicht um ein Sportereignis zu gucken. Definitiv nicht. Also das ist das, das, das überhaupt nicht, wo da der Sinn liegen soll. Also ich, ich würde da immer gucken, dass ich das dann hier im privaten Rahmen irgendwie gucken könnte. Man hat ja mittlerweile äh, eh zu fast allen Plattformen Zugängen oder kennt zumindest einen, der ja. einen Zugang hat.
2: Ja, wir könnten das ja umgekehrt machen, weil ich glaube, wenn ich im Kino hinter dir sehe, säße sehe ich nichts, weil du so groß bist, dann könntest du ja mit, mit deinem normalen Auto hinfahren, äh, mit deinem 911er, ich stelle mich aber mit meinem VW-Bus vor dich hin und dann wäre mal, wär mal Waffengleichheit, Götze.
9: Da ich äh, in meinem Skoda da hinfahren würde... <lacht> Ähm, wäre sozusagen äh, auf Augenhöhe neben oder hinter mir sowieso noch Platz. Aber äh, ich glaube, das lassen wir besser bleiben. Mm. Ich, ganz ehrlich, also das, das, also ein, ein Sportereignis anzugucken aus einem Auto raus in einem Autokino, ja, wozu denn das? Also das zieht mich überhaupt nicht an.
2: Ja, also gut, wer es möchte bei fcb-basketball.de. Ich bin gespannt.
9: Du, ich war noch nie. Also was Sport betrifft, Public Viewing, das ist eh nicht so Nein, ein nein, Ding nein und, ganz schlimm. Und aus dem Auto raus gleich fünfmal nicht. Also lass uns bleiben jetzt.
2: Das lassen wir bleiben. Jetzt ähm, hat Christian Seifert vor, hm, ist das eine Woche her? Nein, ich glaube es war Vorstart der Bundesliga ein Interview gegeben in der Süddeutschen Zeitung, wo er sinngemäß gesagt hat, wörtlich kriege ich es nicht mehr zusammen, aber sinngemäß gesagt hat, naja, die anderen Sportarten, die sollen wir bitte nicht so herumjammern. Er kann das nicht mehr hören von wegen Sonderstellung des Fußballs. Der Fußball hat ein Konzept präsentiert. Dieses Konzept ist gut befunden worden. Und wenn andere Sportarten, wie die Leichtathleten, wie die Ruderer, wie wer auch immer, eben auch frühzeitig mit dem Konzept um die Ecke gekommen wären, dann hätte er nichts dagegen gesprochen, dass das genehmigt worden wäre. Du hast jetzt dieses Konzept schon miterlebt. Du warst ähm, beim Spiel gegen Frankfurt, muss es gewesen sein, in, nein, der, ja. in der Allianz Arena, oder? Nee,
9: ich war, ich war am Samstag gegen Düsseldorf. Ähm, ah, der okay. Arena. Aber äh, nur ein Satz zu, zu der äh, Aussage von Christian Seifert, wenn sie denn so gefallen ist. Ich habe sie nicht gelesen, aber ich vertraue dir natürlich.
2: Blöd. Ja, also sinngemäß, ganz wörtlich kriege ich es nicht mehr also, zusammen.
9: Ja und nein, würde ich sagen. Also äh, grundsätzlich, ja, ich, das habe ich ja auch in dieser Sendung schon gesagt, dass dass ich der Meinung bin, dass jeder erstmal das Recht hat, im Rahmen seiner Möglichkeiten zu versuchen, den eigenen Betrieb ans Laufen zu kriegen. Das sollte man aber auch nicht ganz vergessen dabei, dass der Fußball natürlich ungleich größere Möglichkeiten ja. hat, finanziell ja. und logistisch, als alle anderen Sportarten. Und da wirkt es natürlich schon ein bisschen von oben herab, wenn man so eine Aussage hört oder liest, das weiß ich natürlich auch nicht in welchem Kontext die gefallen ist, deswegen halte ich mich da zurück, aber das ist mein Blick auf die Dinge und was das Geisterspiel betrifft, oder wie, wie nennen wir das jetzt eigentlich? Was ist das eigentlich ein Spiel ohne Zuschauer? Ja, Geisterspiel klingt irgendwie auch äh, Also ja.
8: Spiel,
9: Spiel ohne Zuschauer, ja ich war am, am Samstagabend in der Allianz Arena und das war durch und durch sonderbar kann man nicht anders sagen, äh, in jeder Art und Weise erstmal, weißt du, hin und weg kommen, äh, bei voll besetzter Arena, üblicherweise ein Drama <lacht> <lacht> es war natürlich durch und durch voll entspannt. Ja? Und ähm, auch die ganzen, die ganzen Arbeitsbedingungen. Normalerweise ist das eine riesen Kollegenschar, die da aufläuft zu einem Bayern-Spiel. Das ist extrem reduziert. Also was? du hast du hast den Sky-Kommentator, das war Kai Dittmann. Ja. Ich war für die DFL übrigens dort. Ich wollte
2: dich gerade fragen, ja, weil ich, ich weiß, ja. wie besser Kai ich hat hab, kommentiert ja.
9: Ich habe die, hab die Interviews gemacht für die DFL und das, das, du, du bist ja dann sozusagen auf den unteren Zuschauerrängen dir gegenüber in also es waren mindestens drei Meter Abstand steht dein Gesprächspartner und der der kriegt halt mit einer langen Stange ein, ein Mikrofon hingehalten und du übers äh, auch total sonderbar du, du stellst obwohl ja keiner direkt äh, neben dir steht du stellst die Fragen mit Mundschutz ja, es ist so, Das ist, ist ein, ist. ein Nuschel ich meine ich bin ja eh schon ein halber Nuschler ja. es wird nicht besser dadurch aber es ging gerade so das war schon durch und durch sonderbar und einfach auch die die geringe Anzahl an Kollegen also es waren mhm. Lass, lass mir überlegen, es waren zwei Kollegen vom Radio da, es war, wie gesagt, der Sky-Live-Kommentator da, es war Bela war da für ZDF, für die ARD war auch noch einer da und ein, ein paar schreibende Kollegen, aber weißt, nicht mal ansatzweise in der Mannstärke, wie üblicherweise. Und dann schlafst du da durchs Stadion und es kann sein, du triffst fünf Minuten gar keinen, wenn du da hinten raus über die Tribüne dann geht es über eine Treppe runter. Also das ist das ist maximal sonderbar. Umso erstaunlicher, also mich, mich nimmt das nicht mit. Also mich, mich bewegt es nicht. Also ja. Ist einfach so. Aber äh, soll jeder da seine eigene Meinung haben. Das Fußballspiel an sich war aber durchaus ansehnlich. Also Die Bayern haben haben losgelegt. Hey, die haben Düsseldorf echt weggewalzt. Und das hat mich dann schon beeindruckt. Du weißt ja, dass ich jetzt nicht gerade ein ausgewiesener Anhänger des FC Bayern bin. In Sachen Fußball. Aber das war beeindruckend. Also mit welcher Fokussierung, mit welcher Klarheit mit welcher Wucht die da äh, bis bis zum 5.0 äh, den Gegner bearbeitet haben. Ich finde, das musst du schon mal hinten kriegen unter diesen Bedingungen. Und ähm, ich würde die These, die ja auch äh, in deiner wunderbaren Sendung schon ähm, vielfach geäußert wurde, nämlich, dass sich unter diesen Bedingungen eigentlich die die Staaten noch mal deutlicher herauskristallisiert hat. Wenn du dann sowas erlebst, dann, dann, dann würde ich sagen, da ist was dran.
2: Ja, also das hat man, glaube ich, auch Montagabend gesehen. Mittlerweile bekenne ich mich ja dazu dass ich die Leipziger geil finde, aber für die Leipziger war es sicherlich einfacher in Köln. Köln schießt ein frühes 1 zu 0 und wenn die dann noch die Fans im Rücken gehabt hätten, dann hätte sich Leipzig da nicht relativ locker wieder rausgespielt. Ich glaube auch, dass es die, oder der BVB in Paderborn, ist ja das Gleiche. Da hätten sie wahrscheinlich auch so gewonnen, aber wenn die Hütte voll ist, ist eine andere Geschichte. Und bei den Bayern, Götze, du sagst bis zum 5 zu 0, ich habe es ja im Gaupo auch schon gesagt im dem Anchorman für mich in unserem Daily. Ich bin auch kein ausgewiesener Fan der Bayern. Aber wenn sie so spielen, dann möchte ich kein 5 zu 0 sehen, dann möchte ich ein 8 oder 9 zu 0 sehen. Dann möchte ich sehen, wie sie fertig spielen. Weil das das wäre ja, ja. Wär ja auch
9: passiert. Das ja. wäre auch passiert, wenn sie gewollt hätten. Übrigens mit, 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 mit dieser ganzen Auswechselei, der fünf Auswechslungen ja, mittlerweile sichtbar. erlaubt. Das habe ich jetzt auch, also im Erst, als ich das erstmals gehört habe, äh, habe ich das natürlich auch nachvollziehen können, ja, weil du jetzt natürlich nach einer langen Pause eine enorme Belastung hast und dann denkst du dir, klar, macht irgendwo Sinn. Man sieht aber auch, warum es bislang nur drei Auswechslungen waren, weil wenn du so viel wechselst, geht quasi zwangsläufig Spielfluss und Rhythmus verloren. Das ist, das ist wie bei diesen vorbereitungsspiel, weil wenn zum Teil ja. eine halbe oder eine ganze Mannschaft auf einen Schlag ausgetauscht wird, da hast du danach ein anderes Spiel und das ist, das, ist, das ist jetzt natürlich genauso, wenn du da fünfmal auswechselst. Also unter sportlichen Gesichtspunkten macht es jetzt nicht so viel Spaß, finde ich.
8: Ja, gut. Ähm,
2: jetzt ist es so, in Österreich ist man ja schon ein bisschen weiter. Man darf seit Dienstag ohne Mundschutz einkaufen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das war. Österreich ist und außerdem hat der Vizekanzler und Sportminister, der Kogler, heißt er Werner oder Walter? Ich glaube Werner heißt er. Ich weiß also, es. Musst nicht. Du mir sagen. Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher und äh, meine Stimme bekommt er auch nicht mehr. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, hat gesagt, ab 1. Juli dürfen äh, bis zu 500 Menschen zu, bei irgendwas zuschauen äh, im Freien und natürlich, mhm. äh, ich, ich habe da den Newsletter des Österreichischen Tennisverbandes bekommen. Die österreichischen Meisterschaften fallen, glaube ich, sogar in diesen Zeitraum. Das ist natürlich eine spannende Geschichte, weil auch im Sommer dann geplant wird, wir werden später mit Wolfgang Team sprechen, die planen ja ein kitzbühel turnier oder so ein Einladungsturnier. Ähm, ist das, und jetzt kommen wir wieder auf Seifer zurück, ist das irgendwie ein Denkmodell auch für die Sportart, der du natürlich nach wie vor am nächsten stehst, nämlich dem Frauentennis? Nein, dem Handball, dem Handball natürlich.
9: <lacht>
2: <lacht>
9: ähm, ja, mit Sicherheit ist das ein Denkmodell. Also grundsätzlich, gerade für die Outdoor-Sportarten, wenn ich weiß jetzt nicht, wie die wie die Bestimmungen in Österreich sind, offensichtlich sind sie anders als in Deutschland, wenn du ohne Maske mittlerweile in den Supermarkt gehen kannst, aber wenn, wenn wir uns mal jetzt an dem orientieren, was für Deutschland gilt, wenn du sicherstellen kannst, ja, dass A die Leute Masken tragen und B ähm, sie sozusagen äh, Bedingungen vorfinden, wo diese Abstände ganz konsequent eingehalten werden können, dann bricht, wenn das logistisch machbar ist, erstmal für mich nichts dagegen, dass man solche Konzepte entwirft und dann auch entsprechend durchführt, wenn es möglich ist. In der Halle ist es nochmal was anderes. Also das ist ja, glaube ich, mittlerweile jedem klar, dass das Ansteckungsrisiko äh, Risiko, äh, Indoor wohl höher ist unter entsprechenden Bedingungen als draußen. Trotzdem, das ist so, man macht sich ähm, äh, in der HBL intensivste Gedanken über den Saisonstart, der hoffentlich dann im September, aller spätestens im Oktober stattfinden soll und eben auch mit begrenzter Zuschauerzahl. Das ist ganz klar das Ziel. Also keiner ist so verwegen, dass er denkt, so wir machen jetzt Anfang September eine, eine, eine Halle auf, was weiß ich, in Kiel und dann sitzen da 10.000 Zuschauer drin. Das wird nicht passieren. Das halte ich für ausgeschlossen. Aber natürlich werden Konzepte im Moment erarbeitet, die zumindest eine begrenzte Anzahl von Zuschauern möglich machen. Ähm ich stecke in diesen Konzepten im Moment noch nicht knietief drin. Hm. Und ich stelle mir die Logistik auch wirklich schwierig vor. Ja, Anreise, also Anreise und
2: Reinkommen in die Halle ist schon mal schwierig, oder? Wie, wie machst ja, aber, weißt
9: du es auch, dann? Auch, auch Toilettenbesuche und ja. wie, wie, wie stellst du dir sicher, dass die Leute wirklich konsequent diese, diese Abstände einhalten? Also in, in meiner Welt brauchst du dann fast so viele Securities wie Zuschauer. Weiß, das ist ja dann, das ist zum einen dann auch eine wirtschaftliche Frage und, und, und zum zweiten eine logistische. Sicherlich ziemlich kompliziert, aber ich bin sowieso der Meinung, dass du dir in diesen Zeiten speziell als, als Handball, zum Beispiel als Sportart Handball, es darf keine äh, Gedankenverbote geben. Du musst ja alle Szenarien durchgehen, ähm, denn, denn, denn sonst kommst du ja nicht voran. Also das wird geprüft, dass diese Modelle werden entworfen. Mal gucken, was draus wird.
2: Ja, also es, ist, es sind viele Unabwägbarkeiten. Auf der anderen Seite... Es geht jetzt dann doch relativ schnell. Also in Österreich, die äh, sich selbst auf die Brust geklopft haben, nachdem sie, ich habe glaube ich gelesen, 47 Prozent der deutschen Fälle lassen sich in irgendeiner Art und Weise auf Ischgl zurückführen. Äh, also schön, dass sich die Österreicher auf die Brust klopfen, dass sie alles toll geleistet, äh, toll gemeistert haben. Aber in Deutschland sind sie mitverantwortlich. Aber der Umstand, dass es in Österreich dann doch relativ schnell geht, äh, der macht mir schon Hoffnung, dass es im Herbst dann, ja, dass es vielleicht mehr als 500 Leute sind. Natürlich, die Hallenproblematik ist mir völlig klar, aber ja. ir irgendwie, ich weiß nicht warum, ist wahrscheinlich irrationaler Optimismus, der sich bei mir ein kleines bisschen breitet.
9: Weiß ich nicht, was das ist. Wenn äh, wir zur... Äh, Psychoanalyse übergehen wollen. Da brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr Zeit. Ich würde da mein Bestes geben, um dich zu unterstützen, Jens, bei der Selbstreflexion.
8: Bitte, bitte, bitte.
9: Keine Ahnung. Also nochmal, grundsätzlich halte ich das draußen für eher umsetzbar als drinnen. Aber ich würde es mir natürlich auch wünschen, dass wir da dann spätestens im Herbst wieder so ganz allmählich hinkommen. Also, also ich, der Blick in die Weite mir ist nach wie vor nicht ganz klar, wie, wie, wir in den nächsten Jahren ganz grundsätzlich mit dem Thema umgehen. das wird ja nicht verschwinden. Und ich, nochmal, ich bin der Meinung, dass man da alle äh, möglichen Optionen durchspielen muss. Und wenn es welche gibt, die vertretbar sind, dann, dann kommen die hoffentlich.
2: Naja, das Thema wird, wie du sagst, wir garantiert nicht verschwinden. Wir werden mit diesem Virus leben müssen und äh, irgendwann wird der nächste kommen und,
9: ja, genau. Und dann muss man einfach das Beste aus den Umständen machen und das Maximale rausholen. Und ähm, deshalb hoffe ich natürlich schon auch, dass das äh, in irgendeiner Art und Weise auf vertretbare Art und Weise natürlich und verantwortbare Art und Weise möglich sein wird. Aber weißt du, die Vorstellung, dass man, dass, dass das sich über Jahre hinwegzieht, dass keinerlei Veranstaltungen mit Zuschauern möglich sind, also der, der wollen wir uns jetzt noch nicht hingeben, würde ich sagen.
2: Ja. Ja, jetzt Vielleicht dazu noch oder ganz generell zum Handball noch eine Frage. In der DEL bekommen wir mit, dass es da doch ein großes Gerangel gibt zwischen Spielern und Verantwortlichen, weil die Spieler sagen, naja, warum sollen wir auf Gehalt verzichten und die Verantwortlichen sagen, naja, weil es keine Spiele gibt, weil wir keine Einnahmen haben. Deshalb, und das ist erstaunlicherweise doch ziemlich öffentlich breit getreten worden. Wie wie, wie hat, hat das die Handball-Bundesliga geregelt? Oder gibt es da auch also,
9: Ausreißer? Ja. Habe ich das richtig verstanden? Äh, Lizenzen werden nur erteilt,
8: ja. wenn
9: sozusagen, also an die Bedingungen geknüpft, dass, dass, dass alle Spieler auf 25% Gehalt verzichten? Habe ich das so richtig ja. habe ich irgendwo aufgeschnappt? Also ne. ich bin beim e nicht drin.
2: Ne, Ich habe da ein Interview gelesen mit dem Chef in Augsburg oder mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden und der meinte, das wäre einer von vielen Punkten gewesen, so wie okay. er es dargestellt hat. War das jetzt war, war das jetzt kein Kasus Knackus, an <lacht> dem scheitern so. könnte?
9: Also Jens, für den Handball gesprochen und grundsätzlich gilt es aus meiner Sicht für alle Sportarten, du musst dich schlicht und ergreifend an den Realitäten orientieren. Ja. Du, du, du wirst gucken äh, müssen und ich glaube, dass da die Vereine äh, sehr emsig sind, so viel wie möglich Kohle unter den Bedingungen zusammenzukratzen und die kannst du dann verteilen. Aber Kohle, die nicht da ist, kannst du nicht verteilen und das muss auch jedem Spieler klar sein. Und ähm, was das dann am Ende in Prozent ausmacht, in jeder Sportart, beziehungsweise in jedem Verein, denn ähm, auch innerhalb der Sportarten gibt es ja mit Sicherheit relevante Unterschiede okay. bei den Vereinen, was die Möglichkeiten betrifft, das, das ist die Frage. Und wenn du das beisammen hast, dann kannst du sagen, okay, jetzt haben wir das und das bedeutet im Umkehrschluss, äh, also, dass jeder auf was verzichten muss, ist doch vollkommen klar. Und dann ähm, würde ich dazu neigen, solidarische, gemeinschaftliche Aktionen zu finden, wo dann auch jeder das Gefühl hat, okay, ich bin nicht alleine mit meinem Verzicht, dann muss dann natürlich jeder mitmachen, also vom Geschäftsführer bis zu was weiß ich was. Und dann ist es natürlich auch im Idealfall so, dass die, äh, diejenigen, die, die besser verdienen, vielleicht prozentual auf ein bisschen mehr verzichten als die, die sehr wenig verdienen, dann muss man individuelle ähm, Modelle finden. Aber nochmal, die Basis ist ganz klar, ich kann nur verteilen, was da ist. Und deswegen ist es für mich äh, gar keine Diskussion, dass es da Verzicht an allen Stellen geben muss. Weil es ist nicht 100% da. Wo soll das sein? Und nicht mal beim Fußball. Ja? Also
8: ja. Nein. Aber irgendwie.
9: Also mein Eindruck ist, also ich, mit allen, mit denen ich gesprochen habe, dass, dass, dass diese Tatsache mittlerweile fast allen zumindest klar ist. Ja? Und ich glaube, das Wichtigste wird wirklich sein, dass man einfach Lösungen findet, die, die man in irgendeiner Art und Weise als ausgewogen und gerecht empfindet. Wenn du natürlich Situationen hast, weil, weißt du, sagt er, Moment mal ganz kurz, ich, ich verzichte hier auf 50 Prozent, aber, aber der und der, der, der verzichtet auf gar nichts oder nur auf 10, das ist doch nicht okay, dann hast du natürlich das Schlamassel. Also, das ist schon eine Herausforderung.
2: Gut, da sehe ich den Handball in einer und haben wir ein kleines bisschen privilegierten Situation, weil es a nicht so viele Spieler sind in einer Mannschaft wie in einer ja, Eishockeymannschaft ja. zum Beispiel oder auch in einer Fußballmannschaft und weil ich ja selbst Handballspieler war, wir haben uns immer das Recht herausgenommen, ein kleines bisschen schlauer zu sein als der Rest, was vielleicht überhaupt nicht gestimmt hat, aber wir haben es uns zumindest eingeredet. Verstehe. Ja, wir waren alle äh, Gymnasiasten, dann Studenten und deshalb, ähm, naja. Okay, lass, lassen wir dieses, dieses Thema ruhen, denn sonst bin ich in einem ganz großen Schlamassel drinnen. Götzi, was wird für dich am kommenden Wochenende geben, beruflich?
9: Du fragst mich, was muss ich gerne mal gucken?
2: Schau mal bitte also in deinen mal, Dienstplan also, rein.
9: erstmal Donnerstag ist ja, <lacht> ja tatsächlich, es ist, so, ist Meisterfeier beim THW Kiel.
2: Und du bist über Zoom zugeschalten.
9: Also wir machen ja unsere wöchentliche Sendung bei Sky, Auszeit, das Handballmagazin, ja. auch am kommenden Donnerstag wieder. Und wir werden da natürlich intensivst berichten von dieser Meisterfeier ohne Zuschauer in der sparkassen Herrlich. Und die entsprechend abbilden und auch ein paar Gespräche führen aus dem Studio. Also wir sitzen im Studio in München, wir haben natürlich auch jemanden vor Ort und werden da ausführlich berichten. Das war das Erste, das ist natürlich auch echt
13: also, ist ah, es ist es
9: ist. Es ist. Ja.
14: Ähm,
9: und Samstag, was ist am Wochenende? Lass mal gucken. Samstag ist...
2: Ich glaube Bundesliga. Mich,
9: Biele, Bielefeld gegen Nürnberg. Also.
2: Oh, der Aufsteiger gegen den Absteiger. Wie, oh. wie, wie Stefan Hempel nie erfahren darf, glaube ich.
9: Und am Sonntag bin ich in Augsburg. Die spielen gegen Köln.
2: Boah, das ist auch ein Hammer. Götze. Wen also brutal. Hat, wen, wen hast du da bestochen, dass du zu Augsburg gegen Köln fahren darfst? Das ist ganz, ganz großer Sport. Also lass
9: uns dieses Thema nicht vertiefen.
2: Der große Markus Götz. Vielleicht fahren wir gemeinsam ins Autokino. Wenn wir gemeinsam ins Autokino fahren, der Markus und ich, dann machen wir ein Foto davon und posten das in allen sozialen Netzwerken. Es ist so großartig, dass Götzi, das, das schätze ich wirklich an dir, dass du dass du eben nicht in den sozialen Netzwerken, oder zumindest mir nicht äh, mir nicht offensichtlich in den sozialen Netzwerken unterwegs bist.
9: Nein, das ist nicht mein Ding. Ja, schätze dich sehr an dir.
2: Punkt. Pause. Big Show 459.
4: Hier ist der und ihr hört jetzt Sportradio 360.
2: Big Show 459 geht weiter und wir widmen uns äh, einem Thema, einer Frau vielmehr, die unser Gast vor ein paar Wochen für, für die Süddeutsche Zeitung interviewt hat, die bei uns zu Gast war, gemeinsam mit dem lieben Kollegen Sebastian Kaiser. Sie hat weder dem Johannes Knut etwas verraten damals oder vielleicht schon, das werden wir gleich herausfinden, noch dem Sebastian und mir vor ein paar Wochen, äh, aber dem Sebastian jetzt für ein BAMS-Interview schon. Es geht um Malaika Mihambo und in der Leitung The Great Johannes Knut. Johannes, ich grüße dich.
14: Ein großartiges, ein großartigen Gruß zurück.
2: Hatte der was verraten vor ein paar Wochen und du hast es uns nur nicht gesagt?
14: Nein, das hat sie schon, ähm, also nicht nicht wirklich, ähm, also so konkret auf keinen Fall. Und das, ich glaube, das war schon äh, stand damals schon jetzt nicht fest, aber sie hat es da, damals schon drüber nachgedacht. Aber dass das jetzt äh, so ein ähm, massiver Tapetenwechsel da jetzt ähm, erfolgen würde jetzt von von Oftersheim in die in die USA nach Houston zu zu diesem Trainergespann Carl Lewis und Leo Burrell, das ähm, das war damals jetzt noch nicht fix und ähm, das ist ja natürlich auch ist ja auch ein Prozess äh, ob das da da hängen ja viele Fragen noch dran da sind äh, viele Parteien im Hintergrund beteiligt und da wäre es glaube ich jetzt auch es ist ja auch das gute recht von jedem äh, zu sagen jetzt warten wir das mal ab und äh, gucken wenn wenn dann wirklich vollzug ist aber ähm, ja ich bin da jetzt auch äh, nicht irgendwie das ist ja auch ihr gutes recht und ähm, wenn wenn man jetzt da ein paar äh, tage später angefragt hätte vielleicht äh, wäre da schon äh, wäre da schon ein konkreter vollzug äh, hätte man das melden können oder irgendwie auch ähm, wären die Leute da vielleicht offener gewesen. Aber ja, es, es kam für alle so ein bisschen Überraschung, glaube ich, auch selbst für den eigenen Verband, der über seine Mitteilung geschrieben hat, überraschender Trainerwechsel. Also wir waren da, glaube ich, alle nicht allein.
2: Das ist gleich meine nächste Frage. Welche Ansprüche darf denn der Verband hier, der irritiert ist glaube ich, ums, hm. ums aber welche Ansprüche darf der Verband da anmelden? Ist der Verband dafür verantwortlich, dass Malaika Mihambo die letzten Jahre die beste Weitspringerin der Welt war oder war das der Heimtrainer? Wo, wo siehst du da die Ansprüche des Verbandes?
14: Ja, ich, also das ist natürlich immer so eine Frage des Umgangs natürlich eigentlich an sich. Hat er natürlich, ist der Anteil hält sich, äh, grundsätzlich immer in gewissen Grenzen, weil natürlich in erster Linie die Athleten ihr Umfeld haben. Manche haben das mehr, äh, manche werden ja auch, sind dann näher an die Bundestrainer angebunden, beziehungsweise Bundestrainer werden erst zu Bundestrainern, weil sie bestimmte Athleten, äh, coachen und groß machen. Andere haben, machen mehr ihr eigenes Ding. Malaika Miambo war immer jemand, der, äh, die, die hat immer ihr ihren ihren eigenen Weg gegangen, hat ein ihre, bisschen ihren eigenen Kopf gehabt und ähm, vor allen Dingen sich an erste Stelle gestellt und, und das, was ihr gut tut. Und das ist ja auch als Individualsportler total wichtig. Und mhm. ähm, ist aber jetzt auch nicht so, dass sie äh, da komplett, man sieht dann oft nur den, den Menschen und äh, den, den Heimtrainer, aber da, da hing natürlich schon auch ein gewisses Netzwerk dran. Ja? Also die haben da in ähm, Oftersheim ist ja sehr nah an Mannheim dran, äh, da ist Valerie Bauer als Sprinttrainer, da gibt es auch andere Trainingsgruppen und äh, natürlich gab es auch im Nachwuchsbereich äh, Kooperationen und und das natürlich vom Verband begleitet auch und, äh, und da wird sie auch gefördert und hatte auch äh, natürlich Ressourcen erhalten. Ähm, man hat einen Olympiastützpunkt um die Ecke, da, da fließen ja auch öffentliche Mittel rein, also es ist jetzt nicht so, dass so ein Athlet sich komplett äh, alleine finanziert und äh, oder da komplett alleine für alles verantwortlich ist, im Guten wie im Schlechten, also da, da hängt schon eine Kooperation dran, aber ähm, der Verband hat dann natürlich schon einfach, wenn, wenn es gut läuft, äh, gerade in, in einer autarken Struktur wie bei ihr oder in einer etwas unabhängigen Struktur, ist der Verband automatisch in der, sage ich mal, mehr in so einer Management-Beobachtungsrolle, der mhm. nur dann eingreift, wenn es jetzt mal nicht läuft. Und gut zu sagen: Am Freitag äh, ich, ich überlege es mir und am Samstag dann. Äh, übrigens <lacht> es ist jetzt soweit, um es dann am Sonntag öffentlich zu verkünden. Das ist schon wahrscheinlich ein bisschen kurzfristig und äh, also. Ja, kann man natürlich darüber diskutieren, ob das jetzt äh, so wahnsinnig ähm, von der Kommunikationspolitik so wahnsinnig clever war. Ich glaube, dem, der, die, der größere der große Unmut aus der Verbandsecke ähm, rührt eher daher, dass, dass sie äh, nicht Zeit hatten, ihr nochmal äh, quasi ausgiebig zu unterbreiten, was es denn für alternative Betreuungsmodelle in Deutschland gäbe. Also dass, mhm. dass da dass sie quasi so mehr oder weniger voll veränderte Tatsachen gestellt wurden. Wobei auch das, finde ich. Ich meine, es ist ihr gutes Recht, aber es ist genauso gut das gute Recht der Athletin zu sagen, es ist nicht, ist nicht meins, ich habe meinen, meinen Plan hier so und ähm, sehe hier keine, keine wirkliche Alternative. Und ob das dann wirklich die beste Entscheidung ist, das werden wir wahrscheinlich äh, aller spätestens in einem Jahr wissen. Jetzt. Wenn dann, oder auch nicht, je nachdem ob ja, du ja, ja,
2: ja. Es, es gab ja auch vor kurzem die äh, in der Süddeutschen, wo du ja auch äh, mit mit Thomas Hahn, du warst äh, und wer war der dritte? War es äh, Casares,
8: der dritte? Herr Kistner.
2: Der, äh, Herr Kistner persönlich, was geschrieben hat, genau. Also wir schauen mal, wie das ist mit 2021 Tokio. Aber es gibt ja kein Vertun, Johannes, äh, Leroy, Leroy Borrell und vor allen Dingen karl Lewis. Es hat, ähm, und das immer wieder, wenn wir bei den Fußballern über Maradona gesprochen haben, aber ich glaube bei den Leichtathleten, also in meiner Zeit, wo ich mich erinnern kann, hm. Usain Bolt ist danach gekommen, ja, aber als ich ein bisschen jünger war, war Karl-Louis das Maß aller Dinge, bis man dann draufgekommen ist, hoppla, der braucht ja im späten Alter noch eine Zahnspange, weil hm. äh, die Zähne plötzlich, warum auch immer, auseinanderwachsen. Jetzt ich hab's, Wir haben es ein bisschen hin und her gesehen. Sind. Also ich halte Malaika Mihambo für extrem integer, die auch genau weiß, was sie da erwartet. Ich sehe hier einen großen Unterschied zwischen dem, was Konstanze Klosterhalfen macht mit Pete Julian und eben davor mit dem Salazar und dem, was äh, Malaika Mihambo jetzt mit Karl Lewis macht. Bin ich hier blauäugig, Johannes?
14: Welch, wo siehst du denn den Unterschied?
2: Ich sehe den Unterschied, dass die Klosterhalfen die Augen, Augen zumacht und ich glaube, dass äh, Mihambo mit, mit offenen Augen hinfahrt genau weiß und ich glaube auch den Versuchungen, sollte es denn welche geben, widerstehen könnte.
14: Ja, das, das weiß letztlich natürlich nur sie selbst, also wenn man jetzt mal so nur das hernimmt, was sie gesagt hat im Interview, wie, wie, als sie dann von karl luis geschwärmt hat, wie, wie toll er ähm, als, nicht nur als Athlet war, sondern auch als Mensch. Und dann hat sie auch seine Singeskünste ge gelobt. Dann hat der Kollege Michael Reinsch ja sehr treffend äh, eine, eine, eine Spontankritik Kritik äh, hervorgezogen von vor ein paar Jahren, wo dann ein amerikanisches Portal die Versuche seziert hat, wie Karl-Louis die Nationalhymne singt. Und äh, das, das war jetzt nicht ganz so äh, äh, wahnsinnig prickelnd, sagen wir mal so. Okay, okay, äh, okay. Ja, ist natürlich auch ein bisschen, ist natürlich auch ein bisschen gemein. Aber, ähm, Gut, letztlich ist, ist natürlich immer die Frage, wie geht man mit so einer Vergangenheit um? Natürlich, die, die, äh, die ich gebe insofern recht, als dass natürlich die, die, äh, die, das, nach allem was wir wissen, natürlich, äh, dass, dass äh, die, die Strukturen schon anders sind, ja. Wir haben es bei, beim Nike Oregon Project, Alberto Salazar mit einer Gruppe zu tun, die war damals zum Wechsel schon massiv von Dopingvorwürfen, äh, um, umrangt und zwar nicht aus einer, irgendeiner Zeit von vor 20, 30 Jahren, als mal in der in einer, in einer Probe vor den Olympischen Spielen bei dem Athleten jetzt Trainer äh, gewisse Aufputschmittel oder Stimulantien gefunden wurden, sondern ganz massiv stand ja der, der mutmaßliche Missbrauch im Zentrum des, des Trainings und es wurde der Trainer war ganz ganz klar im, im Fokus. Und es hat sich ja auch, wenn nicht in allen Belangen, aber zumindest in diesem ersten erstinstanzlichen Urteil dann ja bestätigt, dass er da massiv, äh, offenbar manipuliert hat und auch, oder nicht massiv, aber zu Teilen manipuliert hat und auch versucht hat, diese, diese Ermittlung da zu behindern. Also das ist für einen Schutzbefohlenen nochmal eine völlig andere Dimension als von einem äh, von einem Trainer, der als Athlet äh, Teil dieses Systems war und und unschuldig oder nicht, das, das weiß auch nur er, ähm, mal ähm, belangt wurde. Letztlich äh, auch de facto ja nicht bestraft, weil das äh, amerikanische Olympiakomitee gesagt hat, nee, das, wir glauben dir, dass das versehentlich äh, in einem Nahrungsergänzungsmittel war und tatsächlich waren ja die Mengen auch nicht wirklich groß, äh, wobei das auch nichts heißen muss, aber gut. Es ist immer die große Frage, was, ähm, was lernt man aus der Vergangenheit für die Zukunft? Natürlich ist es schon die Frage, wenn jemand damals als Athlet äh, nur gelernt hat, dass es mit einer, gewissen, ähm, mit einer gewissen Nachhilfe nicht geht, oder das unterstellen wir ihm jetzt mal vielleicht, dann ist natürlich die Frage, was befähigt ihn dann in der Vergangenheit, in der in der Gegenwart und Zukunft dazu hat er daraus seine Lehren gezogen, hat er gesagt, war es wirklich nur versehen. Das sind so alles Fragen, das müsste das müsste sie ihnen tatsächlich stellen. Ich weiß nicht, ob sie das macht oder ob sie ihnen das gestellt hat, weil da noch keiner nachgefragt hat. Das mhm. wäre alles Sachen, die müsste man jetzt im Nachgang mal eruieren. Das ist, das meinte ich halt, dass man jetzt vielleicht auch da Möglichkeiten hat, danach zu fragen. Konstantin Klose hätte das ja im Grunde genauso tun müssen, mit, dass sie ihre Trainer, ihren jetzigen Co-Trainer oder damaligen Co-Trainer von Salazar fragt, wie lief das eigentlich damals ab, als Salazar diese ganzen Läuferin da beleidigt hat oder, oder erniedrigt hat? Wie, wieso hast du nichts gesagt? Was hast du gesagt? Wie hast du geholfen? Das mhm. wissen wir auch nicht. Wir haben, äh, gibt es ja auch keine ähm, Meldung, ob sie sich da wirklich äh, erkundigt hat oder nicht und und das ist, das sind natürlich unterschiedliche Sachstände. Das, das muss man jetzt, muss man abwarten, ob sie das dann auch wirklich so thematisiert. Was ich tatsächlich fast interessanter finde, um, das, um den Aspekt abzuschließen, ich meine, die beiden waren großartige Athleten, vor allen Dingen Luis. Die Frage ist, sind das jetzt eigentlich auch großartige Trainer, die ihr in dieser spezifischen Situation wirklich weiterhelfen können? Weil die, der, der Verband hätte ja gesagt, wir haben hier auch Trainer, die Weltklasse entwickelt haben. Das stimmt schon, aber. Es geht ja bei ihr jetzt ja nicht darum, Weltklasse zu entwickeln. Sie ist Weltklasse. Die Frage ist, ja. wie kann man diese Weltklasse noch mehr festigen und weiter ja. äh, veredeln, sage ich mal. Und das ist natürlich schon spannend, weil Louis und Burrell, die haben jetzt, die sind, haben nicht äh, Profi-Trainingsgruppen, so, äh, so wie Salazar und Julian bei in, in, in um oh Oregon oder auch oder Lance Broman mit äh, seiner Trainingsgruppe um Noah Lights und Co., bei der jetzt äh, de, wo jetzt auch Gina Lückencamper ist. Sondern das ist ja ein Uniprogramm, ein reinrassiges Uniprogramm, sehr erfolgreich, gerade so im Sprintbereich und das ist ja auch der Bereich, in dem sich mal Leiker jetzt weiterentwickeln äh, oder das festigen will. Ähm, und natürlich da auch vielleicht in Oftersheim jetzt bei ihrem alten Heimtrainer vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen an Grenzen gestoßen ist. Gleichzeitig ist natürlich Unitraining, College-Training was völlig anderes, ähm, auch von der Masse an Athleten, die betreut werden, wie gearbeitet wird ähm, und auch der US-Ansatz an sich ist auch so ein bisschen anders und da das ist tatsächlich das, für mich die spannendere Frage, ist die Athletin, die ja eigentlich immer sehr, sehr im Mittelpunkt eines einzigen Trainers stand, der auch seine Ressourcen mehr oder weniger voll natürlich als Hobbytrainer auch nicht unendlich Zeit hatte, aber als Vollzeitlehrer, aber sehr wenige Athleten hatte, eigentlich nur sie. Wie läuft das mit zwei äh, ehemaligen US-Olympiasiegern, die ein sehr erfolgreiches, aber auch großes Uniprogramm haben? Ja, allein schon jetzt im Anfang August sollen deutsche Meisterschaften stattfinden, sitzt dann karl auf der Tribüne und nimmt dann Weitsprungmarken. Also das ist so... Oh, in Nürnberg? Bin ich, bin ich, du, in den Braunschweig.
2: In Braunschweig. Prominenz in Braunschweig dann plötzlich. Das wäre oh. auf
14: jeden Fall, wäre natürlich eine super, ähm, wäre natürlich ein super, äh, äh, Auflauf dann auch. Und, ähm, ja, da, da gehe ich wahrscheinlich davon aus, dass auch da eher dann irgendwelche Verbandstrainer dann da einspringen, aber ähm, das, das sind so alles Fragen, ähm, die sehr spannend sind.
2: Ja, Markus Rogan, der ehemalige österreichische Schwimmer, der ein großes Mitteilungsbedürfnis hat und nicht bei vielen, nicht bei allen gut ankommt, so rum. Also ich höre ihm immer gern zu und er sagt manchmal schon auch ein paar interessante Dinge, wie ich finde, aber der ist ja auch an eine Uni gegangen dann, schon als da hat er, glaube ich, schon seine olympischen Medaillen gewonnen gehabt. Das war nach Athen 2004. Und äh, Aber wenn du das jetzt ansprichst, dass äh, sich dann wahrscheinlich die Einzelbetreuung ein kleines bisschen, denke ich mir, jemand wie Mihambo in dieser schwierigen Disziplin beim Weitsprung, die braucht auch ein Physio zum Beispiel. Absolut. Also denke ich mir, ähm, ja, wie, wie funktioniert das dann?
14: Also da ist sicherlich das Netzwerk in, in den USA nicht schlecht. Also wer äh, ich meine, ich kenne es ja schon von meiner Highschool damals auf, auf sehr, sehr viel niedrigem Niveau. Also die, die, die Trainingsbedingungen sind äh, nicht die schlechtesten und gerade an so, so einer Universität, die ja auch alimentiert ist, äh, sind ja zwar alles immer offiziell Amateure, die eben äh, wegen der, ihres, des glorreichen ja, die, richtig, als des ja. Amateursportlers äh, natürlich aktiv sind, äh, aber das, das sind ja äh, letztlich Profi-Wirtschaftsunternehmen auch mit mit äh, und, und auch als Trainer verdient man da sicherlich nicht so schlecht. Also das, die Infrastruktur ist sicherlich top und ähm, also da wird sie sicherlich keine schlechten ähm, Bedingungen haben, wobei sie auch gesagt hat, sie wird im Sommer äh, schon noch in Deutschland wohnen und trainieren, allein schon wegen der Wettkämpfe. Das ist jetzt ja auch die Frage, wenn sie in August in die USA will. Ja, da soll jetzt hier die darm saison starten, ob das dann wirklich so kommt, muss man auch mal gucken. Aber das wird ja auch nicht so richtig. Das, das, das muss man ja auch gucken oder beziehungsweise es wird ja eher so wie, wie bei Lückencamp auch sein, dass oder nicht, nicht, dass sie. Man muss als bei Close die ja da wirklich mehr oder weniger jetzt ihren Lebensmittelpunkt hin verlagert hat an den, an den Campus äh, bei, bei Nike, sondern die dann immer mal wieder auch gezielt diese Konkurrenzsituation nutzen, die Trainingspartner, äh, die natürlich viel viel besser sind und auch in der Breite ein viel mehr fordern und ja, dass das also von der, dass das die Abstimmung zwischen Training, Versorgung und auch sonstigem Leben in den USA besser ist, ist, das ist gar keine Frage, da sind wir, ist es hier in Deutschland schon schwieriger, wobei ihre Karriere ja auch gezeigt hat, dass, das jetzt, dass, dass man das auch hinkriegt und ich glaube auch schon, also nach allem, was man so raushört, war das, glaube ich, schon immer von ihr auch so ein Traum, dass, dass sie das mal mit Amerika probiert, diese Kultur auch kennenlernen will, auch diese, diese Trainingskultur und natürlich ist es sicherlich kein Zufall, dass Karl-Louis äh, oh, ähm, und dann auch hier Ausrüster zufällig derselbe sind. Sowas wird ja auch gerne mal eingefädelt, solche Kennenlernen, Online-Seminare. Und ist natürlich auch eine tolle PR-Nummer und hat ähm, eine, eine tolle Breitenwirkung. Ne? Die beste Weitspringerin, eine der prägendsten Athletinnen des letzten Jahres und vielleicht auch noch der nächsten Jahre mit einem der Athleten der, der Vergangenheit. Das ist, ist natürlich eine tolle tolle Geschichte. Und ähm, also das, das wird sicherlich auch nicht ganz... Ähm, äh, unwesentlich dazu beigetragen haben, dass sie jetzt den Schritt macht und ähm, wahrscheinlich, wenn jetzt ihr Trainer nicht ihr bisheriger Trainer nicht gesagt hätte, dass er das äh, einfach auch für Milieu nicht mehr hinkriegt, äh, wäre er vielleicht erst nach Tokio gekommen, weil eigentlich mhm. ein Jahr vor Olympia. Das ist schon ganz schön. Ist ein Bruch. Äh, ja. Es ist schon schwierig, weil äh, oder auch nicht ganz unriskant, weil egal wie behutsam man auf einen Athleten eingeht, jeder Trainer hat dann doch seine unterschiedlichen Methoden und gerade bei so einem sensiblen Athleten wie bei ihr ist oder Athletin wie bei ihr, dann ist das doch schon ähm, ist das schon nicht ganz ganz unriskant, aber ja, es ist jetzt mal ein Experiment und äh, mal gucken, wie es läuft.
2: Wie gut, äh, Johannes, I, I let you go bald, bald. Also noch, noch ist keine Entwarnung, aber wie gut, weil du die Wettkämpfe ansprichst. Thomas Röhler war ja auch jemand zum Beispiel, der sich mhm. ganz ähm, ganz offensiv gegen den Fußball auch positioniert hat, von wegen Sonderrolle und äh, ich habe es mit Götzi vorhin ja auch schon besprochen, Christian Seifert hat ja bei euch in der Süddeutschen sinngemäß gesagt, naja, Sonderrolle hin oder her, wir haben uns halt einfach gut darauf vorbereitet, wir haben ein Konzept vorgelegt. Äh, wie weit ist denn der Deutsche Leichtathletikverband da oder ist es überhaupt am Deutschen Leichtathletikverband hier Konzepte vorzulegen? Ist es die Diamond League? Wann realistischerweise können die Leichtathleten wieder ein kleines bisschen Geld verdienen, außer wenn sie bei sich zu Hause im Garten den Speer werfen, so wie Thomas
8: Röhler?
14: Ja, es ist auf jeden Fall äh, Sache, dass der Verbände, der internationalen und auch der nationalen da äh, Konzepte vorzulegen. Auch der der Landesverbände hier in Bayern, dass es äh, auch nationale Wettkämpfe gibt äh, oder oder auf auf Landesmeisterschafts und Bezirksniveau. Also da da wird äh, da, da ist jetzt gerade viel am viele äh, in der Planungsphase. Die sind tatsächlich jetzt so weit, dass es äh, zumindest zum Beispiel auch jetzt äh, durch in Bayern äh, ist jetzt seit Anfang Juni, seit dem 8. Juni äh, ab dem 8. Juni können, kann können auch wieder Wettkämpfe stattfinden, es gehen sogar Lauftreffs, gehen wieder, man hat dann zwar immer wieder diese ominösen 1,5 Meter Abstand, die man irgendwie einhalten muss, aber es, es ist theoretisch erlaubt. Ähm, sie sind jetzt auch in der finalen Phase, die deutschen Meisterschaften tatsächlich abzusegnen. Gestern gab es eine Präsidiumssitzung. Ähm, habe jetzt noch keine ähm, neueren Informationen, aber da ging es auch darum, ob jetzt Braunschweig tatsächlich ähm, die deutschen Meisterschaften ausrichtet und in welcher Form. Das, das große Problem offenbar, oder sage ich mal, die schwerste Tür, die sie überall aufstehen müssen, sind äh, die, 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 wohl die lokalen Gesundheitsämter. Das ist gar nicht mal so sehr die Politik, weil es ist ja auch klar, wenn, ne, wenn die Politik äh, dem, dem Fußball oder auch dem Basketball das jetzt ermöglicht, warum sollte das in anderen Sportarten, gerade in so einer Individualsportart, wie Leichtathletik nicht gehen? Na klar, das ist jetzt die Frage, wie läuft es dann mit Mittelstrecke und Staffeln, wo immer noch so ein gewisser Körperkontakt da ist, aber es ist ja im Grunde eigentlich noch sogar noch viel einfacher oder noch viel kontaktloser als jetzt im Fußball und in der, und im Basketball zum Beispiel. Also da, da gibt es jetzt auch schon viele Konzepte. Ich, ich glaube schon auch, dass da ein bisschen gewartet wurde, was andere Verbände gemacht haben, gerade der Fußball oder auch vielleicht nicht ganz so schnell reagiert wurde. Aber sie sind jetzt soweit, dass Braunschweig wohl kurz davor ist, fix zu sein. Es ist wohl auch äh, geplant in Vaterstetten die deutschen Mehrkampfmeisterschaften nein, nein, abzuhalten. Die
2: Vaterstätten äh, bei München?
14: Die, bei München tatsächlich, ähm, was auch gar nicht Mit so... Mit Niklas Kaul? Das ist nicht völlig unrealistisch oh. und auch Caroline Schäfer, weil äh, die äh, Meetings ja alle weggefallen sind. Götz findet nicht ja, statt ja. und ansonsten gibt es jetzt ja, in äh, damit gibt es keine Mehrkämpfe und auch sonst äh, gut, es gibt im Herbst immer mal so ein paar Intalons und äh, gibt so ein paar kleine Hotspots, aber Jetzt und, und Rating natürlich, aber das ist ja auch schon, ähm, glaube ich, äh, ersatzlos ausgefallen. Von daher ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass da einige ähm, aufmarschieren äh, bei deutschen Meisterschaften, die ja sonst im Mehrkampf äh, teilweise in den letzten Jahren überhaupt äh, Schwierigkeit, große Schwierigkeiten hatten, überhaupt einen Ausrichter zu finden. Mhm. Ähm, und also das, das ähm, ist auch noch ähm, in, in Planung. Und dann ist es ähm, ja, dann, dann sollen tatsächlich die Diamond League-Wettkämpfe ja bald losgehen und ähm, da ist natürlich der Weltverband vor allen Dingen gefordert, äh, Gut, es gibt jetzt einen neuen Sponsor mit mit Wanda. Die Chinesen sind da jetzt groß am Investieren und äh, werden da sicherlich auch ein bisschen was äh, reinschießen, weil es, ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Eigentlich kann das ja nicht wirklich mit Zuschauern stattfinden. Das wird natürlich jetzt auch so ein bisschen von den einzelnen Ländern abhängen und, und von den Reisebestimmungen und allem weiteren, aber das sieht tatsächlich jetzt gar nicht so schlecht aus, dass, dass es da einiges äh, doch jetzt gibt. Und man sieht jetzt ja auch peu à peu, fangen jetzt die ersten Spezialmeetings ähm, in Tschechien gab es die ersten Wettkämpfe, wo äh, so Newcomer wie Barbora Spotakova äh, unter anderem wieder aufgetreten sind. Es gab, ja, selbst in Deutschland, in Brandenburg schon so kleine Diskussionsmeetings meetings Also, es geht schon was. Und ähm, dadurch, dass die Situation jetzt so dynamisch ist, kann ich mir gut vorstellen, dass tatsächlich jetzt Anfang August äh, tatsächlich einiges einiges los ist. Und ähm, natürlich auch die die deutschen Athleten dann entsprechend antreten werden, weil wenn man dann schon Fernsehübertragungen hat, ARD hat ja entsprechende Verträge dann auch mit für die deutschen Meisterschaften, dann will man natürlich auch, dass da paar Athleten auftreten, jetzt nur so äh, zweite, dritte Reihe oder auch ein paar wenige und dann viel aus der zweiten Reihe, wie es ja zum Beispiel in Leipzig im, im Frühjahr war, das, das will man dann ja auch nicht gucken.
2: Tja, wenn wir jetzt, äh, ich habe nur gelesen, äh, am Wochenende ist, glaube ich, wird die Hochzeit von Stefan Ross live übertragen in der ARD, dann bitte auch ein bisschen Leichtathletik. <lacht> und übrigens, äh, Johannes Knuth hat gerade, glaube ich, den, den Titel für unseren nächsten Podcast schon vorgegeben, das kleine Diskus-Meeting. Das stelle ich mir wunderbar vor. So ein kleines Diskus-Meeting, wo Astrid Kump, nee, das ist eine Kugelstoßerin. Wen, wen, wen habt ihr noch mal im Diskus? Der Weiß-Heidinger ist Hammerwerfer oder ist der Diskuswerfer?
14: Nee, nee, das ist tatsächlich österreichischer. Äh, ich weiß schon, äh, ich weiß schon. Aber der, der,
2: der, Diskus, okay, Weiß-Heidinger könnte ja,
14: Wir haben immer noch einen Olympiasieger mit äh, Christoph Harting und, ähm, da stehe ich schon ein paar. Martin Bierig und Herrlich. Daniel Zinski der auch Olympia Dritter geworden ist, gibt schon noch ein paar. Und auch bei den Frauen kehrt jetzt Julia Fischer, äh, Julia Harting, Entschuldigung, jemals Fischer, Ehefrau von Robert Harting zurück. Äh, gibt dann ja auch mit äh, Shanis Kraft, mit äh, Claudine Wieter, mit Nadine Müller schon noch einige, die da immer noch aktiv sind. und ähm, Nö, das das geht schon nicht. Im Hammerwurf ist es eher ein bisschen dünn. Ne? Nach den Rücktritten Betty Heitler und Co. Da ist jetzt bei den Frauen und bei den Männern wirklich sieht äh, ja doch etwas aus, dass das wird dauern, noch eine Weile, bis da was nachkommt, aber also, ich denke auch, dass da in vielen Bereichen jetzt dadurch, dass die Athleten doch eine gewisse Ruhephase hatten und ja auch die die letzte Saison mit Doha so unfassbar spät geendet hat und mhm. frühe Vorbereitung mit Tokio, viele jetzt doch mal endlich Zeit hatten, sich auszuruhen und jetzt langsam wieder in den Wettkampfmodus kommen, also das kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt nicht die schlechtesten Leistungen sind, die dann da demnächst aufgeführt werden.
2: Abschließende Frage. Hast du und wenn ja, wie die Dokumentation über Armstrong gesehen?
14: Ja, das habe ich jetzt äh, tatsächlich äh, mir nicht angetan, äh, okay. weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, dass es das so ein bisschen... Dass du nichts
2: Neues lernst daraus und dass er nach wie vor... Ja, ja,
14: ja. Neu, ich weiß, das, das stimmt ja nicht. Also es ist ja schon immer mal wieder neue Sachen. Es ist eher so dieses ähm, selbstgerechte... Ähm, ja, ich, ich bin doch eigentlich auch nur ein Opfer dieser ganzen Umstände und hm. die anderen sind genauso Arschlöcher. Also das ist mir fällt mir bei ihm so ein bisschen schwer. Ähm, aber vielleicht, wenn du sagst, ich weiß nicht sagst. ich habe auch
2: nicht gesehen, ich habe auch nicht gesehen. Ich wüsste auch gar nicht wo. Ich meine, dieser der Last Dance ist ja auf Netflix gekommen, aber hm. ich, ich wüsste jetzt nicht. ESPN, ja, ja, aber ich habe kein ESPN Plus hier. Na gut. The Great Johannes Knut und die kleine Diskusrunde, Dann an der ja. werden wir an der werden wir arbeiten. Kurze Pause in der Big Show 459.
3: Hallo, ich bin Fernando Verdasco und Sie hören to sport Sportradio 360.
2: Sportradio 360, die Big Show 459, das New York des kleinen Mannes. Da sind wir schon wieder, nämlich in Landshut. Es herrscht vogelige im Hintergrund bei Stefan Eben, motorsport.com. Grüß dich, Stefan.
13: Servus, ich musste flüchten, bei uns wird gerade die Markise angebracht und die Herrschaften bohren gerade, dass es äh, die Wände wackeln und deswegen dachte ich, ich gehe doch mal ins Freie, damit ihr nicht so ein Trönen auf den Ohren habt.
8: Ja,
2: völlig mit Recht und wie man hört, in Landshut, im Gegensatz zu München, kommt auch schon die Sonne und natürlich auch wieder mit dabei in dieser Woche, das ist Stefan Voice Heinrich. Stefan, ich grüße dich.
1: Ein großes Hallo, ja. Wir sind ganz froh, dass wir in den letzten Tagen hier in der Corona-Krise keine neuen Fällen hatten. Ich hoffe für euch in Landshut und in München äh, flatten the curve in ähnlicher Art und Weise und äh, wir haben hoffentlich das Schlimmste toi 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 überstanden.
2: Ja, Das spiegelt sich ja auch ein kleines bisschen darin wieder, dass es einen offiziellen Formel 1 Kalender jetzt schon gibt für acht Rennen. Zumindest Stefan Ehlen, aber was uns natürlich zuerst beschäftigt, wir wissen, Stefan Heinrich ist ein hart arbeitender Mann der seinen Preis auch kennt. Ich selber verdiene nichts, aber du verdienst ja auch sehr, sehr viel Geld bei motorsport.com. Reicht es schon, dass wir drei gemeinsam das Williams-Team kaufen?
13: <lacht> also wahrscheinlich noch nicht ganz. Nicht aber ganz, aber haben, wir, ja. sind, wir
2: sind kurz davor, oder? Wir sind,
13: wir sind eigentlich gut dabei. Wenn wir uns zusammenschließen, <lacht> glaube ich, dann haben wir sicherlich da ein Wort mitzusprechen in der Vergabe. <lacht> <lacht> aber ganz grundsätzlich... Ähm, Erst einmal finde ich es aus historischer Sicht schade, mhm. dass es tatsächlich so weit kommt, dass Frank Williams sein Team verkaufen muss. Er hat sich dagegen immer gesperrt, hat immer gesagt, nee, nee, das muss in Familienhand bleiben. Es gab ja auch schon früher die Situation, dass BMW sich eingekauft hat bei Williams und die hätten schon Interesse gehabt, dass sie das komplette Team dann auch übernehmen. Aber da hat Frank Williams dann gesagt, das war Anfang der 2000er, nee, da macht er nicht mit. Und wir alle kennen dann die Geschichte, BMW hat dann das Sauberteam übernommen. Und später wird er zurückgegeben, in Anführungszeichen. Nee. Ähm, aber der eigentliche Plan war, dass man zum Beispiel mit Williams weitermacht. Und Frank Williams hat sich da immer dagegen gesperrt und hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Und die Situation hat sich aber in den vergangenen Jahren sehr, sehr verschlechtert. Äh, der letzte Williams-Sieg datiert aus dem Jahr 2012. Und das war dieses Überraschungsrennen, in dem Pastor Maldonado in Spanien gewonnen hat.
8: Einmal. Hm. Wo Einmalig. viele bis
13: heute sagen, genau, wo viele bis heute sagen, ja, da hat Bernie Eccles dann auch ein bisschen mitgeholfen. Um, und Williams ist dann ja kurzzeitig zu Beginn der Hybrid-Ära 2014-15 zweimal Dritter geworden in der Konstrukteurswertung, das war so ein bisschen so ein letztes Aufbäumen, hat man das Gefühl, aber das Team war davor schon im Niedergang begriffen und ist jetzt tatsächlich endgültig auf sportlicher Talfahrt, letzter Platz in der Konstrukteurswertung, also tiefer kann man nicht fallen und inzwischen ist wohl die Botschaft auch angekommen in Grove im, im Williams-Werk, man muss was tun und wenn man keine Sponsoren mehr kriegt oder so gut wie keine und wenn man dann welche hat und die nicht zahlen, dann hast halt irgendwann mal ein Problem. Entweder du gibst die Formel 1 auf oder du entscheidest dich zu diesem ja, historischen Schritt, dass du Teile des Teams oder vielleicht sogar das ganze Team verkaufst. Und wir alle als Szenebeobachter sagen da so ein bisschen, naja, da ist durchaus ein weilendes Auge dabei, weil Williams, das ist halt so ein Name wie Ferrari, wie McLaren. Das sind einfach waschechte Traditionsteams aufgebaut in einer kleinen Garage und dann zu einem Weltkonzern gemacht. Und wenn es jetzt so einem Traditionsrennstall an den Kragen geht, in Anführungszeichen, dann ist das schon bitter. Aber es wird sich mit Sicherheit ein Käufer finden. Die Frage ist dann nur, ist es einer, der einen Blick hat für die Historie von Williams oder ist es jemand, der halt komplett was anderes macht? Ähm, da würde ich mir als Purist schon wünschen, dass diese Familientradition in irgendeiner Form weitergeht und dass es vielleicht nicht komplett das Williams-Gesicht verliert.
2: Hat Larry
1: Wir hatten Vergleichbares auch in dieser jetzt doch de deutlich moderneren Zeit äh, der Sportunterhaltung, zu der Motorsport gehört. Ähm, in Amerika auch, dass da die Traditionsteams der Wood Brothers, ähm, Cale Yarborough, also früher der der, der, der selbst als Moonshiner gefahren ist, auch King Richard Petty dass die, die später dann nach ihrer aktiven Karriere tatsächlich Teamchef geworden sind, dass das in der modernen Zeit einfach nicht mehr richtig funktioniert hat. Ähm, Stefan hat gerade völlig zu Recht auf die etwas älteren Denkweisen, älteren Werte äh, hingewiesen. Ich glaube, dass das in, in Zeiten mit modernem Management und modernem Marketing einfach in dieser Form nicht mehr so ganz funktionieren kann. Äh, es war in der Tat bei Williams ja auch abzusehen, dass das nicht so funktioniert. Ähm, Frank Williams, ein, ein Kämpfer durch und durch, wir erinnern uns, dass er, dass er in 70er Jahren teilweise gar nicht nach den Grand Prix wusste, wie er mit seinen LKWs nach Hause fahren sollte, weil kein Benzin mehr da war, ähm, dann hat er Wetten gemacht, dass er äh, die Formel 1 Rennstrecke joggenderweise in eine gewisse Mindestzeit umrunden kann, hat dagegen Geld gewettet und dann hatten sie wieder ein bisschen Sprit und konnten zumindest ein Stück Richtung England wieder fahren, ähm, hat dann tatsächlich die Saudis als zum allerersten Mal ja. tatsächlich äh, in die Formel 1 gebracht ähm, und hat dann ein Top-Team äh, entstehen lassen, hat einen sehr schweren Unfall gehabt, Mitte der 80er Jahre, als er unangeschnallt, leider äh, auf der Strecke von Le Castellet nach Toulon, ähm, dann in eine, einer Kurve die Kontrolle über das Auto verloren hat und seitdem im Rollstuhl sitzt und trotzdem, trotzdem hat das Team es immer wieder geschafft. Aber ich glaube, dass da einfach ein modernes Management hin muss. Das heißt nicht unbedingt, dass es besser wird, aber ich glaube, dass so, wie die es bisher in den letzten Jahren gemacht haben, nicht mehr funktioniert. Es ist ein Teufelskreis, in dem du mal drin bist und wenn du dir Paying Driver holst, einfach nur um überleben zu können, sind das naturgemäß sehr oft Fahrer, die halt einfach auch nicht gut genug sind. Dann hast du zwar Geld, hast aber keine Ergebnisse und dann kommst du immer wieder in diese Spirale rein, dass es nicht besser wird, sondern schlimmer.
2: Hat Erstens mal, liebe Kinder, es gab eine Zeit, wo man unangeschnallt Auto gefahren ist. Man kann sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, eigentlich. Aber äh, ich weiß noch, als ich auch relativ jung war, da war das eher ein Accessoire, das man zur Kenntnis genommen hat. Mhm. Aber die Anschnallpflicht wurde damals ja als grandiose Einschränkung der Freiheit verkauft, was natürlich im Nachhinein betrachtet komplett Hanebüchen ist. Aber hat, äh, da war jetzt eine schnelle Frage noch an dich gleich wieder, hat Lance oder Larry Stroll, ist ja der Papa, hat der zu früh seine Kohle in das falsche Team investiert? Weil Williams hätte natürlich schon einen anderen Klang.
1: Ja, glaube ich aber nicht. Denn wenn man das so ein bisschen durch die Zeilen hört, ist zwar klar, dass sie verzweifelt sind bei Williams, dass sie aber zunächst mal als, als ersten Schritt einen Minor shareholder haben wollen. Okay. Also einen Teilhaber, der sich Aktien kauft und Anteile am Team, der aber nicht endgültig mitentscheiden darf. Ob das funktioniert, ich glaube eher nicht. Aber das ist ihr, erster, ihr erstes Ziel, dass sie natürlich noch ein bisschen die Hand drauf haben. Und ich glaube, dass das einfach nicht funktionieren wird. Lance Joel äh, hat tatsächlich, glaube ich, das Force India Team gekauft und das völlig richtig gemacht, ähm, auch finanziell alles richtig gemacht, zumal man jetzt ja mit Aston Martin auch noch einen tollen Deal äh, hat treffen können ähm, und damit mit äh, dem Herrn Möhrs, der bisher bei AMG Chef war, jetzt auch einen tollen CEO neuen geholt hat, der so ein bisschen natürlich äh, aus dem Mercedes-Lager kommt. Der jetzt bei Aston Martin, das wird wirklich gut funktionieren. Ich glaube, da geht es tatsächlich ab. Nee, ich glaube, äh, Papa Stroll hat da keinen Fehler gemacht.
2: Jetzt gibt diese angesprochenen acht Rennen und Stefan Ehl und nicht in diesem Kalender. Wir haben es in den letzten ein, zwei Wochen auch schon angeführt. Kurz keimt die Hoffnung auf, dass Hockenheim nicht nur eines, wir hatten sogar Hoffnung auf zwei Rennen in Deutschland. Hockenheim ist nicht dabei. Was ist das dann mit der, mit der Rückkehr der Formel 1 2020 nach Deutschland?
13: Nicht zwangsweise. Also das stimmt im offiziellen Kalenderentwurf, der jetzt vorliegt bis Anfang September. Da ist Hockenheim nicht drin. Aber es ist natürlich auch so, alles, was danach kommt, ist noch komplett offen. Die Formel 1 behält sich jetzt gewissermaßen vor, dass man sagt, So, wir schauen jetzt mal, welche Überseerennen können überhaupt stattfinden. Amerika zum Beispiel wird wahrscheinlich nicht gehen. Singapur ist wackelig. Brasilien momentan auch ein Fragezeichen. Und je mehr Rennen dann da rausfallen, umso größer sind die Chancen, dass man dann sagt, man verlängert die Europasaison. Und da haben wir zum Beispiel aktuell neben Hockenheim, die da ein Kandidat sind, die sind weiter auf Standby. Ähm, da geht es auch um Imola beispielsweise. Mugello könnte auch Formel 1 abhalten. Die stehen alle gerade noch in der Warteschlange und wären bereit. Sollte die Formel 1 sagen, wir müssen irgendwie noch ein paar Rennen installieren, aber wir können nicht so viel im Übersee machen. Also momentan gilt einfach nur, der Fahrplan steht. Ich glaube, bis zum 6. September, das müsste mhm. Monza sein. Und alles, was danach kommt, ist im Prinzip noch offen. Man kann definitiv in Hockenheim noch fahren, bis in Oktober rein. Das zeigt die DTM ja auch immer wieder. Die hat ihr Finale dieses Jahr sogar in den November reingeschoben in Hockenheim. Äh, auf den Nürburgring würde ich um diese Zeit nicht mehr fahren. Aber Hockenheim geht es, das ist ein böses badisches Klima. Ähm, und Italien geht sowieso. Deswegen wäre das theoretisch möglich. Ob es dann so kommt, das weiß ich nicht. Und rein persönlich, das mag ich noch hinzufügen, ich hätte jetzt nicht unbedingt Barcelona im August gebraucht. Ehrlich gesagt, Barcelona, dann haben wir noch Ungarn dabei in diesem Kalender. Das sind jetzt beide so Strecken, die sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass es besonders spektakulär wird und dass besonders viel überholt wird. Da hätten Rennen in Hockenheim schon gut reingepasst, glaube ich, einfach um so ein bisschen Spektakel zu haben, weil da wird deutlich mehr überholt, da ist deutlich mehr geboten. Du hast die Stadionatmosphäre, die natürlich dann wegfällt, weil keine Zuschauer da sind, aber du hast trotzdem diese herrliche Anlage einfach. Und äh, da können die anderen nicht ganz mithalten, finde ich. Deswegen finde ich es so ein bisschen schade, dass Hockenheim da in Anführungszeichen übergangen wurde, aber Hockenheim
1: hätte ja von Anfang an nicht zum Kalender gezählt.
13: Ja. Deswegen hatten die anderen Strecken natürlich Vorfahrt.
1: Genau, das ist der Hauptgrund. Ähm, dazu muss man sagen, also ich würde auch momentan durchaus bei englischen Buchmachern, lieber Lenz, lieber Stefan, ein bisschen Geld wetten, dass wir in der zweiten Septemberhälfte durchaus in Nord warten. Formel-1-Motoren hören werden, ähm, denn es ist alles andere, ist außerhalb der Europasaison ist alles sehr, 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 sehr wackelig ähm, und ist äh, auf Kante genäht. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, ähm, nicht bei allen Rennen, auch bei Russland muss man sicherlich ein bisschen Einschränkungen machen, bei den Zahlen da, auch wenn Sochi als äh, ehemaliger Olympiaort ja auch ähm, ein ne Gelände ist, was man relativ gut abschirmen kann und abschotten kann. Aber es sind eine Menge Grand Prix, wie Stefan gerade gesagt hat, bei denen es große Fragezeichen gibt. Austin sehe ich gar nicht, nicht nur weil Amerika tatsächlich ähm, ja auch große Corona-Probleme äh, hat, sondern ähm, ganz eindeutig, weil, weil der Circuit of the Americas eigentlich bankrott ist. Mhm. Ähm, und das äh, war ja schon in den letzten Jahren immer wieder ganz großes Fragezeichen und wurde nur äh, in letzter Sekunde mit, mit äh, ein paar Überweisungen dann doch noch geregelt. Ich glaube, dass da äh, nichts, nichts stattfinden wird. Ähm, man hofft, dass man dann vielleicht in Indianapolis fahren kann, beim Indy 500, das ja in diesem äh, Mai stattfinden wird. Da sind ja dann auch äh, zwei äh, Indy-Inside-Kurs, äh, in also in -Kurs, äh, grand Prix noch dabei, ein Kurs also auf einer Straßenrennstrecke mit Links- und Rechtskurven. Formel 1 war da ja auch schon mal, wir erinnern uns noch an das disaster us rennen Natürlich. wo dann am Ende nur sechs Autos da standen wegen den Reifenproblemen. Ähm, jetzt inzwischen in Besitz von Roger Penske, der durchaus der Formel 1 sehr offen zugestanden ist. Aber ich glaube, auch da ist man fast schon wieder ein bisschen zu spät dran. Also Grand Prix der Formel 1 in den USA, auch wenn das Liberty Media mit allem, was sie haben, versuchen wird, sehe ich momentan 220 eher nicht.
2: Ich weiß noch nicht, und das zum Abschluss des Formel 1-Teils, ich weiß noch nicht, wie ich die ganze Gemengelage in puncto Zuschauer sehe, denn Stefan Ehlen, wenn es eine Meisterschaftspartie im österreichischen Tennis gibt, dann sind bis zu 500 Leute erlaubt, auf einer relativ kleinen Anlage. Ich war zwar schon länger nicht mehr in Spielberg beim Formel 1-Rennen oder generell beim Red Bull-Ring, aber das ist ja doch ein sehr weitläufiges Gelände. Was hört man da aus der Szene? Sind 500 Leute zugelassen oder wird damit überhaupt nicht, im Moment überhaupt nicht geplant?
13: Also Helmut Marco hätte gern tatsächlich Zuschauer vor Ort, der hat es immer wieder betont, das sei machbar grundsätzlich. Sie hätten das in, ihrer, in ihrem Gesundheitskonzept auch so berücksichtigt, aber die Regierung sagt bisher, nee, das machen wir nicht. Okay. Und das ist schon richtig, es gibt diese Regelung, dass es rein theoretisch gehen sollte. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich dann fragen, ja, ähm, am Tennisplatz, wo du das Beispiel nennst, ähm, da sind dann 500 Leute schon vergleichsweise viel. Naja. Auf einer Rennstrecke sind natürlich 500 Leute wenig bis nichts. Also das verliert sich so oder so. Und Deswegen glaube ich im Prinzip, also ob du jetzt 500 zahlende Zuschauer hast oder keine, das macht speziell für Spielberg sowieso keinen Unterschied, weil ja. die Leben ohnehin nicht vom Ticketverkauf, sondern Dietrich Mateschitz finanziert den ganzen Spaß. Und dem kommt es nicht darauf an, ob er jetzt 500 Leute da sitzen
8: hat oder nicht.
13: <lacht> ähm, also natürlich ist das schön für ihn und äh, im Zweifelsfall, äh, glaube ich, könnte er auf die Einnahmen aber auch verzichten. Und ich, ich persönlich finde auch, 500 Leute auf den Tribünen
2: naja, eigentlich... 500 Holländer. Lass es bitte 500, 500 Holländer.
13: 500 Holländer, okay. 500 <lacht> Holländer, die merkst du, weil die machen so viel Sound <lacht> wie 50.000 Österreicher. Genau. Und äh, na, das ist natürlich, also sobald es geht, fände ich es natürlich gut. Aber ich glaube, jetzt müssen wir erstmal auf die Bremse treten, was Zuschauer angeht und sagen, Sicherheit geht wir, vor ja. und sind wir mal froh, dass die wieder fahren. Und alles Weitere, vielleicht gibt es es nächstes Jahr wieder mit Zuschauern oder vielleicht irgendwann zum späteren Zeitpunkt in diesem Jahr. Aber momentan halte ich es für nicht sinnvoll tatsächlich da übergebührt die Sache zu strapazieren. Jetzt müssen wir erstmal gucken, glaube ich, dass ein Rennwochenende normal über die Bühne gehen kann, in Anführungszeichen, dass das funktioniert ohne Zwischenfälle. Und wenn das im Spielwerk funktioniert, dann kann es ja sein, wir sehen im Saisonverlauf noch was. Aber ich persönlich halte es für keine gute Idee, jetzt zu viel gleich zu wollen.
2: Ja, apropos keine gute Idee, dazu kommen wir nach einer kurzen Pause mit Stefan Heinig und mit Stefan Ehl.
7: Hallo, hier ist Gerard Samot von Schackenruf
14: und ihr hört Sportradio 360.
2: Es geht weiter in der Big Show 459 mit Stefan Heinig und mit Stefan Ehlen und The Voice. Apropos, keine gute Idee, überragender Cliffhanger, wie mir Stefan Ehlen in der Pause jetzt nochmal bestätigt hat. Ich halte das für... Na, Schnappsidee ist vielleicht ein bisschen viel, aber einen vierfachen Formel-1-Weltmeister quasi in die DTM zu loben, bei aller Liebe für Gerhard Berger, die ich empfinde und bei aller Liebe für Sebastian Vettel, die ich auch empfinde. Das ist keine. Ich meine, das ist eine überragende Idee aus Sicht der DTM, aber es ist doch nicht mal eine Überlegung wert aus Sicht von Sebastian Vettel. Oder doch, The Voice.
1: Ähm, das würde voraussetzen, dass er tatsächlich in der Formel-1 im ähm, nächsten Jahr und danach sieht es aktuell aus, äh, keinen vernünftigen Platz mehr kriegen wird. Und das er auch äh, 2021, äh, und da hofft er wahrscheinlich so ein bisschen drauf, den Platz möglicherweise neben Lewis Hamilton von Valtteri Bottas äh, zu bekommen, dass das wohl auch äh, unrealistisch ist, denn DTM kannst du nicht mal nebenbei machen. Das haben wir bei vielen anderen Formel-1-Fahrern gesehen, die in der DTM sich versucht haben, äh, Mika Häkkinen, Jean Alesi und viele, viele andere, David Coulthard und Co. einfach dahin kommen, ein paar Rennen in der DTM fahren zum Spaß und dann erwarten, dass man konkurrenzfähig ist, das funktioniert nicht. sagt natürlich auch Timo Glock, der ja früher auch in der Formel 1 gefahren ist und der gesagt hat, ich habe am Ende vier Jahre gebraucht, bis hm. ich mich auf die speziellen Gegebenheiten der DTM habe so einschießen können, dass ich an jedem Rennwochenende für Spitzenplätze im Qualifying und im Rennen gut war. Es ist eine riesengroße Umstellung und es ist eine Menge Arbeit. Aber dass der Gerhard Berger, äh, lieber Jens, das natürlich vorschlägt, ist ja klar, ja, ja. wenn auch mit dem kleinen Augenzwinkern. Er tut momentan alles, um die strauchelnde DTM zu retten. Und natürlich wäre das ein Sensations-PR-Coup, wenn man das schaffen würde. Aber ganz sicherlich ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass Sebastian Vettel mal eine, erstmal eine Pause macht und sich auch nachhaltig genau überlegt, was er eigentlich will. Möglicherweise ergibt sich tatsächlich nach der Corona-Formel-1-Saison 2020 für 2021 etwas. Toto Wolf hat ja auch gesagt, Vettel ist für uns, für Mercedes, zwar unter Berücksichtigung, dass wir diverse Fahrer im Pool haben, also auch einen jungen George Russell, von dem viele sehr viel halten, der in der Formel 1 sicherlich auch Aufmerksamkeit erregen wird. Wir haben unsere eigenen Leute, ist auch sehr loyal gegenüber Valtteri Bottas, aber natürlich ist Vettel ein großer Name, und ist für Mercedes immer ein Kandidat, wenn auch ein Außenseiterkandidat. Das ist eine Freundlichkeit, die man hat auch erwarten können. Ob das was wird, ist eine andere Frage. Aber DTM hat, glaube ich, andere Probleme, als möglicherweise Bastian Zettel rüberzulocken. Es wäre schön, wenn es käme, aber ich glaube, die mittelfristige Zukunft ist doch etwas dramatischer. Analog zur Formel 1 hat auch die DTM jetzt einen neuen Kalender für diese. Ausstehende zweite Jahreshälfte für 2020, äh, veröffentlicht. Und was da erfreulich ist, dass tatsächlich, wie ja schon mal hier bei Sportradio 360 gemunkelt, der Norrisring ganz offenbar mit dabei ist, als Monte Carlo von Deutschland. Norrisring also in der Frankenmetropole in Nürnberg auf dem ehemaligen mhm. Reichsparteitagsgelände. Und toll auch, dass nach 15 Jahren Spa francorchamps wieder mit dabei ist für die DTM. Das gefällt mir ganz besonders gut.
2: Wenn man jetzt so historisch ein kleines bisschen zurückschaut, äh, Stefan Ehlen, diese Zeit von Mika Hackennen in der DTM, haben dann plötzlich ganz, ganz viele Leute mehr sich für die DTM interessiert, tatsächlich messbar, auch mit Fernsehen, auch mit Zuschauern an der Strecke, weil das war natürlich, gab glaube zweifacher Formel 1 Weltmeister, Mika Hackennen, Household Name, wie man in Österreich gerne sagt.
13: Also ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber definitiv, das konnte man messen. Der Mika Heckinen war ja auch ein Sympathieträger und der war dann tatsächlich Anfang der 2000er ja auch relativ frisch raus aus der Formel 1. Ich glaube 2001 war sein letztes Formel 1 Jahr und dann relativ schnell war er in der DTM. Übrigens auch wie Jean Alesi, beide für Mercedes gefahren damals und beide sofort aufgestiegen zu Publikumslieblingen. Also du bist auch zur DTM gefahren, um den Heckinen mal zu sehen, okay. um den Alesi mal zu sehen. Natürlich auch, um den Bernd-Schneider-Fahren zu sehen, sowieso. Aber ähm, tatsächlich, die ehemaligen Formel-1-Fahrer, an die kommst du halt sonst nicht ran. Und in der DTM, da waren die auf einmal nahbar, da waren die auf einmal greifbar. Und man hat schon auch gemerkt, da da schauen dann jetzt auch Leute zu, die die fahren auch mal hin und die wollen einfach wissen, wie schlägt sich jetzt der Formel-1-Fahrer im Vergleich zum Bernd-Schneider, im Vergleich zu den anderen DTM-Haudegen. Und ähm, das hat schon auch einen gewissen Flair gehabt dann für die DTM. Das war teilweise ein bisschen viel, weil ich kann mich dann auch... Ich Erinnern, dass dann äh, sehr, sehr viele ehemalige Formel-1-Fahrer auf einmal im Feld waren. Der Karl Wendlinger, der heinz harald nur wie sie alle heißen. Ähm, und da war es ein regelrechter Trend, dass man dann möglichst einen oder zwei ehemalige Formel-1-Fahrer bei sich im Team haben muss. Überhaupt ist es ja in der DTM oft so gewesen, dass dann einmal einer anfängt, ein Hersteller und hat eine Frau dabei. Dann muss der andere Hersteller auch eine Frau dazu holen und so weiter und so fort. Aber bei den Formel-1-Fahrern, ich glaube, das kann man sagen, das hat meistens sehr, sehr gut funktioniert. Auch dann später mit Timo Glock, den wir gerade schon angesprochen haben. Der war ja auch einer, der dann tatsächlich ein bisschen gebraucht hat, wie es der Stefan geschildert hat, aber dann auch zu einem wurde, der wirklich vorne mitfahren konnte. Das hat jetzt zum Beispiel der Ralf Schumacher nicht so ganz geschafft. Der ist ja auch umgestiegen von der Formel 1 in die DTM und war dann ein paar Mal gut dabei, aber eben diese Konstanz über ein Jahr, das hat er nicht so richtig hingekriegt. Also bei manchen Fahrern hat es nicht so geklappt. Bei anderen, wie beispielsweise Heckinnen, da würde ich definitiv unterschreiben, dass das sinnvoll war. Und der war ja in seiner Zeit auch, das war eine relativ kurze Karriere, aber da war er definitiv auch Meisterschaftskandidat, wie zum Beispiel auch Mr. Le Mans, Tom Christensen, der neunmalige Le Mans-Sieger, der war auch in der DTM unterwegs. Und auch er war Titelkandidat. Und das sind natürlich dann so Faktoren, wo du hinterher sagen kannst, ja, hat sich gelohnt, hat gepasst, hat er auch für die Marke was beigetragen. Ähm, bei Heinz-Harald Frenzel, bei Opel und Audi zum Beispiel, da hat es eben nicht so ganz funktioniert.
8: Tja.
2: Harter Cut jetzt noch ganz schnell, über den großen Teich der Voice. Vor ein paar Wochen äh, haben wir schon damit begonnen, mal zu schauen. Nesca-Serie fährt wieder, sie fahren weiter. Uh, Brad Kesslauske hat, glaube ich, das letzte Rennen gewonnen, Und wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, wie kann man da irgendwie eine Entwicklung absehen, wie das beim General Publikum ankommt, zu Hause auf den Fernsehgeräten, wie, wie machen sich die einzelnen, äh, die einzelnen Teams?
1: Also ich glaube, dass Nesca das durchaus funktioniert. Sie waren tatsächlich weltweit ja einer der Ersten, die da auch wieder äh, losgelegt haben. Was natürlich, man muss es sagen, beim äh, Ovalrennsport ein bisschen einfacher ist, denn diese Betonschüsseln, diese großen Ovalrennstrecken, kannst du natürlich ein bisschen besser kontrollieren hm. als jetzt Rennstrecken wie spa Francorchamps, wo du unendlich viele verschiedene Zugänge hast, die du ja alle absperren und kontrollieren musst. Ähm, sie haben es, glaube ich, offenbar auch ein sehr gutes Hygienekonzept gehabt. Das scheint alles zu funktionieren. Ähm, Ganz offenbar sind die Quoten auch gut, die Fernsehquoten. Aber klar ist auch äh, gerade dieses besondere stadion -ähnliche Atmosphäre in den Ovalschüsseln, in den Betonschüsseln fehlt natürlich ungemein. Und äh, insofern kommen einige Nesca-Rennen einem so ein bisschen vor wie Simtech-Racing, ja. also wie Computersimulationen. Ähm, auch, dass man bei Siegerehrung tatsächlich einen Mundschutz jetzt dabei haben muss. Es ist also einfach alles ein bisschen strange, ein bisschen bizarr, aber die einzige Möglichkeit aktuell wieder zum realen Sport zurückzukommen. <lacht> Entschuldigung, insofern muss man, glaube ich, durchaus Menge Kompromisse noch machen. Aber auch da agieren selbstverständlich in den USA die Zuschauer danach wieder an die Rennstrecken pilgern zu dürfen. Es ist allerdings natürlich der, der Negativtrend, den momentan in Amerika alle Profisportarten haben, inklusive NBA und sogar American Football, dass in den letzten Jahren, deutlich weniger Zuschauer kommen zu den Veranstaltungen, bei Bowl vielleicht ausgenommen, der immer ausverkauft wird. Ja, ist.
2: gut, aber da, das ist ja alles da ist verkauft an Sache. Ja, ja, verkauft dann Sponsoren, wo eigentlich ganz wenige Fans eigentlich da sind, eigentlich.
1: Ganz genau, und äh, das ist also bei allen Sportarten so, bei Stick-and-Ball-Games ganz genauso, wie natürlich jetzt äh, auch im Nesca-Sport und bei den Indikas, die einen leichten Aufwärtstrend haben, aber nichts Dramatisches, ich, ich glaube, dass das natürlich äh, auch durch die Corona-Krise jetzt nicht besser wird. Zumal, wenn wir bedenken, dass jetzt, wie man so hört, aus Amerika 40 Millionen Amerikaner ihre Arbeitsstelle verloren haben, Das ist natürlich die Frage, wovon sollen sie ein Ticket für Nesca-Rennen bezahlen. Mhm. Ich glaube, dass äh, unter der aktuellen Doppelkrise in Amerika, also die Rassenunruhen äh, wegen George Floyd, äh, die ja nach wie vor anhalten und die Amerika, glaube ich, noch eine ganze Weile beschäftigen werden, plus äh, dieser enorme wirtschaftliche Downfall, durch das schlechte Management von Herrn Trump der Corona-Krise, wird sicherlich den Motorsport und wird Nesca sicherlich auch betreffen. Ähm, aber es wird jetzt darum gehen, dass sie ihre Saison zu Ende fahren. Ähm, das werden sie ganz offensichtlich schaffen. Die scheinen sehr konzentriert und sehr ähm, diszipliniert zu sein, die Nesca-Fahrer und die ganzen betreuenden Offiziellen. Und das ist so ein bisschen das, wenn du so willst, was, was die Fußball-Bundesliga ähm, für viele internationalen Fußballligen auch ist. Man guckt auf den ersten äh, schaffen die das? Kriegen die das tatsächlich hin? Und so schaut natürlich momentan im Motorsport aus Australien, aus Asien, aus Europa vieles Richtung Amerika und guckt, ob bei Nesca es funktioniert. Im Augenblick, ich muss mal sagen, es funktioniert.
2: Ja, und was bei den amerikanischen Sportarten natürlich auch immer dazu kommt, ist das sogenannte Tailgating. Vor einem Rennen oder vor, ja, gerade auch bei, bei ich habe das also sogar gesehen, äh, in Riverhead bei diesem ganz, ganz kleinen Nesca-Veranstaltung. Aber da war auf dem Parkplatz fast mehr los mit grillenden Leuten, die sich gegenseitig auch bespaßt haben, als dann auf der Rennstrecke. Und das ist bei American Football natürlich vor den Stadien genauso. Herzlichen Dank, Stefan Ehlen. Herzlichen Dank, Stefan Heinrich. Das war die Motorsportrunde für heute. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es hier noch weiter mit Tennis.
9: Hallo, hier spricht Victor Siladi vom Bergischen HC.
13: Ihr hört Sportradio 360. Big Show
2: 458 bei Sportradio 360 und eine Premiere haben wir hier. Ich freue mich sehr, dass zum ersten Mal ein paar Minuten Zeit für uns hat Wolfgang Team, der Papa von Dominik, der Coach von Dennis Novak, von Sebastian Ofner, eigenes Tenniszentrum, eigene Tennisakademie vielmehr. Wolfgang, schönen guten Abend, grüß dich.
15: Hallo, servus.
2: Wolfgang, die äh, Generali Austrian Pro Series äh, hat jetzt die Vorrunde so gut wie abgeschlossen. Wie bist du denn mit der Qualität zufrieden des Tennis, das wir da gesehen haben in den letzten Tagen?
15: Na, es war für die immer eine super Möglichkeit, dass die halt nach langer Zeit wieder Matches gehabt haben, dass die einfach die, diese kurze Zeit Zeit halt ein bisschen überbrücken können. Und es war für alle ungewohnt. Ja. Ich meine, es war erstmals seit langer Zeit wieder... Bälle selber aufheben, hm. keine Ballkinder, keine Zuschauer. Also Es war schon gewöhnungsbedürftig. Aber ich glaube, letztlich waren alle happy, dass wir wieder Matches spielen konnten oder können. Und äh, da war natürlich auch ein Riesendank an den Alex Antonitsch, der das wirklich so professionell wie möglich ja. äh, in dieser Zeit aufgezogen hat oder aufzieht.
2: Aber könnte man jetzt nicht sagen, wenn du siehst, dass die Spieler sehr wohl in der Lage sind, sich die Handtücher selbst zu holen und äh, gerade bei den Spielern, die da dabei sind, der Dominik, der Jürgen, äh, der Dennis Nowak, das sind ja eh Spieler, die jetzt nicht so zwingend wie ein Wawrinka oder Nadal ein Handtuch brauchen, dass es eigentlich auch ohne ginge. Also zumindest, dass die Ballkinder nicht zwingend dafür zuständig sind, dass sie den Spielern die, die Handtücher bringen. Es ginge eigentlich ohne oder nicht, Wolfgang?
15: Definitiv. Ich meine, ich glaube, das ist auch ein Thema, was ausgereizt wurde, in den letzten Jahren. Ich meine, der Dominik ist jemand, der der sich sein Handtuch auch selbst holt, kein Problem hat damit. Aber es gibt natürlich Turnierorte, äh, zum Beispiel in Asien oder oder auch New York ist ganz extrem, wo es so schwül ist, so luftfeucht ist, wo du halt einfach das Handtuch brauchst. Hm. Ja, und äh, da ist es halt vielleicht übertrieben, dass noch jeden Punkt zum Handtuch geht. Aber zumindest, dass du die Möglichkeit hast, äh, dass du dir die Hände abtrocknest, also das Gesicht abtrocknest. Äh, während des Games, aber es ist natürlich, äh, was, was ich halt, was mich stört, ist, wenn es aus praktischen Gründen da halt dann reingesetzt wird, weil es aber für den Fernsehzuschauer dann aber irgendwann fadet, weil die halt jedes Mal zum Handtuch rennen, aber äh, man sieht da jetzt, dass es ohne hoch geht. Wobei, hier die Temperaturen, so sind, dass die eher einen Wintermantel
2: Also, man hat es an den Kameraleuten gesehen, die da dort, dort gestanden sind, als ob äh, wir im März spielen würden. Allerdings nicht in, in Indian Wells, sondern irgendwo in, in Tirol im März, wo der Schnee fast Na, jeden Wind, Moment.
15: Es ist, es ist richtig, es ist richtig grausig. Also, es ist da in der Südschottung immer windanfällig, überhaupt da Osten. Äh, aber es war eigentlich in, im April ein wunderschönes Wetter und äh, wenig Wind. Und äh, jetzt mit der Beginn der Turnierserie war mal zwei Wochen wirklich ein schlechtes Wetter. Es sollte doch jetzt, glaube ich, in den nächsten Tagen nicht wirklich viel besser werden. Also ich habe heute den ganzen Tag zugeschaut, also da friert man ziemlich. Mhm. Aber man nimmt es in Kauf, weil die einfach wieder Matches spielen können.
2: Zum Glück. Also gerade der Dienstag war natürlich vom Wind extrem geprägt. Hat man, auch bei, hat man bei allen Matches gesehen, äh, am ganzen Tag. Jetzt am Abend vielleicht bei, beim Spiel von Moritz gegen den Philipp Oswald ist mir nicht mehr so aufgefallen. Aber beim Jürgen gegen den Dominik war es auch noch schlimm wie spielen die Spieler da anders, jetzt gerade nicht direkt der Dominik, aber der Dennis zum Beispiel kann da, hat der Dennis die Möglichkeiten, dass er ein bisschen anders spielt, dass er ein bisschen flacher spielt von Dennis Nowak ist die Rede.
15: Ich, ich habe ich hab mir das heute gedacht, ja, wie der Dominik Jürgen spielt, dass er einfach dann halt teilweise das Spiel angepasst hat an die Bedingungen äh, mhm. du musst halt dann vielleicht einmal einen leiser einstreuen äh, du musst den Return eben reinblocken du kannst halt nicht dann dein Spiel eins zu eins zu aufziehen und das sind halt Dinge die halt äh, die ich mir wünschen würde, dass die auch die Jugendlichen sich selbst einfallen lassen, hm. dass ich aber bei gewissen Bedingungen mein Spiel anpassen muss. Und ich glaube solche Dinge lernt man auch, indem man halt stundenlang äh, sich äh, mit, mit in, in Matchsituationen, dass man das
8: ausprobiert, dass man das ein Spiel anspielt.
15: Dieses Geschick, was man da bekommt durch eine unzählige Wiederholung der Schläge, ohne an, ohne Anleitung des Trainers, glaube ich, gibt dann genau äh, Lösungen in diesen Situationen. Ja, weil man da heute hm. wirklich nur mit, mit von, von, einem Trainer quasi das, ein, das, das einstudiert bekommst, äh, dann tust du das schwer. Und, 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 der Dominik war halt jemand, der halt in der Kindheit, äh, stundenlang an die Garagen angespielt hat oder an das Haus da angespielt hat. Und dann kommst du mit solchen Bedingungen dann halt einfach besser zurecht. Und das war heute so, der Wind war wirklich unangenehm und böig. Und du, du, dann findest du halt Lösungen für sowas.
2: Ja. Ähm, die, das Turnier geht locker weiter ein Wort noch zu diesem Turnier Wolfgang weil du sagst die jungen Spieler ich habe wenig von Marco Rage gesehen gestehe ich offen aber ich habe relativ viel von dem Lukas Neumeier gesehen der mir sehr gut gefallen hat wie hat er dir gefallen?
15: der gefällt mir gut der ist, der ist technisch eigentlich, der ist technisch sehr gut ausgebildet der, ist, der hat eine ganz gute Basis äh, für mich äh, müsste er einfach noch ein bisschen aggressiver werden aktiver werden was sicherlich kommen wird ja, ich bin überzeugt davon wenn der jetzt anfängt, Futures zu spielen, für den ist das natürlich ganz problematisch, weil der halt durch die Corona-Geschichte jetzt einfach um sein Jugendjahr umfällt. Weil mhm, wenn die vielleicht im September, oder im Oktober anfangen, ist eigentlich die Juniorenzeit vorbei. Und, äh, der muss dann gleich auf Futures einsteigen, aber der, der, der muss einfach aktiver werden, der muss einfach ein bisschen mehr Waffen entwickeln, der muss einfach, äh, zu einem gefährlicheren Spieler werden. Aber so, das ist echt gut. Und,
2: so, die kommenden Wochen sind, ich weiß nicht, inwieweit du dann mit dem Dominik auf Reisen gehst, aber für, für deinen Buben ist natürlich einiges los, da steht eine Reise nach Belgrad an, es gibt Berlin, es gibt dann Kitzbühel, wo man für, über Kitzbühel reden wir gerne auch gleich noch ein bisschen ausführlicher, aber gerade einmal die Veranstaltung in, in Berlin, wo, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Tag auf Rasen gespielt wird oder zwei Tage und dann zwei Tage auf Hartplatz, äh, ist das äh, ja, ist das zu viel der Gaudi oder ist das für dich in Ordnung dieser abrupte Untergrundwechsel?
15: Ach so, nee, in dieser in dieser Zeit? glaube ich ist es okay. Ja, ich meine, jetzt äh, gerade in Berlin ist ja Bild der Exhibition Charakter im Vordergrund hm. und äh, da ist es glaube ich jetzt kein Problem. Ähm, wenn das jetzt wieder so wird, wäre das ist sicherlich nicht optimal. Ich glaube grundsätzlich muss man froh sein dass es Veranstalter gibt, dass es uh, uh, Leute gibt, die solche Events organisieren und den den Spielern die Möglichkeit geben, uh, Matches zu spielen. Ja, also das, das ist glaube ich einmal das Wichtigste. Und erst in weiterer Folge kann man sich über den Untergrund da unterhalten. Aber wenn man sich jetzt aufregt, wenn man nicht auf Rosen und 20 Schritt aufs Land spielt, dann wäre das glaube ich eine Themaverfehlung, weil die <lacht> einfach alle jetzt Rosen in erster Linie das sehr spielen können.
2: Ja. Jetzt, das Erstaunliche finde ich an der Besetzung in Berlin ist, dass da der Kirios steht und jetzt nicht erstaunlich, dass er Zeit hat, sondern erstaunlich, der ist ja eigentlich im Moment in Australien. Und andererseits, der Dominik wird bald in Belgrad spielen, ich glaube 13. und 14. Juni. Macht dir das große Hoffnung, dass wir in Europa bald einmal wieder äh, wirklich ATP Tennis sehen können mit Leuten eben auch von anderen Kontinenten wie dem Kyrgios und vor allen Dingen auch die Südamerikaner.
15: Grundsätzlich hoffe ich, hoffe ich natürlich, dass bald wieder losgeht. Für mich ist so ein Szenario denkbar, dass es im September auf Sand losgeht, das ist mir nicht vorstellbar. Ich habe jetzt auch schon von mehreren Seiten gehört, dass die das US Open spielen möchten. Wenn das klappt, wenn das gespielt wird, super, ja aber da bin ich eher skeptisch noch. Also für mich wäre wahrscheinlich so eher realistisch, dass man sagt, wir fangen im so dem aber das ist meine persönliche Meinung und wenn es früher losgeht, wenn es in Amerika losgeht, dann umso besser.
2: Jetzt gibt es äh, gerade in Amerika diese verschiedenen Szenarien, dass alle Spieler von fünf oder sechs Zielflughäfen aus aus Europa eingeflogen werden, dann in Quarantäne kommen oder mh, zumindest gemeinsam wohnen müssen und jetzt kommt Wolfgang, das ist eine ganz, ganz haarige Frage, nämlich gar nicht mal so Free Coaches mitnehmen dürfen, wenn der Dominik nur eine Person mitnehmen darf. Ich sag's auch nicht weiter. Nimmt er dann den Alex Stober mit, nimmt er den Nico Massou mit, nimmt er den Douglas mit oder nimmt er den Papa mit?
15: Das ist genau das, ist genau das Thema, ja. ja. Ich glaube jetzt, ich glaube jetzt nicht, dass, dass, dass das für ein Spiel optimal ist, wenn der kann, nicht seine eigenen Füße hat, ja. Der Natal, der hat seit Jahren den gleichen Füße oder Dominik hat den Alex jetzt mittlerweile seit 50 Jahren. Ich glaube, das wäre, das wäre schlecht, wenn man da einfach den Spielern die Möglichkeit nimmt, den, mit, mit den eigenen Physio zu, zusätzlich mitzunehmen. Vielleicht sagen dann die Spieler, okay, ich nehme den Füße mit, kein Trainer mit, ist auch wieder, ist auch wieder schlecht. Hm. Also wenn jetzt in, in der Konstellation von Dominik, ja, wenn da, wenn ich jetzt nicht mitfahre, ist eigentlich jetzt, äh, nicht so, nicht so das Thema, ja, weil da wäre der Nico dabei, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ein Trainer und ein Physio dabei ist. Ich glaube, das, das sollte so sein. Ja, Konditionsräder wäre noch quasi äh, das, der, der Mann, den man vielleicht am ersten dann quasi ähm, in diesen beiden Wochen einsparen könnte, weil da kann man vorher die Vorbereitung mhm. machen. Da kann man sich gezielt darauf vorbereiten. Das ist okay, nicht optimal, aber ist okay. Aber Physio, den brauchst du bei so einem Turnier. Ja, jetzt hast du dort vom Turnier, die werden, die werden, nicht, die werden nicht 128 Physios stellen. Also das, das, ist, das ist für mich... Da, 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 da hat es mich eigentlich, glaube ich, mich geschreckt, wie ich das gesehen habe, und das finde ich auch nicht gut. Muss ich ja. nicht
2: ja. Also die neueste Idee, ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast, aber die New York Times berichtet, dass man überlegt, das Cincinnati-Turnier auch in New York zu spielen, auch im National Tennis Center, zwei Wochen vor den US Open und dass man dann also vier Wochen im Grunde genommen an einem Platz ist, äh, stelle ich mir auch schwierig vor, weil was ist mit dem Doppel, was ist mit den Frauen, es, es äh, sind viele ungeklärte Dinge, da ist wahrscheinlich wirklich realistischer, dass man sagt, wir fahren in Hamburg und in Kitzbühel in, auf, auf Sand an im September, spielen dann Rom, Madrid und dann Paris, oder?
15: Wäre wahrscheinlich das, 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 das nachvollziehbarste Szenario. Aber wenn die Amerikaner unbedingt spielen wollen, ja, werden, die Spieler, werden die Spieler das auch natürlich machen, weil jeder wieder froh ist, wenn es losgeht. Aber es muss halt eine gewisse Sinnhaftigkeit gegeben sein. Und wenn ich jetzt nach Amerika gehe und dann nur mit einem, mit einem Mann dort die Turnierserie bestreiten darf, dann ist das, finde ich finde ich ja dann ist, dann, dann macht es keinen Sinn aus meiner
2: Sicht. Hm. Wolfgang ein paar Worte noch gerne zu Teams 7 vom 7. bis zum 11. Juli in Kitzbühel ein Preisgeldturnier, wie ist die Veranstalter um dich herum, du bist ja Mitveranstalter ähm, definiert haben. Game Office hat zugesagt. Ich habe jetzt ich habe eine Wunschliste aufgestellt, die mit Djokovic, Nadal und Federer beginnt und dann haben wir Tsitsipas, Zverev und noch zwei Leute. Was ist realistisch, Wolfgang? Wer, wer wird da kommen? Was kann man schon sagen?
15: Na ja, da hat zugesagt und es stehen auf alle Fälle noch, noch zwei noch zwei andere Spieler zur Diskussion, ja, die auch so Top 15 sind und ich glaube, wenn du wenn du wenn du so ein Event hast und du hast mit dem Dominik, vier Top 15 Spieler also ich glaube, da musst du eh schon happy sein und, und, und das ist dann mehr, als was man sich erwarten darf und äh, ich glaube, äh, dann hätte man dort ein cooles Event. Äh, die Idee ist daraus entstanden, dass man gesagt hat, man möchte in der Zeit, wo schon, wo schon eine Veranstaltung möglich ist, noch nicht sicher, ist, also ob das ETP-Turnier stattfinden wird, einfach eine Veranstaltung äh, machen und da haben uns das Format überlegt und äh, sie haben mich gefragt, äh, ob ich da mithelfen möchte und äh, der Dominik ist quasi über das Spielerfeld zuständig, der hat auch die Kontakte gelegt und das macht Spaß, das ist einmal etwas ganz was Neues und dann habe ich eigentlich gleich, äh, gleich gesagt, dass, da bin ich dabei und, und, und äh, das, äh, in, in, unter dieser Voraussetzung, was lustig ist, wenn das jetzt ein normales ETP-Turnier wäre, wäre es mir wahrscheinlich zu kompliziert und zu zeitaufwendig, aber das ist eigentlich ein, ein, ein Event, wo du deine eigenen, quasi deine eigenen Regeln aufstellen darfst, und das ist okay, das macht mir Spaß und da habe ich auch zugesagt.
2: Und die Regeln werden sein, äh, im Grunde genommen ein bisschen wie das ATP-Finale: Zwei-Vierergruppen, Halbfinale, Finale, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
15: Richtig, aber du kannst jetzt zum Beispiel sagen, du spielst die Gruppenspiele, äh champions wir uns da du bist ein bisschen freier in dem de, 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 de Modus und äh, da kann man ein paar Ideen noch einbringen. Wir planen vielleicht ein zweites Event mit Österreich. Also da gibt es ein paar Ideen. Und äh, jetzt in erster Linie muss man schauen, ob man Starterfeld zusammenbringt. Und äh, dann, dann äh, wenn wir das einmal haben, dann, dann werden wir uns überlegen, ob man noch zusätzlich was für Österreich anbietet. Und äh, ich glaube, dass eine coole Geschichte werden kann.
2: Na, kein Zweifel, weil, äh, Wolfgang, ich glaube, wir dürfen hoffen, dass zu diesem Zeitpunkt ein paar Leute wenigstens auf den Tribünen sitzen dürfen, oder? Also 500, glaube ich, wäre möglich, oder?
15: Genau, das ist, das ist einmal, das ist einmal mein, mein Wissensstand, dass da ab... Äh, 1. Juli, glaube ich, 500 Leute bei so einer Veranstaltung dabei sein dürfen. Und äh, dann kann man zum Beispiel zwei Sessions anbieten und dann, dann kriegst du zumindest einmal 1000 Leute, oder gibst du so 1000 Leuten die Möglichkeit äh, da zuzuschauen und das ist dann schon ganz okay.
2: Ja, ausgezeichnet. Also nochmal, von 7. bis 11. Uh, Juli soll es werden in Kitzbühel Team 7. Wolfgang, ganz ganz herzlichen Dank. Wir wissen natürlich, dass der Dominik ein ganz, ganz großer Anhänger des FC Chelsea ist. Wir wissen vom Dennis Nowak, glaube ich, dass er ein schicherer Bittler ist. Wolfgang, wo liegen deine, wo liegen deine Allianzen im österreichischen Clubfußball?
8: Im österreichischen
15: Clubfußball. Ich war ein Riesenfan von Mattersburg. Nein. Neben mir ist. <lacht> ja, natürlich. Da war ich, da war ich im Stadion. Da war er ja den Dominik immer mitgenommen. Damals war er noch ganz klein. Und die haben da eine gute Mannschaft gehabt. Das war damals, mit dem die Kübauer, der als der trainer ist, der war einer meiner Lieblingskicker und äh, da bin ich immerhin von der und jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, also ich verfolge den jetzt eigentlich äh, nicht mehr so mit Begeisterung, aber die Tabelle weiß ich ungefähr, wie es ausschaut und international bin ich ein riesen Bayern-Fan.
2: Wolfgang, das, das ist ein guter Rausschmeißer. Ich danke dir herzlich, Wolfgang Team, <lacht> in Wien auf dem Weg nach Hause. Es geht noch weiter mit der Generali-Austrian-Pro-Series, einfach auf Tennis nicht schauen. Wolfgang, ich danke dir ganz, ganz herzlich, das war die Big Show 458, äh 459 schon, Sportradio 360. Nächste Woche sind wir bei 460.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.